3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot vendredi, samedi et dimanche, la 32e journée de Ligue 1 à l'honneur. Ça débute avec le choc des extrêmes entre Angers et le Paris Saint-Germain au stade Raymond Coppa, peut-être Angers relégué, non pas dès ce soir, mais dès ce week-end en Ligue 2 et puis Paris évidemment la route vers le 11e titre ce sera avec Philippe Audouin. Bonsoir mon Philippe. Bonsoir Eric, bonsoir à tous, match qui peut permettre au PSG
4: de se faire plaisir sur le plan offensif.
3: Ah oui, peut-être à qui Mbappé de reprendre un peu le large en tête du classement des buteurs, c'est l'un des enjeux de cette fin de saison. Ils sont tous là, quel bonheur de les retrouver. Karine Galli, bonsoir.
5: Bonsoir mon cher Eric, vous nous aviez manqué. En mais même temps, bon... c'est ma
3: faute, c'est moi qui étais pas là.
5: Oui, non mais après, je veux dire, quand on peut passer 15 jours de bonheur à Monaco pour un tournoi de tennis, on vous comprend. On aurait tous fait le même choix. En plus, vous avez des belles couleurs et là, je suis très jaloux.
3: Vous savez quoi J'aimerais bien que vous ayez raison et que ça dure qu'un jour comme Roland Garros. Malheureusement, ça dure qu'une semaine. Oui, C'était déjà très bon. <rire> Donc, je parti un peu avant et un ah peu oui, après.
6: Bah voilà, ça. Voilà.
3: Et le tournoi, malheureusement, ah a oui. duré qu'une semaine.
5: Mais votre tournoi à vous a duré qu'un jour.
3: Le tournoi victoire d'André les le russe qu'on verra peut-être à Roland Garros. Salut Bonjour. Xavier Domergue. Salut Eric, heureux de te retrouver. Ça fait plaisir. plaisir. J'ai vu que Bordeaux se tenait toujours pas trop mal.
2: Oui, il y a eu des ils même, tiennent hein, le je... rythme et attention à Metz qui revient très fort et des joueurs beaucoup plus expérimentés, je pense, dans une course à la montée.
3: La Ligue 2, on en parlera demain, évidemment, dans RTL Foot. Ce soir, il y a du national. Ça me permet de saluer Baptiste Durieux. Bonsoir, Baptiste. Salut Rick salut à tous. Et effectivement,
6: demi-heure de jeu dépassé sur les terrains. Avranche qui est mené sur sa pelouse par Concarneau 1 à 0. 0-0 toujours entre Bourg-en-Bresse qui joue face au Mans ce soir. Orléans qui mène face au Puy-en-Velay 1 à 0. 0-0 entre le Red Star et Bastia Borgo. Versailles qui mène sur la pelouse de Sedan 1-0. Un partout entre
3: le stade Briochin et Châteauroux et puis enfin 0-0 toujours entre Villefranche et Cholet Et puisque nous parlions de tennis il y a quelques secondes avec Karine Galli, je sais que vous êtes fan de tous les sports, je vous donne ce résultat Encore une surprise, Novak Djokovic qui avait déjà perdu prématurément à Monte-Carlo a perdu cette fois à Banja Luka face à Lajovic, c'est pas la grande forme pour le numéro 1 mondial serbe, c'est un peu mieux que Rafael Nadal qui lui ne joue même pas et ne sera peut-être pas à Roland-Garros, mais en tout cas les meilleurs mondiaux sont en difficulté en ce début de saison Le programme du soir ça sera du foot, rassurez-vous, dans RTL Foot, en GPG 21h. Les paris dans quelques secondes après les compos des deux équipes. Nous parlerons ensuite de l'ensemble de cette 32e journée de Ligue 1. Il y a deux gros chocs, Lens-Monaco demain soir. Et puis Lyon-Marseille dimanche soir, les deux. En intégralité dans RTL Foot Et puis l'entretien du vendredi soir sera avec Elliot Matazzo, le milieu de terrain Récupérateur belge de l'AS Monaco, tous vos paris, tous vos Buteurs évidemment, juste avant Le début de Angers, pg Soyez les bienvenus, c'est parti jusqu'à 23h
7: C'est toujours un événement de, de rencontrer Cette équipe là, par contre c'est très Exigeant, on va essayer de, de donner le maximum
2: c'est une saison évidemment très 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 difficile pour Angers, sur le match j'ai aucun doute qu'ils seront à 150% de motivation, de détermination.
3: Alexandre Dujeu et Christophe Galtier qui ont envie de bien terminer la saison évidemment avec un titre pour le PSG et une relégation certes qui s'annonce pour Angers mais en essayant quand même de briller jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas faire tomber le PSG Philippe on découvre avec toi les compos des deux équipes ce soir ah, ça
4: serait une vraie surprise si le sco venait à s'offrir le PSG ce soir, ah oui. la composition de l'équipe parisienne tout d'abord avec Donnarumma dans le but une défense à trois Marquinhos Sergio Ramos et Danilo Hakimi et Bernat euh, sur les côtés en milieu de terrain Vitinha, Soler et Fabian Ruiz ça veut dire que euh, Verratti est sur le banc lui qui fait son retour dans l'effectif après sa blessure donc Verratti sur le banc et le duo d'attaque évidemment Léo Messi et Kylian Mbappé Côté Angevin Et côté Angevin alors les, les noms sont beaucoup moins clinquants hein. il y a ah, tellement de, de joueurs en infirmerie et oui, et d'une part et d'autre part, il y a tellement de joueurs à l'infirmerie côté en juin que il y a et plusieurs ben Taleb jeunes. Suspendu. Et
3: Ben Taleb suspendu, et en fait.
4: Taleb suspendu, qui est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Donc ça nous donne Bernardoni dans le but. Une défense à trois là aussi avec Ousmane Camara, Cédric Outonji et Valérie. Sur les côtés de cette défense, Abdoulaye Bamba et Kalumba. Un milieu de terrain à 3 avec Abdelhi, Mendy et Unou Et puis le duo d'attaque Nian aux côtés du jeune Jean-Matteo.
3: Baoya qui a été préféré à Simon. Alors on va le voir évidemment dans les paris dans quelques secondes j'imagine, mais c'est vrai que ça sent tellement déséquilibré Karim qu'en début de match tu te dis quel sera l'écart à la fin
5: oui mais à côté de ça quand on voit le visage du PSG depuis de longues semaines si vous enlevez le récital au Vélodrome en championnat vous vous dites qu'en fait tout est possible parce que ce PSG est quand même d'une laideur absolue il y a des éclairs voilà la semaine dernière il y a eu deux éclairs un éclair signé Messi un éclair signé Mbappé mais dans le jeu c'est quand même
3: extrêmement pauvre Mais c'est parce qu'on prépare la saison prochaine du coup. Bien sûr pense, oui,
5: Non mais il prépare les demi-finales de Ligue des Champions non Ah non ils n'y sont, ah, sont, sont pas Non ils n'y sont pas Et donc je trouve ça extrêmement pauvre tout ce qu'on voit du PSG depuis très longtemps alors évidemment le premier face au 20 e ça nous paraît complètement euh, inégal mais on se souvient tout de même que un grand Bernardoni a permis aux Angevins de taper les Lillois 1-0 et c'était pas il y a 6 ans c'était il y a quelques semaines
3: Et tiens vous parlez de demi-finale de Ligue des Champions j'en profite pour me tourner vers Xavier Demer qui était hier soir à Nice je vous félicite pas alors, Xavier avant. vous et les Niçois euh, sur W9 en direct évidemment malheureusement plus de clubs français euh, en Coupe d'Europe, Nice avait tout pour continuer en Ligue Europa Conférence et pourquoi pas aller chercher une coupe Mais non et non pas ta pas tout Et Balles, ils ont rien fait pendant en 80 minutes. Ils menaient un zéro. Les Français
5: sont nuls. Monaco bah, est nul. Ah oui, nice est nul. Paris est nul. Ah, le les clubs fou, français ah. sont nuls chaque année. On n'avait pas tout. C'est pas la malchance. c'est c'est le début du
3: week-end. C'est les vacances pour les enfants. Et tout va
2: bah, bien, soyez mal, heureuse
5: Parce que c'est à cause de propos comme ça. Ils avaient tout. Pas
2: ah oui, dans, 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 En tout cas, dans, pour battre Bal ils avaient tout. Dans les faits, ils avaient le match en main. Bah oui. Dans les faits. Tu arrives à marquer très tôt dans le match avec un peu de réussite. Parce que la frappe de la bande, si elle n'est pas touchée, jamais elle rentre au premier poste les Je pense pas Marvinitz. Derrière, tu mènes 1-0. Euh, tu peux appuyer parce que Ball propose rien. Et tu te fais avoir comme au match aller, comme il y a une semaine. Ball avait décidé de déjouer. D'attendre et ils marquent sur leur seule opportunité. Et ce on genre, te, te dit que c'est Jean-Kévin
3: Augustin ouais. qui va t'aider à ben... te sortir de et la ben coupe. Oui. Tu n'aurais pas cru. Mais
5: enfin, le problème, c'est qu'on dit à... tous ce que Ball est, bon. est nullissime. Mais Ball est nullissime, il tape Nice. Donc c'est dire à oui. quel point nous, on est nullissime, petit Français. Voilà.
2: Par, par, par rapport à Jean-Kévin Augustin, il, on l'a un petit peu évoqué hier, il avait quand même pas mal refroidi le vélodrome, même si ça n'avait pas suffi dans ce match face à, entre la et l'Olympique de Marseille. C'est lui qui avait calmé tout le monde en marquant très tôt. C'est-à-dire qu'il aime ce genre de match. C'est un joueur qui. Malgré tout, a du talent. Il est très agaçant, il est très énervant pour d'autres raisons, mais il a cette qualité-là. Et l'enchaînement qu'il fait hier, il est, il est magnifique.
3: Voilà, bon, parenthèse refermée, il n'y a plus du tout, tout rien. le club voilà. français en Coupe d'Europe. Maintenant, il faut espérer que la Z Altmar. Eh ben non, justement. Gars, vous Voyez. Eh ben
5: non. Pourquoi on aurait une place de plus sur une Coupe européenne alors qu'on est incapable de briller, qu'on est incapable de faire. On va pas la donner soir. aux Néerlandais quand, quand même. Bon et on la donne aux gens qui sont méritants, aux équipes qui produisent du jeu, aux équipes qui travaillent bien. Nous, on est des tâcherons depuis des années et on veut. Ah, okay place en plus, ah oui. t'es
2: très bah, oui. très remonté. Mais
5: bien sûr parce que c'est prie... que vous êtes
2: exclu de tous les
3: stades de France. Mais si je m'en moque.
5: <rire> J'adore le. On prie pour qu'on ait une quatrième place. On prie pour la Zdalmère. Non, on ne sait pas travailler. Alors pourquoi on se récompensé il y a une logique.
3: Mais parce
2: que l'année prochaine, ça va nous sourire. Ouais, ah bien sûr, chaque année on vit,
5: chaque année on
3: vit.
2: Moi, on m'appelle le Chat Noir, vous savez maintenant. Moi, moi je, je dis, quand je reçois des messages, on m'appelle le chat
3: noir. Tu suis les clubs français, non, donc tu es forcément suis... chat noir. Par bah, la ça, force ça, des choses, je
2: suis quand même obligé de, de faire ça. Moi voilà. j'ai une
3: proposition très pragmatique. Dites-moi. Si. Mm. Je dis bien si parce que c'est pas encore fait. Mm. José Mourinho mm. gagne ah, une coupe d'Europe encore cette année avec la avec Roma. La, la Ligue Europa donc. La Ligue Europa. Après avoir gagné la Ligue Europa conférence. Tout à fait. Peu importe le club qui le prendra, mais il faut qu'un club français prenne Mourinho parce que Mourinho. Il n'a plus, un, il a plus, le, il a plus la, la tendance, tout ça.
5: Mais chaque année, il gagne un truc. Ah Mais moi, je rêverais qu'il vienne à Paris.
3: Qu mais qu'il qu vienne à, à Paris ou moins... ailleurs. Mais qu'un club français ah mais... prenne Mourinho. Au moins, on gagnera quelque chose. Vu les émoluments
5: de Mourinho, en fait, il n'y a que le PSG qui peut se le payer. Ou de demandez à vos amis monégas s'ils veulent tout craquer financièrement. Mais sinon, il n'y a pas d'autre option. Mais moi, j'adorerais Mourinho. Je peux vous dire que le premier qui dégoupille, là... allez. Verratti, allez tu dégages Neymar, allez tu dégages Il va tous les brûler un par an Ça leur fera un petit peu de bien Ça durera peut-être ouais, six mais mois ça, Mais au moins il se passera quelque
2: ça, chose Ça c'est si jamais Mourinho est au-dessus de l'institution du Qatar ah ben, je veux dire non mais jusqu'à maintenant tu peux mettre n'importe oui. qui tu sais très bien que dans tous les cas euh, mais Mourinho n'aura pas le dernier avec
5: tout le monde, donc il n'hésitera pas
2: après effectivement si Mourinho arrive je pense qu'il va dider ça très rapidement en disant ça ne me regarde que moi les choix c'est moi qui les fais je les assume et vous restez à votre place le sport c'est moi mais
5: deuxiè les... deuxième conférence de presse parce que la première semaine d'entraînement ce pas bien passé Nasser El-Ralhaïfi il est président j'en ai qui s'occupe de euh, mon euh, choix d'entraîneur et des choix sportifs donc il arrête ou sinon je dégage voilà c'est du Mourinho plutôt.
3: vous savez quoi je vais vous faire une confidence oui. à l'écoute de centaines de milliers d'auditeurs oui. vous m'avez vraiment manqué ah. quel bonheur en, en, en 15 minutes depuis le début de l'émission vous m'avez absolument régalé en termes d'échauffement là au niveau cardiaque et tourné au top
5: et ben là, là moi j'aurais
3: remonté les joueurs comme des coucous vous voyez Philippe doit s'inquiéter de l'intérêt éventuel de ce RNG PSG Philippe je Ils suis une sûr qu'il qu est d'accord avec Philippe.
5: moi Philippe je suis sûr il est avec moi. Il veut des équipes non, qu'il soit bon on n'est pas ben, là pour souvent. faire du bénévolat
4: ah oui 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 alors euh, <rire> moi je, je vais juste apporter un bémol parce que je, je trouve que ces dernières saisons Rennes a montré des choses en Coupe d'Europe et, euh, et cette année ça, ça n'est ça pas passé pour Rennes mais C ouais, ça bah aurait c été mérité Philippe, quand même de voir. Le, le,
2: le match de Rennes, c'est exactement oh. le même que le match de Nice hier. C'est-à-dire que tu joues oui. du Shakhtar, une équipe qui déjoue totalement. Mais euh, qui... les
3: Verkusen, Monaco, c'est pareil.
2: Oui, mais les Verkusen si jouent,
3: jouent, mais, oui, mais, mais les clubs français ont le match en main à chaque fois.
2: Mais le match du Shakhtar, c'est quand même au euh, Roazhon Park. Tu ne peux pas perdre le fil dans ce match-là oui. normalement. Et ouais. c'est vrai que le, ouais. le, le scénario m'a vraiment rappelé euh, bah, celui d'hier.
3: Ah, J'ai presque envie de revoir Nantes en Coupe d'Europe. On oublie le match retour contre la Juve, mais sinon, c'était pas. Non,
5: non, mais attendez, là, moi, ah. je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire de Rennes. <rire> Rennes s'est fait taper par un club qui n'avait aucun match officiel parce qu'on sait évidemment qu'il y avait une condition terrible pour les joueurs d'Ukraine. De, 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 et le tour d'après, ils ont fait quoi, les tombeurs de Rennes Ils ont explosé comme du pop-corn, ce qui est bien normal, parce qu'en fait, ils étaient dans des conditions pour travailler et psychologiquement qui étaient absolument terribles. Et donc, tu te fais taper une séance de tir au but où tu es nul de A à Z et Philippe, t'es pas euh, dur sur cette euh, élimination. Je suis pas d'accord.
3: On en revient de A à Z avec oui, Dagmar. Non, mais...
4: non, mais d'accord. Euh, on, on est d'accord. Mais jamais Rennes n'aurait dû sortir. J'oublie pas que Rennes a chatouillé Arsenal il y a quelques années. Que l'année dernière, euh, Rennes est sorti euh, après un superbe match face. Alors je ne sais plus. Comme il y a eu deux clubs anglais face. Euh, c'était Tottenham en début Leicester. de saison. Je crois que c'était Leeds. Ou Leicester. Voilà, c'est ça. Euh, Leicester avec un, un superbe match au Razen Park. Franchement moi des matchs de Coupe d'Europe comme cela, j'en veux bien non, après, tous les ans. Après
2: ce que, oui. ce que veut dire Philippe, et il a raison, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, les clubs français jouent le jeu. Parce qu'on se souvient, oui, il y a enfin, quelques saisons, qui faisaient beaucoup tourner en Europa League en sous-estimant un peu cette compétition-là, sous prétexte que ce n'était pas la Ligue des Champions. Et ça a cassé. Oui, C'est presque plus grave, c'est-à-dire que le niveau a vraiment oui, baissé, oui, parce oui. que maintenant on joue avec
3: les titulaires, oui, oui. on perd quand même. Et juste Je tiens à vous rappeler. Je donc que juste le... faire un petit encart sur Nice, et...
5: Voilà, et c est c est pas grave. Que le géant Chacteur de Nesque, qui est un grand club, <rire> qui évidemment <rire> était dans des conditions très compliquées. C'est un club de Moudrick, là. Non, mais d'accord. Des... Mais qui était dans des conditions très compliquées pour euh, préparer ce 16 e de finale de Rennes, au tour suivant, 7 ans face au de Donc, c'est dire que s'ils ont exposé. Ah, C'était hein. normal. Ils sont forts, voilà. eh ben Nous, on est toujours les couillons qui se faisons tape finaliste de oui. La
2: dernière fois, ah bah c'est oui. hein. bah oui, énorme. Ans. Ah bah ouais. nous,
5: personne n'a mis et 7 je... ans en Coupe d'Europe une... cette année. Il hein.
2: y, y a un problème parce que là, tu es, es très remonté. Ah tu vas bien. Mais pourtant, tu as de bien mangé en plus à Mais ça
5: m'énerve qu'on espère. Il va très bien. Il est en train d'éditer une émission. Ça m'énerve qu'on espère pour les clubs français alors que les clubs français ne sont pas au rendez-vous. Les clubs méritants doivent avoir des places en Coupe européenne et nous, on ne mérite pas.
3: Voilà. Et je vois. Je rappelle que pour que la troisième place soit directement qualificative pour la Ligue des Champions, il faudrait que la Roma ou la Juventus gagnent la Ligue Europe si un des deux se maintient dans les quatre premières places du championnat d'Italie l'année dernière Manchester a perdu contre Villarreal et ça avait obligé Monaco à passer par le tour préliminaire avec le scénario que l'on connaît. Philippe, a tout à l'heure pour le rappel des compos de ce Angers-PSG. La soirée s'annonce animée. Karine Galli est en pleine forme. On va voir si elle l'est aussi pour les paris. Scott, ce soir, je sais pas pourquoi. La victoire d'Angers est à 15. 10 euros de misée, 150 euros de gagné. 8, le match nul. 10 euros de misée, 80 euros de gagné. Et 1,17 seulement. La victoire du Paris Saint-Germain Il va falloir être inventif.
2: Est-ce que vous voulez connaître déjà 10 Alors, euros, 11 de... euros 70. Avant de commencer, la dernière victoire du, du SCO face au Paris Saint-Germain. Je veux bien. L'année 1976 oh. oui, ça, je 16. 12 janvier 1975 pardon même victoire 3 buts 1 grâce à un doublé de Marc Berdol voilà. ah oui. bah, qui était un brillant attaquant Marc Berdol il, il avait mis un doublé donc c'est dire euh, je crois que le Paris Saint-Germain reste sur 13 victoires consécutives en Ligue 1 face aux Angevins alors allez-y, mouillez-vous chère Karine Galli pour les paris.
5: Alors je vous propose un my match pour cette rencontre, je ne vois pas une raclée parisienne parce qu'on nous annonce effectivement le premier face au dernier c'est un fait, mais vu que les parisiens sont quand même sur un courant alternatif, je les vois gagner, donc résultat PSG, mais pas euh, un score très fleuve, donc je vous propose un score exact, multichance soit 2-1 en faveur du PSG, soit 3-1 en faveur du PSG, et donc ça veut dire que... Les deux équipes marquent. Eh bien ben, bien sûr. Mais eh ben, Angers bien sûr. va marquer. Eh bien bien sûr, eh bien oui. Vu ce que le PSG nous a proposé tout au long de la saison, il y aurait une logique qu'il y ait une petite boulette, soit de Donnarumma, soit d'un des défenseurs, et qu'il y ait un but en chemin. Tout ça pour une cote de 4,90.
2: Rappelons par rapport à ce que dit Karine, qu'au match aller, on prédisait effectivement l'enfer aux Angevins. Il n'y avait eu que 2-0 pour les Parisiens qui avaient eu du mal à s'imposer. Hugo Ekitike avait marqué, il me semble, ce jour-là, et Lionel Messi. Donc voilà, c'est cohérent. Comme toujours, ce que dit Karine Galli cohérent.
5: Mais Angers qui marque, c'est grosse Il est parti en vacances. Ou pas parce que la semaine dernière on le voit pas, là on le voit non, pas. Non il travaille. Euh, Christian ah, Gassi a dit qu'il travaillait. Oui, non, parce que vu que le championnat est terminé, il faudrait savoir s'il va rejouer. Zé Remoui c'est pareil, il a disparu, on sait pas ce qui lui est arrivé. Il
6: travaille.
5: Ah ben, tout le tout monde
6: travaille. travaille. Tout mon travaille. Mon travaille. Baptiste. <rire> euh, J'ai beaucoup bossé aussi pour vous trouver une cote de 38. Avec la victoire parisienne
3: 38 avec la victoire parisienne non, Exactement. Mais ça va, ça va
6: être une yuanerie où il va y avoir 15 Pas euh, du tout non, pas, du pas, pas du tout. Euh, pareil qui mène à la mi-temps Et pareil qui s'impose donc Ensuite je joue le 4-0 Ou le 4-1-1 En score exact Multichance Et là où c'est un peu dur peut-être Je joue le triplet de Kylian Mbappé Ah d'accord Ce qui fait grimper un peu la cote Ok Qui a marqué 8 fois Face au score d'Angers
3: ouais. Qui aime bien jouer contre Angers Eh oui Certains vous diront qu'il aime jouer Contre les petites équipes J'ai envie de vous le dire là ah bah oui. je sais. C'est pour ça que je vous ai anticipé, parce que comme
5: vous êtes un peu chafouin ce soir, je pense que vous allez y aller. Bah, j'aurais préféré qu'il marque face à Munich, mais bon. Après, si vous préférez qu'il mette un triplé contre Angers, y a pas de souci. Oh Après, y a tout y a me y a va.
3: C'était quoi le quintuplé contre Cassel Ah ben bah oui. Eh bah, c'est la, la moitié, référence de la saison. C'est
5: quasiment la moitié
6: de ses buts en 2023. Je vous rappelle. Hein. Ce
3: sera la référence de la saison. Voilà. En effet, pour qu'il en ait. Donc, quand à 38,
6: quand <rire> à 38, ouais. Euh, voilà je, bon, on, on y va, on y croit en tout cas hein, mais euh, j'attends de voir quand même
3: Ok, on va voir si Aurélien est plus sage que vous ou s'il est encore plus inventif, salut Aurélien Bonjour messieurs dames C'est ah, bon 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 bien de vous retrouver Aurélien Apport. Ça me fait tellement plaisir aussi Alors on y va, je vous écoute bah, Moi c'est vrai que la cote de Baptiste elle est vraiment belle, j'y crois euh, j'y crois vraiment, moi j'ai été un peu moins foufou, euh, mais j'ai quand même euh, je me suis quand même dirigé vers un score exact de, de 3-0 Okay. pour le Paris Saint-Germain. Et, euh, et là, là c'est la cote qui peut, qui peut rapporter gros. J'ai mis, euh, en fait, doublé de, de solaire
2: ah, là, oui. là, vous me faites plaisir, Aurélien.
3: <rire> ouais, Particulièrement ouais. plaisir,
2: non, pas... parce que Carlos Soler est un formidable joueur et, ouais. et il n'est pas exclu qu'il marque un doublé ce soir.
6: Non, mais pour qu'il marque, il ne faut pas qu'il ait des ballons Était un formidable joueur.
3: Oui, oui, de, oui mais... Je vais bien arrêter de dire ça. Non, mais... ça. Alors, attendez, parce que du coup, la cote, elle a combien, Aurélien alors, je, je, je crois de mémoire que ça a dépassé les, les 15. Euh, je ne l'ai pas exactement. Bah ouais, mais... on, va, on va vérifier ça. Mmh. Double ouais. Solaire, 3-0. Ok.
5: Oui, mais Aurélien, Xavier, je pense que tout le monde a vu le match PSG-Lens. Oui. J'ai oui. l'impression que Kylian Mbappé, Messi et donc Solaire étaient déjà titulaires.
2: Oui. Non, il oui. ne joue pas beaucoup avec lui, ça on est d'accord
5: Ah oui, pas beaucoup est un euphémisme. <rire> j'ai l'impression que Solaire, il a passé la soirée à regarder les ballons passer ben comme les vaches. Tu vois, avec les ça, trains. Ça, ça, profite ça sera le
2: cas encore. Hein.
3: Ça voilà, le cas donc encore euh, mais...
5: Pour marquer, il faut quand même avoir le ballon dans les pattes à un moment ou à un autre. J'ai peur qu'il en touche pas
3: beaucoup. On va voir. Merci Aurélien le en tout soutien, cas pour Aurélien. ces paris et très bons matchs. Merci à vous. Et je voulais juste, si j'ai deux secondes, dire euh, il est loin le temps de la finale de la Coupe de France 2017, PSG-Angers finalement
2: et Angers là qui va qui va qui va retrouver
3: la Ligue 2, c'est dommage pour eux. C'est une belle équipe. Je sais Exactement. me souviens plus moi 2017. Un zéro. Que du titre de l'ASM, c'est tout. Ça <rire> leur tout oublié.
5: Petite victoire des Parisiens. Voilà. Les
3: Mais vous avez raison, vous avez raison Ligue, Aurélien. C'est pas si loin que ça. Même si ça commence à remonter un petit peu et évidemment Angers qui va sans doute, même certainement finir en Ligue 2 et peut-être dès ce week-end. Merci en tout cas Aurélien. Vous. Lance Monaco à Bollard demain soir Lyon-Marseille dimanche soir deux très grosses affiches à vivre en direct dans RTL Foot on en parle juste après la pub et si vous avez l'habitude d'écouter RTL Foot avec la, la playlist musicale vous pouvez déjà savoir qui est derrière la console Rian est là évidemment ce soir mais Lucas Dindle est venu faire un petit coucou le Lyonnais avant Lyon-Marseille dimanche soir voilà je reconnais son style musical mais c'est qui
6: là j'arrive pas je la connais cette chanson ouais, à
3: l'envers cool. <rire> vous l'avez énervé là là il prend le micro vous l'avez énervé alors c'est Justin. Justin Timberlake. Ah, ben bien sûr. Avec en Nelly fait... Furtado et Timbaland. Mais quelle
5: honte. En plus, je l'ai vu en concert, Justin que Timberlake Que des légendes. Je les connais très bien. Quelle honte.
3: Vous êtes nullissime, comme ah, le club français. Je suis, je suis pathétique. En blind
5: test. C'est un, une, une des seules personnes étrangères que j'ai vues en concert, parce que moi, je suis non, je suis quand même très focus Patrick Bruel, vous voyez. Et ben, je l'avais pas. C'est
3: fantastique. 20h24, mais... la pub et la présentation de la 32e journée de Ligue 1. Si tu as un petit peu de Patrick Bruel pour la sortie de pub, ça sera magnifique.
1: RTL, RTL Foot, Présenté
5: par Eric Silvestro. We'll Si je m'étais mariée, je voulais qu'il y ait Sheila à mon mariage et je voulais entrer dans l'église avec Spicer. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais j'adore.
3: Il a, il a changé, bon pas as donné, ça peut oui. encore se faire.
5: Non, bah à mon âge, je, je suis ratatinée. Je suis une femme, en année chien,
3: c'est mort. J'envoie un texte au doute. Parce que nous, on aimerait bien la à de mariage. Bah oui,
5: mais malheureusement, ça ne se fera pas. Mais Xavier... Dodu qui rentre
3: en premier dans l'église. J'adorais. Xavier.
5: Et Lucas, merci, parce que Spicer, c'est extraordinaire. Cette chanson est fabuleuse, vous l'aimez aussi. Ah mais moi, j'aime tout. Sheila. J'aime
3: surtout l'idée de vous voir vous marier. Bah je oui, mais j'ai
5: passé là. La... J'envoie Giovanni, on est
3: ah oui, a priori c'est toujours lui Je ne pas Non non, tout va bien. Bon. J'ai plus l'âge
5: Et ça pour ouvrir le bal de la soirée. Oh là là. Non, mais Lucas, t'es La soirée de rêve. Alors, on prend Lucas comme budget. Non,
3: non, non, non.
5: Les enfants
3: <rire> qui y croient. Alors, non, si non, vous voulez avoir rigueur. une chance de vous marier, ne chantez pas, par contre. Oui, mais vous voyez, c'est pour Parce ça que j'ai mise à
5: chanter. Puis la demande <rire> a été arrêtée tout de suite. Oui, ça, ça doit être ça.
3: Euh, Giovanni Castaldi, si tu nous écoutes après l'émission oh. ou si tu l'écoutes en podcast, évidemment, le mariage, on est prêt, on est là, on a plein d'idées pour vous faire.
5: Avec Sheila notre... et Patouane, on va avoir un budget mariage ça va coûter cher, par Ça sera pas mal.
3: 32e journée de Vigain ce week-end, donc Angers, PSG, ce soir à 21h, demain. 17h au Serre-Lille juste une petite info dans cette rencontre c'est Stéphanie Frappard qui a été désignée pour être l'arbitre de la rencontre ce qui a créé un tollé chez les supporters au qui ont une dent contre Stéphanie Frappard, il faut savoir que les 12 derniers matchs qu'elle a arbitrés au CR a perdu 11 fois et qui a eu des histoires de carton rouge pour les entraîneurs de pénalty bon bref et donc il y a une espèce de, de sur les réseaux sociaux une vendetta contre Stéphanie Frappard on s'inquiète de voir cet arbitre siffler sifflé de ouais, par Hausserlil il
2: faut arrêter ça ça commence à m'énerver parce qu'il ferait mieux de se concentrer sur leur performance leur prestations là ils sont bien en ce moment il y a sur trois victoires de suite
3: les euh, pas mal, fait,
2: malheureusement ça n'est pas suffisant mais non mais euh, pff, on a beaucoup entendu ça je, je refais référence au match de Nice L'arbitre central, c'est M. Gözubuyuk, comme son nom l'indique. Il est arbitre central néerlandais, euh, d'origine turque évidemment. Mais c'est quand même hallucinant. Tout le monde a commencé à dire « Oui, mais par rapport au coefficient, l'indice UFA néerlandais, ça va être compliqué. » Arrêtons, arrêtons. C'est aux joueurs de, de faire leur boulot et ils savent faire la part des choses. Aujourd'hui, Stéphanie Frappard, elle a fait des erreurs. C'est vrai, comme beaucoup d'arbitres et, et j'ose espérer que ce ne soit pas le cas demain.
3: Et comme nous tous, nous en faisons tous des erreurs. On essaie d'en faire le moins possible et Stéphanie Frappard également. L'affiche de demain, c'est évidemment Lance monaco à Bollard. Ce sera en intégralité avec Samuel Duhamel, Baptiste Durieux de demain soir, 21h. Le podium est en jeu pour ces deux équipes. Exactement, match qui va être euh, très important. Je vous donne tout de suite euh,
6: les petites infos groupes, notamment par rapport à l'AS Monaco, qui enregistre le retour de Ruben Aguilar, qui avait un petit pépin aux adducteurs. Malongsar euh, est indisponible, tout comme Brel mbolo euh, en attaque. Et puis Jean-Lucas et Jason Martins ne sont pas convoqués, <rire> mon cher et Ils sont
3: avec et avec les copains. Jean-Lucas, ça, ça a été une belle pépite. Ah, une belle ça. pépite ça. Ah, ah, ouais. Bravo à l'OL, qu'il a quand même vendu 11 millions d'euros. Oui, là, là, il faudra nous expliquer quand même. Ah, bravo quand même. Bon, mm, oh, mm. Je pense que ça, c'est un petit arrangement. Oui, bien.
6: ils se sont souvent arrangés, hein, Lyonnais et Monégasques. Côté Lançois, il y a Abdoul Samed qui est suspendu. Exactement, Abdoul Samed au milieu de terrain qui sera euh, 3 forfait. Matchs. Comment
2: Trois matchs, il me semble.
6: Trois matchs, c'est ouais, vrai préféré.
2: 3, c est, c est vrai. Moi je trouve, ça dur. je trouve ça dur parce que l'image est violente le... effectivement ça peut être très grave sur le coup mais il n'y a, a aucune intention de faire mal donc euh, par rapport à ça, moi trois matchs ça me paraît beaucoup.
3: Autre parenthèse, hier lors de nice ball il y a une semelle qui ressemble oh, pas loin sur Mofi qui peut d'ailleurs faire
2: pénalty. C'est complètement involontaire aussi, c'est maladroit parce que Andy Pelmar, en plus l'ancien niçois veut intervenir, il a le pied qui glisse sur le, ballon. Roule sur le ballon Il roule sur le ballon et dans la continuité il termine sur la malléole de Mofi ça peut être très grave aussi, très dangereux Simple carton jaune oui, ça c'est très surprenant, moi ça m'a particulièrement surpris. le problème
3: c'est que c'est jamais arbitré de la même manière, souvenez-vous, un Chouamini contre Bordeaux justement Exactement. qui avait
2: pris rouge pour un truc comme ça. Exactement en fait euh,
3: En fait, on ne sait jamais comment c'est arbitré. Bon, Et Wesley Saïd également, du côté de l'attaque lansoise euh,
6: reprend la course doucement mais ne sera pas disponible pour ce, pour ce choc absolument immense.
2: Comme dit, euh, dit Micka Lefebvre, on va retrouver Yderland euh, devant, <rire>
6: Ben Yedder et Kevin Voland, effectivement, qui est enfin, un beau duel d'attaque, qui était très bon d'ailleurs dans du dernier match de Tres, contre l'Orient.
3: Exactement. Ben Yedder, deux pas, pas de but et un joli but de, de Voland qui pourrait être préféré à Ben Sigui. On va écouter Franquez, le coach euh, du Racing Club de Lens, au micro RTL d'Antoine De Carne. Il n'y a pas de tabou depuis
0: un moment. Il faut bien que vous compreniez un truc, c'est que toutes les 5 minutes, les gars sont pas là à se dire « Coupe d'Europe, non, 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 non ». J'en parle quasiment jamais. Ce que je parle, c'est qu'est-ce qu'on met en place depuis 3 ans Et c'est surtout qu'est-ce qu'on doit continuer à mettre en place quand bah, les échéances se rapprochent, la fin de saison se rapproche. Si les joueurs se disaient toutes les 5 minutes euh, « Ligue des champions, Coupe d'Europe, titre, 5e euh, place, 4e euh, », on n'avance pas avec ça, on se pollue. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse c'est ce qui les intéresse, voilà, c'est qu'on on, soit en mesure de jouer notre foot.
3: Francaise, on n'est pas obligé de le croire. Hein Parce qu'évidemment que tout le monde y pense à la Coupe d'Europe. Oui, mais après c'est bien. du côté de Lens.
5: Honnêtement, il y a un match à aller gagner devant son public. On sait quand même que ça va aussi être un des matchs, parce que ce n'est pas le seul qui va conditionner cette deuxième place. Il y aura un lance-Marseille qui sera aussi très important. Mais demain, ils peuvent mettre une pression énorme sur les Marseillais qui se déplaceront à Lyon. Et, et Surtout notre ne doublé par Monaco aussi, parce aussi, que de rien, ils sont revenus à deux points. Je trouve ça bien qu'ils ne parlent pas que de ça. Ils se concentrent sur leur foot, ils le font très bien, ils l'ont bien fait au parc. Malheureusement, voilà, il, y a, il y a eu cette expulsion et le fait qu'ils n'ont pas pu jouer à armes égales, mais c'est la faute Parce que, de, ouais. du joueur, c'est pas la faute de l'arbitre. Mais ils ont quand même rendu une belle partition en étant à 10. Donc c'est quand
2: même très positif. Et finalement, euh, ces quatre victoires sur les cinq dernières journées. Si on nommait bien sûr cette défaite oui, au des Princes avec ce scénario quand même très particulier. Il faut pas que ce soit une obsession. Et euh, moi j'ai envie de le croire, Francaise. Après quand on regarde, aujourd'hui lance ils ont 63 points. Je suis pas très bon mathématicien mais ils ont quand même 8 points d'avance sur, euh, sur Lille qui est cinquième, qui Tout occupe pour l'instant la position de leuropa League Conférence. Donc euh, 8 points d'avance, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce n'est pas verrouillé une place en Coupe d'Europe, mais quasiment. Donc euh, je pense que là est l'essentiel pour le Racing Club de Lens. Si c'est la Ligue des Champions, bah, ce serait fantastique. Euh, si c'est que la Ligue Europa-Conférence, entre guillemets, ils s'en contenteront avec grand plaisir.
3: Et même si Philippe Clément vous dira aussi que ce n'est pas le cas, il y a de la revanche dans l'air, parce que souvenez-vous, le ah oui. de Ganago, dans le traditionnel l'année dernière, avait mm -hmm. pris la s Monaco de la deuxième place. -ce sont et ce la Ligue des Champions. Directement. Je, je il a l'air tellement dépassé,
5: ce pauvre <rire> Clément.
3: Vous vous en souvenez Il n'est pas, pas nulissime aussi, un peu, Karine Comment Il n'est pas nulissime aussi, un peu. Mais il est décevant. Il est décevant. Non, est mais, pas... lui, ce qui est extraordinaire, c'est que tout, tout va toujours bien. Ah,
5: c'est assez extraordinaire. Tout Alors lui, je veux dire, tu es... Euh, tu, tu mènes, tu fais match nul, bon, c'est pas grave, tu te fais éliminer de Coupe d'Europe, c'est compliqué. Et après, c'est toujours nous, journalistes, qui avons une lecture différente. Bon, enfin, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas réguliers, qu'en Coupe d'Europe, vous avez été
3: bien bidon. Sûr. Mais lui, c'est le gars qui va en vacances, où il a pas pu depuis six mois. Il se prend une semaine de trompe d'eau, mais il te dit c'est très bien. Bah oui, des belles vacances. Bah
5: bien sûr, non, non, mais il est très positif, c'est bien la calinothérapie. Mais enfin bon.
3: On va écouter Diot Matadzo dans quelques minutes dans l'entretien de RTL Foot pour les Monégasques. On parle également de Lyon-Marseille, ce sera l'autre gros choc de dimanche. On aurait pu penser que ça n'en est plus un, mais ça le redevient d'abord parce que c'est un match de prestige. Lyon, mine de rien, est revenu, pourquoi pas, apporter des places européennes.
6: Et oui, absolument, du côté de Lyon. Ouais, quoi, hein. 5 oui, points oui, tout à fait cinq avec euh, notamment un bel enchaînement de trois victoires consécutives ce qui s'était pas vu depuis la nuit des temps du côté de Lyon euh, des petites groupe également c'est Tagliafico et Aminsar pour l'instant qui sont euh, très incertains par rapport à, à cette rencontre tout comme Malo Gusto à noter également que celle Kumbedi, qui remplaçait justement Malo Gusto euh, sur le couloir droit lui est suspendu pour euh, ce match pour accumulation de cartons jaune et du côté de Marseille euh, incertitude concernant Nuno Tavares le piston portugais piston gauche et Vitinha qui avait marqué un doublé la semaine dernière c'est
2: pas forcément une mauvaise Avec nouvelle. Hein, et
6: oui, quand on voit effectivement ses meilleures performances, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, tout à Allez,
3: fait. écoutons Laurent Blanc, le coach de l'Olympique lyonnais. Euh, on nous parle, et nous, nous en avons parlé, du retour de l'OL dans la course à l'Europe. Est-ce que lui, l'entraîneur, en parle?
2: Et il faut vraiment faire un parcours hors norme pour obtenir la cinquième place. On le sait tous, vous le savez aussi bien que moi. Bah, jouons, jouons les matchs, hein, on verra ce qui se passe, il faut gagner les points. D'où on part, ça serait extraordinaire de la jouer, ça serait un exploit de, de, la, de la jouer. Donc euh, moi pour l'instant je réfléchis, euh, je suis assez basique et assez pragmatique comme, comme garçon. Donc On verra ça et je vous en discuterai la semaine prochaine. Aussi bien la semaine prochaine on n'en discutera plus. <rire> donc où ou... On en discutera beaucoup plus.
3: Laurent Blanc en micro RTL de Frédéric Perruchat. Il y a un peu de, de second degré là chez Laurent Blanc. Un peu de perfidie. J'aime bien quand il est comme ça, qu'il est un peu taquin Laurent Blanc. Mais son équipe en tout cas est revenue dans la course. Lyon-Marseille, ce sera dimanche soir à 20h45 en intégralité dans RTL Foot. Euh... Retour à...
2: Il y a de gros rendez-vous. Hein. Je regardais pour Lyon parce que après il y a un déplacement à Strasbourg, Strasbourg qui joue quand son même maintien. Sa, son maintien aussi. Euh, réception de Montpellier qui est un peu en, en roue libre mais qui joue quand même plutôt bien et qui peut poser des problèmes. Déplacement à Clermont qui fait une saison assez exceptionnelle. Tu reçois Monaco derrière qui va se battre jusqu'au bout pour aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions. Donc euh, il y a un gros gros calendrier mais ils peuvent marquer des, des points importants.
3: Ah, on va encore avoir des grands matchs dans RTL Foot tout au long de la fin de saison sur RTL. Et on s'en félicite ce soir. C'est en GPSG, coup d'envoi 21h Philippe Audouin et à Raymond Copa Il nous rappelle les compos des deux équipes
4: Et on commence par celle du Paris Saint-Germain Avec Donnarumma dans le but évidemment Une défense à trois Marquinhos Sergio Ramos, Danilo Sur les côtés, Hakimi et Bernat Dans le cœur du jeu, au milieu de terrain Vitinha, Soler et Fabian Ruiz Verratti pour son retour est sur le banc Et évidemment le duo d'attaque Messi Mbappé
3: Ok, côté juin.
4: Et côté Angevin, Bernard Denis dans le but. Défense à trois également avec Camara Outonji et Valérie, Avec Bamba et Kalumba sur les côtés. Trois milieux de terrain, Baptista Mendy, Abdeli et Adrien Hunou. Et puis le duo d'attaque, Jean-Mathéo, Baoya et Nian. Euh
3: Philippe, tu peux nous rappeler, euh, je ne te piège pas j'imagine, les absents côté Angevin, parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de blessés et Bentaleb suspendu. Tu peux nous redonner la liste pour qu'on se rende compte vraiment déjà j'ai. c'est dur de jouer le PSG mais alors en plus quand il te manque la moitié de ton équipe ouais, c'est une bonne moitié
4: avec Bentaleb qui est suspendu Goulam Kappel Sabanovic El Melali qui n'est pas toujours titulaire et Salama qui sont blessés Diony lui il est en phase de reprise alors que Doumbia. Euh, lui, euh, bon, il y a un petit souci extra sportif. Euh, je crois qu'il il il avait pas très envie de jouer ce match, mais on ne sait pas trop pourquoi. Euh, toujours est- il que ça il s'ajoute à la liste des absents
3: Ouais, un de plus. Hein. Il y en a eu pas mal des soucis extra sportifs cette saison en Angers à tous les niveaux, des dirigeants, des joueurs, et c'est compliqué. C'est un peu la saison cauchemardesque pour les Angevins face au Paris Saint-Germain. Euh, merci Philippe, à tout à l'heure pour l'avant-match, les dernières infos, le hashtag Premier Buteur RTL de ce Angers PSG. Juste avant de marquer une courte pause et d'écouter Eliott Matazzo pour l'entretien RTL Foot, on me demande Karine par SMS. Pour les invités, combien on prévoit de pour le mariage Combien d'invités de... à peu près Et Écoutez, très peu très peu.
5: On prendra que des gens sympas. Voilà, donc j'ai pas une liste, mais vous avez une. Idée. Non, mais c'est pour choisir le lieu. J'espère voilà que mais...
2: tu vas pas faire la liste aujourd'hui, parce que à mon avis, sinon il y aura pas beaucoup de monde. Oui, là je suis
5: pas dans un jour euh, où inviter beaucoup de personnes. Non, d'accord. Bon. Mais euh, les personnes qui seront invitées seront les bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'être énormément. Exactement. Tu ne salues même pas les gens. Enfin, je sais pas parce que je me suis pas mariée, mais Xavier ou vous, mon cher Eric, vous pouvez raconter comment se passe un mariage. S'il y a trop de à monde. Le plan de table, c'est pas facile. Voilà. S'il y a trop de monde, simple. finalement, vous ne profitez de personne. Ça vous coûte un bras. Et puis en plus, vous divorcez derrière vous dites pourquoi j'ai dépensé après, autant.
2: après ça reste quand même une journée exceptionnelle oui. alors une petite oui, table plus
5: pour les invités. une
3: petite table, le foot quand même bien
2: sûr voilà.
5: mais personne ne regardera de match hein,
0: j'en ai rien à faire
2: non mais c'est on
5: va pas faire le mariage le du jour d'un match jouera un match peut-être mais... l'an dernier je suis allé au mariage de ma cousine et elle s'est mariée le soir de la finale de la ligue des champions
2: ouais ça c'est compliqué c'est interdit ça Qu'est-ce qu'elle en avait à faire
3: Karine Galli, Giovanni Castani peuvent pas ouais, se marier vous, le soir de la finale de Ligue des Champions. Je vous rappelle que
5: maintenant, malheureusement, les finales de Ligue des Champions sont le samedi.
3: Mais il n'y a pas qu'un samedi pour se marier.
5: Non, bien sûr, Mais enfin on se marie pas un lundi a priori. Bon,
3: après il y a l'euro l'année prochaine, ah, peut-être
2: ouais. attendre la ça... sûre. pas me
5: marier en Allemagne non plus. Tout non. ça pour
2: dire qu'une journée la journée de son mariage c'est une journée exceptionnelle. Ah, et ouais. qu'on n'oublie pas parce que non mais très sincèrement, il n'y a que des gens qu'on aime et qui comptent pour nous autour après, de il nous il donc Giovanni, il une incroyable... Faudrait... est incroyable. c'est
5: combien d'années de mariage 17 ans
2: ah, Non pas 17 ans, le mariage. Oui. c'était en 2000... 2010. Non mais c'est quand même extraordinaire,
5: 13 ans après il est toujours marié. Est beau. Et il en parle avec Ah mais
2: c'est une journée inoubliable, sincèrement.
3: J'ose pas vous dire depuis combien de temps je suis marié 23 Non pas tout à fait quand même
5: 20
2: Allez, 20 ans C'est beau ouais, 20 ans de relation mais le mariage c'est... C'est beau ouais. Baptiste
5: tu sais, il est quasiment
3: à ça hein. ah, Ça va venir Ça va venir tôt, ah, pas mariage, du tout ça va tout, va, tout va bien, tout va bien. Euh, Il me vient une idée <rire> quand même pour Giovanni faudrait louer la pelouse de San Siro ah bah il faudrait déjà qu'il y aille <rire> <rire> Mais là
5: il a quand même une double opportunité Match aller, match retour à Milan Donc oui. bon Ah oui. C'est le moment ou
3: jamais en même temps. 20h39 on, marque, on te pose l'entretien de RTL Foot à suivre
1: RTL Foot Eric Silvestro
5: RTL Foot jusqu'à 23h
3: Angers-Paris-Saint-Germain avec Philippe Honnois dans 20 minutes, avec Karine Galli, avec Xavier Domergue avec Baptiste Durieux, c'est l'heure de l'entretien du vendredi de RTL Foot Baptiste, je me tourne vers vous, entretien que vous avez réalisé avec michael Lefebvre, avec un joueur de l'AS Monaco avant le choc à Lens demain Tout à fait, il s'appelle Eliot Matadzo milieu défensif
6: de 21 ans international belge également avec les espoirs, garçon très sympathique qui évoque évidemment ce sprint final, il est révolté un peu comme toute son équipe ils ont même envie de la deuxième place au-delà du podium les Monégas, c'est ce qu'il va nous dire. Il nous parle également de la Belgique, de ses origines gabonaises, de son arrivée à Monaco, parce qu'il est arrivé à 16 ans à Monaco très très jeune euh, et de plein de choses encore. C'est un garçon très attachant.
7: RTL Foot, l'entretien.
6: Bonsoir, Elliot Matadzo. Bonsoir. Bienvenue sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous en direct du centre d'entraînement de Monaco d'ailleurs. Euh, Elliot, première question il euh, y a un petit calendrier quand même pour Monaco qui arrive. Lance. Lille, Lyon, Rennes ça fait partie des, des belles affiches qui, qui vont animer la Ligue 1 sur, sur les prochaines semaines comment tu prépares ça et comment tu sens le
8: groupe au vu des échéances très importantes qui, qui arrivent Oui c'est ça, ben, voilà, de, de très bons matchs à jouer euh, de belles affiches comme on dit euh, et personnellement je sens le groupe très motivé très, mo très, très motivé à aller atteindre nos objectifs on sait qu'on voilà, arrive sur la fin de saison sur le sprint final et qu'il va falloir aller chercher des points on va dire que c'est le, le moment de la saison je ne vais pas dire le plus important mais un des moments où voilà, toute l'équipe est galvanisée pour, pour aller chercher le, le maximum possible sur cette fin de saison
7: Elliot, est-ce que le, le fait d'avoir fini en trombe les deux dernières saisons justement, d'avoir quasiment tout gagné à ce moment-là, ça va vous servir d'expérience pour bien finir cette
8: saison-là Bien sûr, bien sûr, après c'est toujours difficile de reproduire les bonnes choses qui ont été produites dans, dans le passé surtout qu'on sait que même là maintenant les équipes nous attendent à, à reproduire ce genre de donc c'est sûr que ça va pas être facile mais en tout cas c'est ce qu'on veut faire parce qu'on sait qu'on en est capable et ça va nous permettre justement encore une fois comme j'ai dit de pouvoir atteindre nos objectifs, notamment qui est de terminer sur le podium
6: Elliot, il y a aussi quelque chose qui joue peut-être enfin ça tu nous le diras, c'est le passif de Monaco c'est un grand club, on pense à Mbappé, Bernardo Silva, on pense à 2017, on pense à la finale de Ligue des Champions aussi en 2004 est-ce que tu ressens parfois un peu ce ce poids de l'institution entre guillemets à Monaco où il y a quand même une culture de la
8: gagne et un vrai passif une vraie histoire dans ce club oui bien sûr ben, Monaco c'est quand même un, un très grand club déjà en France et même je pense qu'au niveau de, de l'Europe Monaco a, a, a un très beau nom je pense donc euh, bien sûr quand tu joues à Monaco tu sens un petit peu le, le, le poids du club ce qui est tout à fait légitime de par les résultats et de par les, les épopées européennes qu'ils ont pu faire sur les dernières années donc, euh, donc oui bien sûr
7: on sait que l'AS Monaco a été éliminé par deux fois euh, du temps préliminaire de Coupe des champions. Du coup, on dit qu'on est gourmand, on se dit on vise la deuxième place, on n'en veut plus vraiment de cette troisième ou ben on prendrait quand même malgré tout la, la troisième
8: place Oui, c'est ça. Ben, le but, c'est tout simplement de pérenniser le club en, en Coupe d'Europe. On a, on a pu atteindre voilà, la Coupe d'Europe les deux dernières années. Euh, ce qu'on veut faire, c'est la même chose, voire mieux, car en tant que compétiteur, on veut toujours faire, faire plus, faire mieux donc je pense que voilà sur les deux saisons précédentes on a pu aller chercher décrocher cette troisième place qui n'a pas été simple aussi à aller chercher, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fourni mais voilà en tant que compétiteur on veut toujours plus donc c'est logique pour nous de, de, de voir ce qui est au-dessus notamment la deuxième place.
6: Elliot, une question aussi sur votre outil de travail, ce magnifique centre d'entraînement qui est flambant en oeuvre, c'est même un centre de performance d'ailleurs, évidemment ça vous aide au quotidien pour, pour progresser pour être vraiment au, au plus haut niveau raconte-nous juste un peu ta, ta journée type, est-ce qu'il y a des endroits dans ce centre que tu aimes bien, je crois savoir
8: qu'il y a une Belle terrasse ensoleillée et un cadre qui est vraiment magnifique et agréable pour, pour travailler. Ouais, non, ben voilà, comme chaque grand club, je pense que tous les grands clubs ont de bonnes installations pour pouvoir nous permettre de, de travailler dans de bonnes conditions. Je pense qu'ici on est on est très très bien équipé avec ce tout nouveau centre de, de performance qui nous permet d'être vraiment à l'aise et de pouvoir travailler de la, de la meilleure des façons. Et ici il y a tout qui est mis à disposition pour, pour que les joueurs se sentent à l'aise avec des salles de jeu, euh, des, des belles terrasses, avec des, de, de belles vues et surtout de, de beaux terrains, le plus important. Du
7: coup, toi Philippe Clément l'entraîneur de l'ES Monaco depuis un an et demi une saison et demi euh, maintenant est-ce que ça change quelque chose euh, qu'il soit belge est-ce qu'il est plus dur avec toi ou au contraire euh, plus derrière toi comment, comment ça se passe
8: ouais, déjà qu'il qu soit belge, c'est un avantage pour moi après je ne pense pas qu'il soit, qu soit plus dur ou quoi que ce soit avec moi mais c'est sûr qu'au niveau de la communication au niveau de la transmission du message je pense que c'est beaucoup plus fluide puisqu'avec moi il, a, il, peut, il peut parler en néerlandais ce qu'il l'arrange aussi donc je pense que sur ça c'est un point positif donc ça nous permet de communiquer plus facilement entre nous.
6: Ça t'arrive d'ailleurs de lâcher des petits mots en néerlandais pendant les matchs,
8: Elliot Oui, bien sûr, bien sûr, ça m'arrive, bien sûr.
6: <rire> à, à quelle occasion C'est quand, euh, quand tu es content, quand tu n'es pas content Au contraire, c'est à quel moment
8: que tu. Voilà, tu... Sais c'est instinctif, quand je suis content, quand je ne suis pas content. Et même parfois pour, euh, pour euh, encourager mes coéquipiers, ça m'arrive de lâcher des, des, des petits mots en néerlandais. Et c'est quoi par exemple ?« euh, Comme up guys euh... », euh, Skates parfois qui m'arrive de quand je râle sur la rivière, c'est arbitre, donc euh, plein de petits mots comme ça. <rire>
7: La concurrence est forte Elliot. évidemment ici à l'AS Monaco tu as vu devant toi Aurélien Chouameni la saison dernière aujourd'hui euh, Mohamed Camara, Youssouf Ofana tu n'as que 21 ans hein, encore aujourd'hui mais euh, voilà d'apprendre auprès de ces, ces joueurs-là même si Youssouf est jeune hein, lui aussi mais voilà c'est quelque chose qui stimule
8: Oui bien sûr c'est que du positif moi euh, comme étant un, un jeune joueur de pouvoir évoluer aux côtés de, de tous ces, ces grands noms également avec Fabregas qui est passé par ici ça me permet d'apprendre ça me permet d'acquérir de l'expérience au quotidien et ça me permet moi aussi voilà de, 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 de me pousser au maximum pour pouvoir prétendre à, 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 à être en compétition avec ce, ce genre de garçon. Donc c'est que du positif pour moi. Je vois ça comme, euh, comme une, bonne une bonne opportunité pour moi pour progresser. Et là, justement, tu es
6: quelqu'un qui observe beaucoup.
8: C'est une qualité indispensable quand on est un joueur de 21 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'à 21 ans, on est encore en apprentissage. Donc il est important de, de savoir observer et surtout de savoir euh, écouter. Ouais, je pense que c'est important. Quel joueur, justement, tu observes le plus ou qui t'a le plus impressionné depuis que tu es, es ici à Monaco bah, Tous les milieux de terrain. J'ai hein. eu la chance de pouvoir évoluer avec, euh, avec, comme vous l'avez dit, Aurélien Chouameni, Fabregas. Là, à l'heure actuelle, il y, y a Kamara et Soufoufana qui sont également... De... De, de très bons joueurs, donc tous les milieux de terrain qui, qui évoluent à mon poste, je euh, les, les, observe, les observe avec, euh, avec un œil euh, d'apprentissage, on va dire.
7: Tu te considères toujours aujourd'hui en, en apprentissage, on le disait, hein, tu es jeune, tu as 21 ans, euh, tu poursuis ton apprentissage, toi, aujourd'hui, à l'AS la, Monaco
8: Oui, bien sûr, j'estime toujours que je suis encore un, un, un jeune joueur et que j'ai encore euh, plein de choses à, à aller chercher, donc oui, pour moi, je suis, encore, euh, je suis encore en apprentissage. Je pense que voilà, je suis toujours, euh, on va dire, sur une... Sur une progression qui est assez constante, euh, mais sais moi encore, qu'il me reste encore beaucoup de choses à aller chercher.
7: Justement, tes, tes axes de progression aujourd'hui, euh, tu, tu les
8: vois où moi je les vois plutôt dans, dans l'impact du jeu où j'aimerais je, encore être plus décisif pour l'équipe, pas forcément avec les statistiques mais encore plus apporter mon épingle du jeu euh, dans, lors des matchs Quelle est pour toi ta plus grande qualité et quel est ton plus grand défaut sur le terrain ouais, ouais, Une de mes qualités je pense que c'est ma capacité à, à mettre de l'intensité sur chaque, chaque des duels, mon aisance technique euh, ma capacité à pouvoir me, me, me projeter et puis après je pense que euh, un point qui reste à améliorer je pense que c'est ma, ma gestion des matchs euh, plutôt être régulier sur, sur l'ensemble du match et marquer peut-être plus de buts t'as marqué à Nantes, c'est ton deuxième but seulement en, en ça, Ligue 1 c'est ça, et également marquer plus de buts ça fait toujours plaisir Eliott, <rire> tu es arrivé à Monaco à 16 ans euh, tu venais de, de
6: terminer tes études en Belgique tu as commencé tout de suite avec les pros euh, est-ce que tu peux nous raconter parce qu'évidemment ça a dû te, te marquer de manière assez significative
8: oui bien sûr, bah, c'est un moment assez mais pour moi à 16 ans je venais toujours de sortir de l'école et, et à mon dernier jour d'école on m'a appelé pour me dire que j'allais faire la reprise à, avec les pros. Euh, C'est quelque chose d'assez incroyable pour un, pour un jeune garçon de, de 16 ans mais dès, dès lorsque j'ai mis les pieds ici, ben, j'étais très bien encadré, très bien accompagné pour pouvoir... Euh, être dans les meilleures conditions et pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec ma famille donc lorsque je suis venu à 16 ans j'ai eu la chance de pouvoir être accompagné de mes sœurs et de ma mère je pense que c'est important pour un jeune joueur d'avoir cette, cette stabilité je pense qu'en quittant son pays et, de, et quand tu changes d'environnement d'avoir voilà, les personnes qui te sont proches à côté de toi, c'est bien pour la stabilité Eliot justement, on a parlé de ton,
6: ton arrivée à Monaco il y a ton premier match aussi dans un scénario un peu atypique <rire> avec euh, ouais. je, je crois que vous étiez à 9 contre 11 si je ne me trompe pas quand tu entres sur le terrain comment ça s'est passé dans ta tête c'est pas un cadeau quand
8: même Ouais, ouais, ouais je, me souviens, je me souviens bien face à, face à Strasbourg ouais c'était un match vraiment Vraiment atypique, c'est vraiment pas souvent qu'on en voit des, des débuts de, de, de ce genre-là. Mais euh, non, c'est un mal pour un bien. Euh, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis d'être directement dedans et de pas trop réfléchir Voilà, directement en diapason. Donc euh, ce que j'ai fait, je, je suis rentré, je suis directement parti à la guerre. Je n'ai pas réfléchi une seconde, donc euh, c'est plutôt un mal pour un bien. Et es parti à la guerre
6: aussi, euh, contre saint étienne Première titularisation, est-ce que tu te rappelles Et premier carton rouge aussi.
8: <rire> également, également euh, je m'en rappelle très bien. Ce qui n'a ce qui pas été euh, évident à, à gérer, mais ce qui m'a facilité la chose, c'est que juste après, il y avait la trêve. Donc ça m'a vraiment permis de, de passer à autre chose et de revenir... Euh, encore avec euh, plein de fraîcheur euh, après la trêve.
7: Cette fraîcheur, tu l'as aujourd'hui dans, dans ce groupe qui est, aussi, euh, qui est aussi jeune. Comment ça se passe euh, entre vous J'imagine que l'ambiance doit être, doit être top au, au sein du
8: vestiaire. Oui, non, franchement, on a, on a un groupe qui est très homogène avec un, on va dire un mélange de, de pas mal de jeunes joueurs et de joueurs avec un, on va dire un peu plus d'expérience. Euh, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui s'entend bien et c'est ça, ça qui fait notre fort, je pense. On voit
6: souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est ton club qui publie ça, notamment Youssouf Ofana et Axel Dizassi qui sont des très bons humoristes.
8: Ouais, oh, 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 non, voilà, c'est deux bons vivants, on va dire. On va, on va dire ça comme ça, c'est deux bons vivants. Et c'est eux qui mettent, on va dire, l'ambiance du groupe. Donc quand eux, eux ils, sont, quand ils sont heureux, je pense que tout le groupe est, est heureux. Donc, oh, bien sûr. Un petit mot aussi, euh, Elliot, tu parlais des, des trêves. Ça nous
6: donne envie de parler des trêves internationales, évidemment, où tu es convoqué avec les, les espoirs de la Belgique.
8: Euh, évidemment, grande fierté, je, je suppose, pour toi. Le, le but, c'est d'atterrir très très vite avec les, avec les A. ouais bien sûr. Ben, quand tu es convoqué avec l'espoir et quand ça fait pas mal de temps que, que tu es, tu penses à, à l'étape suivante. Et la suite logique, c'est les Diables Rouges, c'est les A de la Belgique. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait... Euh... Étape par étape, euh, ça passe par de, par de bonnes performances en club et également par de bonnes performances en espoir pour pouvoir espérer un jour euh, atteindre ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est un rêve et en même temps un objectif maintenant.
7: Avec peut-être aussi plus de titularisation dans ton club, peut-être ça passe aussi euh, par là. On, on le disait, bon, un, Monaco c'est un club qui, qui, qui évolue beaucoup, il y a peut-être une vraie place à prendre, en particulier la saison prochaine au, au milieu de terrain.
8: Oui, bien sûr, c'est ça. Ben, quand t'es voulu dans un club comme Monaco et, et que tu es jeune et que voilà, tu as du, du, du temps de jeu, euh, tu as souvent du temps de jeu. Je pense que tu es directement mis voilà, euh, en lumière et c'est quelque chose qui peut vachement m'apporter pour prétendre à une place en équipe nationale. Eliott, je vais parler aux footballeurs et aux supporters de la Belgique que tu es. Est-ce que... Es un peu déçu Un
6: peu frustré euh, Des Diables Rouges Sur les dernières années Il y a eu des vraies Bonnes performances évidemment Elle est tellement talentueuse Sur le papier Et pourtant Il n'y a, a pas de titre Toi en tant que supporter Comment t'as vécu les, les
8: dernières épopées En Coupe du Monde Notamment de la Belgique ouais, Je pense que tu utilisé les, les deux bons adjectifs, adjectifs Frustré et déçu Je pense qu'il y avait Vachement plus à aller chercher Que, que, que ce qu'on a fait après, euh, le positif dans tout ça, c'est qu'il y a encore euh, une belle génération qui arrive. Il y a encore de, de bons joueurs qui arrivent et que c'est sûr que qu'on voilà, n'a pas fini de, 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 de jouer les, les premiers rôles. Je sais que ça va prendre du temps mais euh, ce qui est sûr c'est que voilà, ça ne va pas s'arrêter euh, qu'à qu cette génération-là
6: Un mot aussi sur la Belgique au-delà du foot, c'est un pays que tu affectionnes évidemment euh, beaucoup
8: euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu retournes en Belgique C'est quoi ton premier réflexe quand tu retournes vers Bruxelles ben Déjà voir, euh, voir ma famille voir ma famille et également revoir, euh, revoir les copains et puis je ne fais pas grand-chose Moi, juste le fait d'être euh, chez moi à Bruxelles, ça, ça me fait du bien juste le fait de, de pouvoir respirer euh, la fraîcheur de la Belgique ça, ça me fait du bien, donc j'ai pas de choses particulière que je fais quand j'entre en Belgique. Et manger des frites aussi. puis apparemment t'aimes bien.
6: On ne dira pas ça à ton préparateur ou ton nutritionniste. Euh, mais... euh,
8: voilà, <rire> voilà, je dirais plutôt euh, quand il a pas, quand la saison est terminée.
7: <rire> Et puis vivre à Monaco, quand même, malgré tout, c'est quand même quelque chose. Euh, quand on a un jeune joueur aussi d'assez euh, exceptionnel.
8: Euh, bien sûr, non. Le cadre est exceptionnel ici. Il n'y a, a vraiment pas à se plaindre. Mm. Un dernier mot aussi, Elliot euh, Tes deux parents sont nés au, au Congo. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce pays Qu'est-ce qu'il y a de congolais en toi Moi, bah, c'est une partie de moi. Une partie de moi, C'est une partie de moi, je pense que ma mère me parle toujours en, en, en Lingala et elle fait souvent des, des allers-retours euh, au, au Congo quand, en, quand elle en a l'occasion, c'est quelque chose que moi aussi j'aimerais pouvoir faire quand, quand j'en ai l'occasion, mais c'est sûr que ça fait partie de moi, ce sont, mes racines, ce sont mes racines, donc euh, c'est sûr que c'est un pays que j'affectionne beaucoup et que j'ai encore... Euh, envie de, de découvrir de plus en plus et pour conclure parce que c'est un peu l'actualité est-ce que tu as regardé les matchs de Ligue des Champions parce que là on a enfin
6: les affiches des demi-finales Real Madrid, City et puis Milan, Inter tu as regardé les matchs du coup
8: bien sûr bien sûr bien sûr. tu
6: regardes les matchs souvent parce qu'il y a des joueurs par exemple qui, qui sont vraiment passionnés de football qui regardent tout d'autres qui le sont un peu euh... moins toi c'est vraiment un truc qui non, te... non,
8: non, moi, moi je, fais, je fais partie de ce, ce genre de personne qui est vraiment passionné par le football qui regarde vraiment, vraiment tous les matchs qui connaît vraiment tous les joueurs aussi <rire> et as un petit un petit pronostic comment tu le sens je suppose que tu as une petite
6: tendresse peut-être pour City avec notre ami Kevin De Bruyne mais euh, est-ce qu'il y a une équipe que tu sens mieux qu'une autre là, sur cette édition
8: euh, La vérité arriver à ce stade de la compétition c'est difficile de, ouais, de dire qui qu va gagner parce que les équipes sont, sont, sont tellement fortes que franchement c'est des matchs qui se jouent sur, sur des détails et surtout on l'a vu lors des, des dernières campagnes qu'il voilà, y avait souvent des, des, des surprises mais si je devais en choisir une oui voilà on va dire on va dire Manchester City pour Kevin De Bruyne. Allez, c'est <rire> parfait. Merci beaucoup Elliot Matazzo.
3: Merci Elliot. Voilà pour Elliot Matazzo l'entretien du milieu de terrain monégasque avant lance Monaco demain soir à 21h. Courte pause, les infos et le coup d'envoi de Angers Paris Saint-Germain. RTL. RTL. 20h56. Dans le couloir de l'essentiel de l'actualité à de
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. La gendarmerie lance un appel à témoins pour disparition inquiétante en Seine-et-Marne. Chloé, 20 ans, a disparu entre 5h45 et 6h30. Ce matin, elle était partie faire un footing à Damartin-Anguelle. 75 gendarmes déployés sur place. 43 ans après l'attentat de la rue Copernic à Paris qui avait fait quatre morts à San Diab, Condamné à la perpétuité. L'universitaire de 69 ans absent du procès est toujours réfugié au Canada. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce la prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité mis en place en octobre 2021. Il ne sera pas levé avant début 2025, un an de plus que prévu. Et puis l'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer ce soir le 11, le 14, le 6, le 10 et le 13.
8: Le
3: 13 Ben oui,
1: le 13. Non, je crois hein. que vous
3: allez me donner une dernière minute ou quelque chose dans le genre.
1: Mais non, c'est le Quintet ⁇ je vous donnerai bien, les bien, courses bien, tout à l'heure.
3: Avec grand plaisir, ce sera à la mi-temps de... <rire> en GP Je ne sais pas, vous si c'est des courses, il faut que j'écoute. Merci Oda tout à l'heure. Ouais, ouvrez votre micro. Je bah, suis
5: rouge. Pourtant. Non, vous pas rouge. Ah Donc bon. vous disiez... Bientôt le prix de Diane, le 18 juin, vous le savez. C'est noté. Ça sera un très bel événement pour euh, des magnifiques pouliches. Très
3: bien.
1: Karine Gallier est experte en fait. Ah bah, bah. Experte foot et dada. É évidemment,
3: dans le groupe m <rire> Et nourriture. Notamment. 20h57.
4: RTL Foot.
3: Allez, direction le stade Raymond Coppa, les deux équipes qui rentrent sur la pelouse. Philippe Audouin pour ce angers PSG. Coup d'envoi dans trois petites minutes. Bon, c'est plein quand même pour la réception du PSG, j'espère.
4: Oui, quand bon. même. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier match où le stade de Raymond Coppa fait le plein avant longtemps. Parce que, évidemment, ce stade qui a été refait au fil des années, avec notamment la tribune dans laquelle nous nous situons, qui est toute neuve, qui a été inaugurée il y a moins d'un an. Eh bien, euh, ce stade peut maintenant accueillir 17 000 spectateurs dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, malheureusement, le club a un destin en Ligue 2 en espérant que ce ne soit pas pire. Hein, parce qu'il euh, y a toujours la question des finances qui se pose également. Il faudra voir si l'OSCO à l'intersaison passe devant le gendarme, passe favorablement devant le gendarme de, euh, financier, à savoir la DNCG. Le PSG n'a pas ses soucis, ce sont plutôt des soucis sportifs hein, pour le PSG depuis le début de la saison même si le Paris Saint-Germain désormais est promis euh, un nouveau titre de champion de France et euh, le PSG ben, on va voir un petit peu comment il se comporte face au dernier du classement et on
3: disait que Angers pourrait être relégué peut-être dès ce week-end ah, pour cela il faudrait que Angers perde ce soir face au Paris Saint-Germain que Nantes et Brest gagnent ce week-end et que Auxerre ne perde pas et si Angers venait à faire match nul ce soir contre le Paris Saint-Germain il faudrait pour que la relégation d'Angers soit actée que Nantes, Brest et Auxerre tous les trois gagnent ce week-end on n'y est pas encore mais en tout cas c'est sûr que c'est inéluctable pour les Angevins. le hashtag premier buteur RTL de ce GPG PG Philippe
4: oh bah vous pourrez choisir le même que moi on sera plusieurs à gagner Kylian Mbappé
3: oh pas toujours pas toujours mon cher ah, Philippe mais je ne prends pas de risque en tout cas je le note Karine
5: écoutez je vais être dans du classique aussi mais vu que Kiki a été pris je vais
6: faire Léo
3: Léo Messi pour Karine Galli bah Normalement, Baptiste et
6: Kylian Mbappé avec le triplé. Bah, euh, vu que j'ai effectivement fait le, le pari ah, oui. d'un triplé ce soir, il faudrait quand même que je le mette en buteur.
3: Évidemment. <rire> Xavier, Carlos Soler. <rire> oui, pour le doublé pour notre. <rire> pour Aurélien. Aurélien, exactement. Ouais. Eh bien, moi, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, Atkins. Ah. Bon, je note que personne n'a joué d'Angevin bon. Même si Karine pense que Angers va marquer un but. Oui. Hein. Mais Allez, je je pense même
5: que ça sera peut-être Adrien ou nous
3: et le coup d'envoi donné euh, à
4: l'instant euh, par euh, les parisiens avec euh, une première possession donc pour euh, le PSG et un ballon qui circule pour le moment à proximité de la ligne médiane Sergio Ramos qui donne à son capitaine euh, Marquinhos et les enjoins qui sont euh, positionnés, euh, bien campé, campés dans leur moitié de terrain, mais il y a quand même trois joueurs offensifs là, qui viennent faire le pressing sur euh, les défenseurs parisiens qui euh, parviennent quand même à franchir la ligne médiane avec Danilo qui avait été monté, euh, balle au pied, Vitinha qui revient derrière finalement avec Sergio Ramos qui réoriente le jeu depuis le rond central Juste
3: une petite question, est-ce que c'est Fabian Ruiz qui joue en sentinelle à la place de Verratti euh, Il me semble que oui hein. euh, La première vue, j'ai l'impression que c'est lui qui joue euh, Alors, plein centre euh, avec Vitinha plutôt à gauche
4: pour le moment je vois surtout Mbappé qui décroche ah donc ils, il a ils ont le pas, ballon, crois, donc euh... Il n'a toujours pas touché le ballon Donc il a envie de toucher son premier ballon Fabien de Ruiz effectivement en sentinelle En sentinelle, ouais. euh, en sentinelle du milieu de terrain Avec Vitinha sur sa gauche Et euh, Soler sur sa droite Qui lui est plus offensif okay. Et donc les parisiens qui euh, continuent De faire circuler euh, le ballon Angers n'a toujours pas touché le ballon hein, depuis un peu plus d'une minute que le coup d'envoi a été donné par M. Vatelier. Et Donnarumma va toucher son premier ballon sur une passe en retrait de Marquinhos parce que les attaquants angevins viennent quand même faire un pressing sur les relanceurs parisiens. Et pour le moment, mais. Euh on progresse très lentement même si là Mbappé touche son premier ballon de haut but dans la moitié de terrain en juin et il se retrouve au sol mais il a perdu son duel la relance du jeu pour le, le sco pas pour longtemps avec la mauvaise passe de Yann Valéry ça est récupéré par le PSG et notamment par Fabian Ruiz qui réoriente le jeu côté droit
3: ouais, est un avec en joueur, est il euh, court après le ballon pour l'instant Mise bon, oui,
4: mis à part l'interception de Valérie où il a perdu le ballon immédiatement pour le moment il y a quand même 10 en juin qui n'ont pas touché euh, le ballon depuis le début. Mbappé là, qui s'approche de la surface, la transversale de l'autre côté pour euh, un centre à venir peut-être d'Akimi. Non, finalement, il a repiqué à l'intérieur Akimi le deuxième ballon dans les pieds de Léo Messi qui a tenté de donner dans le dos de la défense Angevine, mais euh, finalement, corner avec euh, Kalumba qui euh, est venu tacler euh, ce ballon. Alors Kalumba il joue latéral gauche et sur chaque corner comme il a un petit gabarit, il remonte en position d'ailier gauche et il laisse euh, le soin à ses attaquants De venir faire le travail défensif Dans, le, dans les duels aériens C'est lui qui vient de conseiller le corner Mais il s'est positionné immédiatement aux avant-postes aux avant Pour euh, euh, éventuellement un dégagement angevin Ce qui arrive sur ce corner qui a été frappé Mais bien renvoyé par euh, les angevins Le ballon qui revient dans la surface de réparation du SCO et voilà, une relance qui est intéressante là, sur le côté droit, même si finalement c'est trop long, c'est Ruiz qui vient assurer la couverture et qui donne à son gardien Donna Rouma. alors que Bamba convoitait ce ballon à proximité de la ligne médiane.
2: Il y a quand même un point positif côté Angevin, il n'y en a pas beaucoup hein, cette saison, c'est que Angers est invaincu lors de ses deux derniers matchs à Raymond Coppa en Ligue 1. Oui, c'est vrai. On se c'est des stats. On bah, a bah, euh, la...
3: vu la, la série. <rire> tout Et
5: tout. ils ont marqué au moins un but lors de leurs trois derniers matchs. C'est énorme, ouais, trois ils ont derniers.
3: Battu voilà, c'est.
4: Ouais, ce qui vaut aux Angevins, alors que là, Danilo était en position de débordement, mais. Euh... Il n'a pas réussi à redresser son ballon assez tôt. Et c'est une sortie de but pour Paul Bernard-Denis, le gardien du SCO d'Angers. Ça vaut ces deux derniers résultats avec, euh, à domicile avec le nul contre Nice et la victoire surprise contre Lille Exactement. il y a 15 jours. Eh bien, Ces deux résultats valent à Angers de peut-être peut euh, éviter de, de battre euh, certains records de faiblesse, notamment le nombre de victoires, puisque Angers n'a gagné que trois matchs depuis le début de la saison. Il n'y avait qu'un club en Ligue 1 euh, qui avait... Euh, réussi une telle ou plutôt une Contre piètre performance. performance ouais. voilà. euh, une aussi piètre performance. C'était Lance lors de la saison 88-89. Non, Lens, c'est le nombre de points. Euh, mais je crois que c'est aussi Lens qui n'avait que trois victoires au compteur. Il y a, il y a, oui, c'est ça. Il y a quatre équipes Reims, Lance, Nîmes et Arles-Avignon qui euh, n'ont gagné que trois fois dans la saison. Attention Le ballon dans le dos de la défense parisienne et le sauvetage de Nola Incroyable avec Nian lancé dans le dos de la défense parisienne. Je ne vous
3: cache pas que le début de l'action m'a échappé. Et que. Pas qui n'est pas du tout attentif. Et Nian, il appuie pas assez sa frappe. Il se précipite aussi. Il s'est un peu téléphoné pied ouvert. Mais après, bon, de là, on va faire un bel arrêt. Il
2: est quand même jamais revenu après sa grave blessure, Nian. Il avait enchaîné de grosses performances avec le FCMS à l'époque. Il a eu une grave blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'il a du mal à revenir parce que là, un attaquant de sa qualité, il doit. Alors effectivement le faire de manière plus puissante mais il doit aussi trouver un angle meilleur c'est-à-dire qu'il doit envelopper son ballon il doit beaucoup plus coller au poteau et j'ai lu que c'était
3: c'est Ce qui est pris dans, dans son dos son ouais, ballon contre ça,
2: contre ça, ça ils, je pense qu'ils ont dû l'étudier hein, mais c'est quand même hallucinant euh, les occasions concédées par le Paris Saint-Germain sur des transmissions comme ça sur des ballons dans, dans leur dos que ce soit au sol ou par-dessus c'est avec une facilité à chaque fois pour l'adversaire, c'est incroyable. En fait,
3: le problème, c'est qu'il fait pas un mauvais geste, mais un, il le fait pas assez de façon puissante ou, ou anglais, ouais, mais exactement. en plus, il fait aussi le geste le plus on va dire le plus attendu carré. Mais oui.
5: oui non mais moi je trouve qu'il se précipite beaucoup t'imagines d'avoir une balle de but pareil hein, un contre un face à face au bout de 5 minutes c'est inespéré tu dois beaucoup ah, oui. mieux le jouer alors évidemment c'est compliqué il s'y attend pas forcément à se retrouver en face à face avec Donnarumma enfin là c'était d'une facilité déconcertante pour le gardien italien oui, c'est dommage il a rien à faire hein. c'est sûr Donnarumma
3: et tu parlais des records Philippe qu'Angers ne battra pas ou que Angers risque de battre il y en a un qui ne sera pas battu en tout cas et tant mieux pour les Angevins c'est la relégation la plus précoce c'était à la 31 e journée c'était Arles-Avignon en 2010-2011 pour la 32 e journée si jamais Angers venait à être relégué ce week-end ça serait comme Brest Grenoble et Troyes Brest était en 79-80 Grenoble en 2009-2010 et Troyes en 2015-2016
4: Oui effectivement et euh, les Angevins euh, qui... Euh donc euh, sont à nouveau campés dans leur moitié de terrain puisque la possession de balle est euh, et c'est bien logique on s'y attendait euh, parisienne mais la surprise c'est quand même d'avoir vu la première très franche occasion euh, pour euh, le SCO et un arrêt donc de Donnarumma face à nyan la belle transversale de Sergio Ramos c'était peut-être un peu trop appuyé et compliqué pour akimi qui dans un deuxième temps récupère quand même le ballon dans les pieds euh, de euh, Kalimba. Kalumba le défenseur latéral gauche Dusco et Akimi qui redonnent derrière à son capitaine Marquinhos on prend le temps de construire côté parisien Vitinia qui pousse ce ballon jusqu'à Danilo sur le côté gauche mais comme il y a un mur en face de Danilo mais on
3: revient très regroupé, à nouveau derrière très très, très regroupé oui. les enjeux
4: et puis pas beaucoup de pas beaucoup d'espace de, qui se libère et pas beaucoup d'accélération je dirais également dans le jeu parisien avec des appels de balles certes mais pour le moment on choisit pas de jouer véritablement en profondeur, excepté tout à l'heure Léo Messi avec le petit ballon dans le dos de la défense angevine qui avait provoqué le corner. Mais sinon on joue très latéralement de la part des joueurs de Christophe Galtier qui sont partis pour monopoliser le ballon pendant 90 minutes. Et pour le moment. C'est Angers qui parvient à repousser à l'image de cette action où Sergio Ramos se retrouve en direction de son but et il est obligé de donner à son gardien Donnarumma et Sergio Ramos qui en profite pour dire à l'assesseur de M. Vattoli avec quand même une petite faute là sur la charge de l'attaquant en mais... 20 de toute façon, les Parisiens avaient gardé le ballon. C'est reparti avec Fabien Ruiz qui a donné à Léo Messi qui perd ce ballon en milieu de terrain. Et ça va peut-être être récupéré. Non, c'est un nouveau débordement. Angevin sur le côté gauche avec Baoya. Première titularisation en Ligue 1 pour lui. Tout jeune joueur qui réussit à centrer. et Il est parti du milieu de terrain et il a réussi à se débarrasser au bout de sa course des deux défenseurs parisiens qui revenaient sur lui et à centrer du pied gauche. Le centre était intéressant. Mais il n'y avait personne pour récupérer le ballon. Mais... En tout cas, il y a quand même des joueurs en juin qui nous montrent des choses depuis le début. Bahoya sur cette action, c'était intéressant. Et les Parisiens qui repartent.
3: On aurait dit Barcola sur le
5: coup. <rire> ouais, mais je, je, suis... De la de cheveux. je suis quand même sidéré de ce que les Parisiens font le depuis le début, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un joueur arrêté qui donne le ballon à un autre joueur arrêté, et il y a zéro mouvement. Il y a parfois des appels où ils sont pas servis. Et
3: il y a quand même une occasion.
4: pour Mbappé qui marque. Et Mbappé première occasion à la neuvième minute qui ouvre le score sur une action confuse avec une remise de Bernat Mbappé qui est contré dans un premier temps et en se retournant il réussit quand même alors qu'il est dans les 5 mètres 50 à, à mettre le ballon au fond le ballon qui est freiné par un défenseur en angevin me semble-t-il alors que Bernard Denis était également à la lutte et c'est Mbappé qui ouvre le score après 9 minutes sur la première occasion ah, parisienne
3: il sera en jeu il sera en jeu peut-être il sera en jeu okay, sur le ballon remise. sur le ballon donné à et la remise de
2: Bernat à est Bernat. fantastique et pour le coup, il se rate complètement Mbappé sur sa première il reprise. Il vole les pieds gauche complet. Il passe à côté et du ballon. Pardon,
6: balle. mais il se rate aussi quand il marque pied droit, hein, parce que c'est pas c'est pas franc et massif. Hein, ça frappe pas. La remise de Bernat, euh, elle est fantastique. Ah, elle elle il rate pu... complètement la balle mmh. du pied gauche. Et c'est bien senti de la part de Messi également. Mais après derrière, c'est
3: bien ce qu'il fait quand même.
6: Bah, oui non, mais c'est contré par Berardoni. C'est pas bon.
2: Après, après est-ce est en je. Je pense pas qu'il soit en jeu.
3: Ah oui, alors le problème, le
2: ballon est pour Bernat. Ah oui, non, il, il et, pas du tout dans en tout cas, il n'y a pas de vérification. Donc, euh... Le but est validé. Je vous ouais, confirme ouais. que le but est validé.
5: Non, mais c'est incroyable de prendre un tel but. Parce que c'est la seule fois où il y avait du mouvement avec effectivement Bernard qui avait fait un appel et Léo Messi qui l'avait servi. Mais
3: tu ne peux pas prendre
5: un but comme ça. Elle
3: n'existe plus, cette règle du jeu de position, du coup.
2: Non.
5: Parce
3: qu'en fait le problème c'est que là Il est hors jeu quand Messi donne le ballon à Bernat ouais, mais non, Du bah, coup après, après quand Bernat après, il lui se replace. redonne oui, il a déjà Forcément il a un temps en
2: avance bah, oui. oui mais il se replace au moment où le ballon quitte le pied de Bernat Donc il n'est plus hors jeu bah, Mais oui. tu vois ce que je veux dire, il est forcément
3: oui. en avance sur le défenseur Puisqu'il était hors Bien jeu sûr. au départ
2: Après s'il avait été vraiment sur la trajectoire De l'ouverture de Messi oui, sur ça, Bernat oui. Là il, effectivement il aurait été strange. signalé Bon,
3: bravo à Philippe en tout cas et à Baptiste pour le premier but d'Mbappé. ils n'avaient pas pris beaucoup de risques et c'est avéré exact même s'il a eu un peu de réussite sur ce coup-là 21 e but pour lui hein. il reprend seul le classement pour l'instant parce qu'il a égalité avec Jonathan David tout à fait oui
4: exactement Jonathan David 20 buts et Kylian Mbappé désormais 21 alors que le score d'Angers s'était procuré la première c'est pas le plus bon qu'il ait
3: occasion. mis celui-là ah, ah ben non, non. c'est pas compliqué. -ce il but sera un but. deux
5: fois, mais t'as personne qui est là pour le contrer. Parce que quand même, la défense aussi, euh, Angeline, bon, de toute façon, ils sont pas derniers pour rien. Hein, mais bon, c'est dommage. Parce que là,
6: après 10 minutes de craquer aussi facilement...
3: T'as une énorme occasion pour mener 1-0. Et derrière, tu prends un but. Mmh. C'est fou, hein.
6: C'est ni le plus beau ni le, le but le plus important de Mbappé mais c'est vrai qu'il y a aussi ce championnat des buteurs. Il pourrait être pour, pour la 4 année consécutive, 5e, je crois. Ah oui, peut-être 5 année consécutive. Il égalerait Papin. Le meilleur buteur de la Ligue 1, qui est Mbappé. Donc, effectivement, c'est yeah. important tout de même.
2: Il y en a quand même un qui est encore d'une grande constante ce soir, c'est Yann Valéry, hein, qui est vraiment très attentif <rire> sur bouquet, ce long ballon de, de Messi là sur Bernat. On est, même... est souvent
3: dur avec lui. Hein.
2: Bah oui, mais bon, encore une fois, ça vient de son côté. Quoi. <rire> je veux dire, Bernat, il, il arrive derrière sans problème. Il, la remise est magnifique, mais bon. Yann Valéry, il faudra m'expliquer quand même.
6: En parlant de Yann Valéry, ancien joueur de Southampton, euh, en Angleterre, et Southampton qui mène euh, face à Arsenal 1-0 à 0 aussi. 19ème,
2: on le rappelle. Hein. Exactement, 19ème. Ar Ar
6: Arsenal toujours leader avec néanmoins. Ça joue à Londres en plus. Hein. Ça ouais. joue à Londres, à les mérite. c'est les
2: mérite Ils ont 4 points d'avance, deux matchs de moins. Voilà, qui ont 2 matchs de moins. Et Donc voilà, une et encore une euh,
5: confrontation entre les deux. Exactement. C'est chaud. Et ça se complique
2: et l'ami de
4: Xavier vient de perdre ses appuis là. il s'est échappé le long de la ligne de touche c'est dommage c'est Xavier qui lui a fait perdre
3: ses moyens une touche. Oh, voilà je
4: crois, je crois. <rire> mais Yann Valéry effectivement a perdu le ballon, ça profite au Paris Saint-Germain mais on repart de derrière avec toujours ce pressing des deux attaquants en juin, Yann et Baoya qui viennent gêner euh, la relance la... le ballon en profondeur là pour euh, Mbappé c'était Danilo qui avait allongé le jeu Mbappé qui était dos au but et euh, qui était gêné au moment de son contrôle mais qui gagne quand même la touche à proximité euh, de la surface de réparation en Jovine une touche qui va être jouée par euh, Bernat mais comme il y a un deuxième ballon sur la pelouse M. Vatelier fait patienter l'Espagnol voilà c'est fait la touche est jouée Vitinha qui revient derrière avec Sergio Ramos le mauvais contrôle de l'Espagnol et qui vient oh tacler bah ouais. le ballon dans un deuxième temps il n'y a rien et M. Batelier laisse le jeu se poursuivre même si l'attaquant en jeu 20 reste c'est oui, je crois qu'il reste au sol sur euh, ce ballon euh, euh, taclé par euh, Sergio Ramos
2: ouais. il y Alors, va quand
4: même hein, dans l'engagement
3: bah non mais au moins, on ne peut pas dire qu'il choisit ses matchs. Il y va toujours, peu importe l'adversaire et l'enjeu. Toujours. Et voilà. bah puis là, il avait sûrement
4: à cœur de se rattraper de son contrôle raté, quand même, parce que c'est ce qui provoquait euh, quasiment la perte de balles hein, sur cette action. Donc, euh, on n'a jamais envie d'offrir un ballon à l'adversaire, surtout quand euh, on est en défense, suite à, à un mauvais contrôle. Mais euh, ça va mieux je pour je... Baïa qui s'est relevé là, je peux,
3: je on peux prendre la défense but, de Valérie parce qu'on revoit le but c'est Ce
2: Bamba qui se ah Non mais c'est pas lui mais, est pas but, mais, mais, mais il, est, il est quand même piston normalement oui. non. Donc non mais il, même non. Bernard non, non, il est Denis pourquoi il se axe jette ouais, Bamba bon qui est piston ou axe droit mais, Il se fait enfin, prendre par Bernat ouais mais bon il doit être là quand même non oui, oui, Bernard Denis qui a l'effet par terre ça vous gêne pas vous Comment
5: Bernard Denis, là, qui fait semblant de faire une espèce de parade en sortant pour faire peur et qui se retrouve les fesses par terre. Est-ce que c'est utile
3: Après, c'est est-ce qu'en se jetant, justement, est-ce qu'il fait pas peur sur la première reprise d'Mbappé <rire> J'ai pas du tout. Non L'impression qu'il
5: qu réussit cette tentative d'intimidation. Ah, te euh... frappe, Mbappé. Oui, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. D'accord, ok. 1-0 bah pour le PSG. Il fait
2: une belle fente, en tout cas. Qui ça Mbappé.
5: Bien sûr, en fait, il a ça, couché, euh...
2: ça déstabilise tout le monde. Ah bah, C'est
3: sûr, tout était prévu en fait.
2: C'est euh, sûr. Juste,
3: attention, direction Londres, euh, important là. Oui, direction Londres, où je ne suis pas d'ailleurs, mais non. effectivement
6: 2 à 0 pour Southampton face à Arsenal. Un quart d'heure de jeu, c'est le titre qui est en train de se jouer. C'est aussi la dernière journée évidemment, en Angleterre. Arsenal, toujours leader du championnat avec 4 points d'avance et 2 matchs en plus euh, par rapport à Manchester City qui est, qui est dauphin. Et là, effectivement, 2 à 0 pour Southampton face
2: à Arsenal. Ça commence très très bien à mérites Il y a quand même une image très forte. C'est Alexander Zitschenko qui prend la parole, qui regroupe tout le monde et qui remotive tout le monde. Ils n'en baissent pas la tête. L'ancien de reste City. Du temps. Et qui dit
3: Je ne suis pas parti de City pour rien. Oui. Vous
2: n'avez pas leur fidélité. Ah ben c'est incroyable
3: parce que c'est même voilà. pas le capitaine et c'est lui qui fait tout ça. Il y a beaucoup ça. de jeunes dans cette équipe évidemment. Et, et c'est une attitude viendra, euh, très bonne. Ouais, ouais. c'est une belle attitude. Le but est beau en tout cas aussi de Southampton. Je crois ça ça me... que c'est même Théo Walcott qui. Qui marque oui, tout là à
6: fait l'ancien ancien d'Arsenal. Euh, J'allais dire est ancienne est -ce légende. Qu Est-ce qu'il a célébré Mais Je pense qu'il a
2: célébré un petit peu, oui, de Ancienne légende, tu peux le dire, non,
6: bah, non bah, y a Un joueur qui a compté pendant un moment. Ah, pour avec
2: Arsenal, en tout coup. cas, c'est un joueur qui a compté dans l'histoire voilà. de, des Gunners. Comme musique ou bah, pas Pourquoi j'ai eu oh, de l'occasion pour
4: Angers Avec oh un ballon qui traîne dans la surface, le centre qui est repoussé, et qui est détourné en corner, centre de Pampa. Alors que, au départ. Au départ, il y avait un centre aérien et c'est Baoya qui se retrouve sur le deuxième ballon à l'entrée de la surface, plein axe oh là là, et surtout tout qui rate complètement sa frappe. Tout à l'heure, c'était bien et ce qu'il
3: avait fait mais là, il s'est complètement raté. Et,
4: et dans a, un troisième temps, c'est Bamba qui... Est, il la
2: dévisse totalement. Là, il la prend
3: du tibia en fait. Il veut et anticiper oui. sa frappe et il la laisse pas suffisamment redescendre et il la prend du tibia.
4: Et belle occasion de gâcher là pour les Angevins alors que... On va frapper un corner de la droite vers la gauche, corner rentrant, mais comme un projectile a été jeté, ah oui, on est juste au pied de la ah tribune C'est oui, génial parce que le
3: Vas-y, y le corner. Et
4: non, le corner est qui est renvoyé ça. finalement par la défense parisienne.
3: Alors, ce qui est incroyable, c'est que le, le juge de touche a récupéré le projectile et voulait le donner à l'arbitre, en tout cas Fussain, il saigne à l'arbitre, et il y a un joueur en chemin C'est C'est qui a pris l'objet en question qui lui a dit, ouais, c'est pas grave, ça ira à bout, mais il l'a balancé par terre. <rire>
2: C'est
4: Abdelhi qui suite au corner renvoyé par la défense parisienne S'est retrouvé en position de centre Mais son centre a été intercepté au point poteau sans problème par Donnarumma Et les parisiens qui repartent avec Fabien Ruiz Qui a donné une impulsion au milieu de terrain Mbappé qui a décroché, qui redonne à Ruiz Thiergio Ramos maintenant qui écarte pour Hakimi Devant lui pour Vitinia qui revient à l'intérieur avec Fabien Ruiz. On est à 30 mètres maintenant du but en juin dans l'axe. Léo Messi qui réoriente le jeu côté gauche pour Mbappé, Bernat, Mbappé. On n'avance pas beaucoup et Mbappé en plus s'est positionné en milieu de terrain. Voilà, maintenant il fait un appel en direction de la pointe de l'attaque mais Fabien Ruiz a été contré en milieu de terrain et Nian ne peut récupérer le ballon dans un deuxième temps c'est donc Sergio Ramos qui relance
3: 17 minutes à Raymond Coppa 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Angers le but de Kylian Mbappé son 21 e de la saison à la 10 e minute courte pause et retour avec Philippe
1: RTL Foot RTL Foot présenté par Éric Silvestro.
3: Avec toute l'équipe, Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux, Philippe Audouin, Raymond Copa pour Angers, PSG 1 à 0 pour l'instant pour le PSG, but d'Embapé. Un point sur les scores de National, Baptiste.
6: Exactement, c'est la fin dans quelques secondes. Concarneau, toujours leader de ce championnat national qui mène 2 à 0 face à Avranche, un partout entre Bourg-en-Bresse face au Mans, Orléans qui mène 1 à 0 face au Puy-en-Velay, le Red Star qui mène 1 à 0 face à Bastia Borgo, un partout entre Sedan et Versailles, 2 buts 1 pour le Stade Stadrioche face à
3: Châteauroux et puis 0-0 entre Villefranche et Cholet. Merci beaucoup. Un seul éclair pour l'instant Raymond Coppa celui de Kylian Mbappé qui n'en était pas vraiment un mais qui a fait but quand même Philippe. Pour le reste, c'est pas terrible du côté parisien.
4: Bah non parce qu'on joue sans accélérer et euh, on voit rien vraiment là pour le moment dans le jeu parisien on joue quand même depuis 20 minutes hein, et mis à part l'occasion de Mbappé le but de Mbappé il n'y a pas eu la moindre occasion euh, et, et dans le jeu ça ronronne ça, on ne progresse pas véritablement vers le but de Bernardoni il n'y a pas beaucoup de conviction dans les actions euh, bah c'est décevant pour le moment ce que l'on voit du PSG euh, ça ressemble à une fin de saison roue libre hein, pour les parisiens qui vont bientôt être sacrés officiellement champion de France mais euh, c'est vrai que ce match présentait pas forcément beaucoup d'intérêt au départ c'est peut-être plus difficile de se motiver sur un tel match mais bon on pourrait espérer un peu plus quand même de la part des joueurs de Galtier qui continuent de monopoliser le ballon là, avec Marquinhos euh, Danilo qui change de côté euh, pour euh, Hakimi qui euh, a du champ euh, devant lui et qui va pouvoir euh, accélérer et euh, bah, finalement il, il a stoppé immédiatement euh, sa course pour redonner le ballon latéralement. On revient encore derrière. Bon, c'est pas passionnant hein, ce qu'on voit. Ah, là c'est intéressant. Il y a un ballon à l'intérieur pour Mbappé qui avait fait cet appel de balle. Le relais de Messi. Mbappé qui donne à Hakimi. Hakimi qui a tenté de donner. Oui, il a donné devant lui. C'était bien joué. C'est Mbappé qui finalement a été servi, mais dos au euh, do, but en pivot euh, Léo Messi voit son tir contre et corner quand même assure pour le Paris Saint-Germain
3: Allez on va suivre le corner après on retournera à Londres même si Baptiste Dure n'y est pas parce qu'on est peut-être parti pour une soirée de folie entre Arsenal et Southampton on vous explique tout juste après le corner parisien.
4: Oui corner qui va être frappé par euh, Messi frappé euh, de la gauche vers la droite corner sortant donc et euh, les Parisiens qui sont montés, les grands gabarits en tout cas. Le ballon qui s'élève au premier poteau qui a été détourné de la tête, mais Bernard Denis n'a aucun mal à cueillir ce ballon dans les airs. Je
3: pense qu'il a okay. déjà fait 10 talonnades, Kylian Mbappé, depuis le début du match. <rire> Celle-là a été efficace, comme la semaine dernière lorsqu'il a délivré la passe décisive. Baptiste, qu'est-ce qui se passe entre Arsenal et oui. Southampton On est parti pour une soirée de dingue.
6: Réduction de l'écart, 20 minutes de jeu, 2 buts à 1 pour Southampton face à Arsenal. Donc le but qu'à l'instant, côté Gunners, de la part de Martinelli, magnifique. Un beau travail de Buka et Osaka. Euh, Vraie pépite du football Anglais sur le Et côté droit. La,
2: la, la passe de deux au départ La aussi. passe de deux pour ce départ. Hein.
6: Exactement. Le Parce que la passe est quand même euh, fantastique. International norvégien fantastique. qui mmh. fait une saison fantastique. Et Bukaska <rire> qui décale sur, sur le côté droit avec ce centre bien tendu à la reprise de Martinelli, le brésilien, pour, euh, pour le but d'Arsenal. Deux buts à un. Donc pour l'instant, 20 minutes de jeu. Mais effectivement, un match fou qui se profile
3: doucement. Ça Allez. les a
5: bien réveillés, hein, ce but.
3: Mmh. Oui. Zinchenko a bien fait de parler tout à l'heure. Le corner parisien n'a rien donné, Philippe, Rien du tout. Et ce sont même les
4: Angevins qui peuvent se projeter en contre-attaque avec Baoya qui a de l'espace qui revient à l'intérieur qui euh, donne un ballon où c'était compliqué ce ballon à mi hauteur euh, plein axe à l'entrée de la surface et c'est Sergio Ramos qui se repliait qui a pu prolonger de la tête jusqu'à Donnarumma mais la passe de Baoya c'est dommage parce que le fait de revenir à l'intérieur n'était pas une mauvaise idée et en revanche la passe derrière euh, elle était absolument pour personne et en plus elle, était, euh, elle aurait été difficile à négocier à mi-hauteur en tout cas ça a permis aux Parisiens de récupérer le ballon et ça repart avec euh, Fabian Ruiz pour euh, Sergio Ramos, Danilo qui voit Unou venir à sa rencontre pour le gêner dans sa relance. Danilo qui a donné à l'intérieur pour Fabien Ruiz. On repasse par Sergio Ramos, par Vitinha, par Ruiz et à nouveau uh, Vitinia
2: tu, tu regrettais un petit peu le manque d'intensité des, des parisiens il y a quelques instants mais en même temps Karine le, le disait et l'évoque aussi chaque semaine c'est pas surprenant c'est à dire que je pense qu'ils sont pas capables de faire beaucoup plus que ça toute la saison ils ont joué sur ce faux rythme là à part une ou deux exceptions ça. Euh, quand ils décident de le faire sur des, des éclairs sur des séquences 4-5 séquences par match qui par moment leur permet de, de marquer 2-3-4 buts. Mais hormis euh, cela, euh, ça manque de consistance encore une fois, c'est pas plus surprenant que ça.
6: Ce qui est fou c'est que même quand il y avait des matchs avec un enjeu très important, Paris n'était pas forcément au rendez-vous. En plus, dans une soirée où, euh, même si évidemment on regarde chaque match avec beaucoup de passion, euh, là il n'y a quand même aucun intérêt. donc De surcroît, il ne faut pas les attendre à fond les Parisiens. Non
4: mais je me souviens que la, la semaine dernière alors ça rejoint un peu ce que vient de dire euh, Baptiste je crois euh, euh, la semaine dernière je vous écoutais en rentrant de Rennes pour le, le début de soirée lors du PSG Lens et, et avant l'expulsion d'Abdoul Samed euh, si je me souviens bien, le PSG avait même fait après, un après mauvais un début débit. de match. Bien sûr. Et, 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 et oui, alors, à 11 contre 11, Lance faisait le jeu, en tout cas produisait la meilleure impression sur les, les commentaires.
6: Mais ils oh, ont même sûr. été au-dessus à 10 contre 11, et en soit pendant certaines séquences. C'est abominable, le Paris Saint-Germain, il faut même s'ils seront champions. 11e titre. C'est un très vilain champion. Oui, voilà. Après, voilà, 11e titre, aucun club l'a fait en France. La, la, la réussite, elle est, elle est là. Les faits sont là également. Mais c'est vrai qu'on n'est pas enthousiasmé. Quoi.
4: Ah non, parce que l'on voit clairement pas. Ah oui, mais et si le nombre, perd un de...
0: nombre de ballons.
2: Non, mais là il doit la donner à Akimi. Mais l'appel d'Akimi en bas, il partait, il était complètement seul. S'il la donne en profondeur, c'est terminé. Oui Mais il n'est pas argentin, Akimi, c'est pas possible. <rire> ah, c'est peut-être que le côté hispanique, mais Akimi, il a quand même oui. Grandi à Madrid, aussi. Non, parce il donne sûr. des ballons à Bernat aussi, mais. Oui, bien non. sûr.
6: Mais souvent, il est, il est plutôt quand il est dans un bon soir, il est, il est plutôt euh, très actif, Akimi, et avec de très bons appels, avec de grandes capacités offensives, et il a assez peu souvent servi, je trouve.
2: Et, les laterons, et moi, le ballon zéro.
4: récupéré par les anges, 20 plein axe, l'occasion pour Baoya et il s'est infiltré. Et finalement, c'est Akimi qui a intercepté, qui avait anticipé la petite passe sur le côté de Baoya. Oh Mbappé pour le doublé, passe à Bernardoni. Il s'est fermé l'angle mais il marque le doublé pour Kylian Mbappé sur une contre-attaque. Avec euh, évidemment un immense boulevard. Et alors là, il ne fallait surtout pas lui en offrir à Mbappé. Un immense boulevard qui s'est offert, ouvert devant lui. Et euh, après avoir dribblé euh, Bernard Denis, il réussit à redresser la course du ballon pour marquer le deuxième but.
3: Eh, hey, je pense au triplé annoncé par Baptiste Durieux dans 60. son pari et sa cote à 38. Qu'il n'aille qu pas, qu pas trop vite, Kylian, hein, parce que ouais. 4 il peut en mettre aussi. Hein, c'est ça, cool. et c'est 4-0 et 4 1 le score. Donc il ne faut pas non plus que ça prenne des proportions trop importantes. Bon, tout est parfaitement joué non, dans ce
5: film. Les défenseurs, là en juin, c'est un accordéon le truc.
3: C'est incroyable.
5: C'est pas possible
2: en parce fait. Parce que l'appel la, la, est bon, mais il part dans le dos, il lui passe quand même un coup de téléphone deux heures avant pour lui dire je vais partir derrière toi, je vais repiquer, je vais longer un peu la défense. et Outonji bon, il, est... bon, il essaie de revenir mais
5: c'est terrible et juste naufrage, avant il y a encore un... une occasion enfin en tout cas une... occasionnette
3: pour Baoya oui. voilà très mal joué pour les Angevin et puis voilà vérification VAR oh, but validé va. il joue bien son face à face après avec Bernardoni. il n'y a pas de souci du côté de Kylian Mbappé et un de plus ça fait donc 22 au compteur de Kylian Mbappé cette saison euh, il va peut-être mettre la pression ce soir sur la casette sur Jonathan David sur Balogun, sur Ben Yedder tous ceux qui peuvent encore espérer terminer meilleur buteur de ce championnat et le match est déjà plié presque carrément Philippe Audouin
4: Ben oui déjà alors qu'il n'y a eu que deux occasions pour le Paris Saint-Germain mais ça fait deux buts doublé d'un 9 e et 26 e et ah, tu euh, peux pas, tu
2: peux, je te coupe Philippe, mais tu peux pas défendre Merci. comme ça. C'est-à-dire ça, ça vient d'une perte de balles. Il y a une situation effectivement pour le Sco. Hakimi récupère, il accélère même pas, il fait une demi-accélération, il donne un ballon et derrière en deux, en ouais. deux passes, en fait, en deux passes, il se retrouve face au but. On le... connaît les lacunes du Sco, mais là, là c'est pas oui. possible. Les, les,
4: les enjeux, c'était particulièrement découverts en milieu de terrain sur l'action la... ah, oui. la, de Baoya. Euh, lorsqu'il est contré il euh, y a un immense boulevard déjà en milieu de terrain dans la moitié de terrain parisienne hein, pour lancer euh, la contre-attaque et puis après euh, c'est cadeau pour Mbappé en profondeur euh, ben oui, euh, il <rire> n'y a rien de très surprenant hein, puisque avec Angers cette saison euh, euh, ben, euh, rien n'a été sur le plan sportif cette équipe n'avait absolument pas le niveau et ce soir avec tous les absences c'est encore pire mais euh, même avec euh, les joueurs qui sont en infirmerie, je pense que le score aurait eu du mal ce soir face au Paris Saint-Germain qui, sans forcer, mène 2 à 0. C'est ça. Sans accélérer, le PSG a quand même réussi à marquer 2 buts en Deux de tirs
3: cadrés, 2 buts. En jouant plutôt lentement, en effet. On marque une courte pause. Retour à mon copain pour la suite de cette première période. 2-0 pour le PSG, doublé Mbappé.
0: <rire>
3: RTL Foot.
1: Eric Silvestro RTL
0: Foot jusqu'à
3: 23h avec Karine Galli Xavier Demerck, Baptiste Dureux Philippe au Raymond Coppa pour Angers PSG le PSG a décidé d'accélérer en cette fin de point imputant le PSG qui mène 2-0 Oh
4: la Talonnade dans la surface Adam pour un 1-2 avec Hakimi et le centre oui monsieur Talonnade. Ah, et le centre fait. du Marocain qui est détourné en Après, corner. Est est bonne
3: encore corner celle encore autant il y en ah, a oui. les, parfois qui sont inutiles autant... Euh Là, ah non là parce que là il est,
4: ouais. il, est, il, est, oui, il est dos au but dans la surface excentrée et en, en une touche euh, en talonnade il a parfaitement remis ce ballon dans la course d'Akimi le corner qui est frappé Bernardoni qui boxe ce ballon à euh, des deux points et euh, Kalumba qui est resté aux avant-postes comme tout à l'heure puisque c'est la stratégie en juin sur les corners euh, défensifs et bien Kalumba est à la réception de ce dégagement en juin et c'est lui qui obtient un coup franc là en voulant s'échapper mais euh, Fabien de Ruiz l'a accroché et Coufran en faveur d'Angers dans la moitié de terrain du SCO Baptista Mendy pour le jouer et euh, Baptista Mendi qui relance euh, sur euh, l'ancien Rennais Adrien Ounou euh, Mendy, un ancien Rennais et un ancien Nantais là, euh, qui euh, combine en milieu de terrain et finalement c'est Abdeli euh, qui euh, a écarté ce ballon sur le côté gauche pour Kalumba et on revient derrière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sur le côté gauche, pas beaucoup de solutions. Et du coup, c'est Outonji qui est sollicité depuis sa moitié de terrain. Baptista Mendy à nouveau dans le rond central qui écarte pour Abdeli. Abdelli qui progresse balle au pied face à Fabien de Ruiz. Valérie sur son côté droit qui redonne à Abdeli. On a réussi quand même à s'approcher de la surface de réparation, mais c'est là que ça va devenir plus difficile parce qu'on est vraiment dans les 30 derniers mètres parisiens et on revient à nouveau derrière et dans le rond central avec Outonji.
3: Karine, ton commentaire, je t'entendais. Euh...
5: Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, vous avez <rire> quand même deux légendes dans les tribunes de l'Imérez. Excusez-moi, elles ne sont pas ah, mais... à Raymond Copa, a priori. Et on voyait donc ah. Thierry Henry et Patrick Vira, donc deux anciens coéquipiers en club et en équipe nationale, qui assistent donc au match entre Arsenal et Southampton.
4: Tout
3: à fait.
5: Voilà. Donc, vous voulez et que je vous parle de
3: peut Non, non, pas du tout. Je <rire> pensais à Thierry Henry et à sa sortie dans l'affaire Galtier. La semaine dernière, ça me faisait penser à ça. Ah bah écoutez, très bien. Voilà. Et je pense que parfois, il, il devrait se taire. Il y a des affaires. Rappelle-nous qu ce qu'il a dit. Ré, bah, il a demandé, à, en gros, euh, il a... que Nice parle. Et il demande à tout le monde de parler et, je... et c'est pas à lui de faire ça. Voilà, je trouve que c'était maladroit mais... de sa part. Mais c'est un je, point de vue je... très personnel.
4: Mais je, je, je partage son avis et, et moi je me suis dit, mais si les Niçois doivent parler, c'est d'abord à la justice, à partir du moment où il y a une enquête ouverte. Et parler pour parler dans les médias. Enfin, je... Oui, surtout Thierry Henry ne peut pas se pas...
3: servir de son aura pour influencer euh, oui. la prise de parole de quelqu'un ou pas. Enfin, je trouve que c'est un peu voilà, malsain. Mais et moi, je vrai. trouve que, que les... c'est très personnel.
4: Si tant est qu'il y a des choses à dire, euh, autant
3: réserver ça euh, aux enquêteurs. oui hein. c'est ce que Jean-Pierre Hibbert le... a dit d'ailleurs, qu'il avait tout. C'est quand, quand même le plus important pour moi. Mais... Oui, non, mais qu'après certains s'expriment ou pas, d'ailleurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il y, y en a qui veulent s'exprimer, ils s'expriment. Mais, mais que quelqu'un d'autre en gros te, te dise, il faut que tu t'exprimes, sinon c'est pas bien. Mmh. Bah euh, non, en fait.
2: Non, il parlait On de la différence de effectivement entre les, les soutiens reçus par Galtier et, et au contraire oui. les les, les, les et autres oui. qui, qui condamnaient les propos de, éventuels de Christophe Gattier, oui. Donc euh...
3: c'est tellement délicat oui. donc
2: euh... après il encourageait les niçois à parler pour essayer d'éclaircir un peu et de savoir de comprendre bon, je comprends le, le côté maladroit dans ce que tu veux dire avec, hein, mais...
5: après ce qui est quand même toujours gênant dans cette affaire c'est que très souvent quand même finalement les journalistes ont le mauvais rôle parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites en off mais les acteurs mmh. les acteurs concernés ne prennent jamais la parole en on. Et il y a un moment, il faut aussi prendre la parole en « on ». Il y a des gens qui ont pris la responsabilité de soutenir Christophe Gatti. Ce n'est jamais facile dans une affaire pareille de soutenir une personne qui est accusée de racisme. Ils l'ont fait. Et on a tous euh, des joueurs qui nous parlent en off sur n'importe quel sujet hein, là, je ne parle, je parle pas en, en l'occurrence spécialement sur Galtier mais qui ne prennent jamais la responsabilité de dire ce qu'ils disent en off, en on, il y a un moment en fait le off c'est pas que la responsabilité des journalistes, après si tu as le, quelque le, chose à dire oui tu après dois le, le,
3: dire. le on peut venir justement comme dit Philippe aux enquêteurs il si oui. y a une enquête tu vois le, ça peut rester le off avec ah, le journaliste bien sûr. Mais je veux dire, et après des interviews on,
5: euh... où tu as des joueurs qui font que des sous-entendus tu en as à gogo Mario Lemina l'interview quand il t'expliquait que la deuxième partie de saison avec Christophe Galtier s'était très mal passé qu'il y avait des choses qui devaient être dites etc ben en fait parle parce que tu dis des choses sans les dire donc ça n'a abouti à rien
3: moi je ne suis pas Thierry Henry loin de là mais j'ai envie de dire à Karim Menzema on attend toujours que tu nous expliques ce qui s'est passé avec Didier parce qu'il nous a annoncé qu'il l'expliquerait mais qu on ouais. attendait Karim Benzema se disant le peuple voulait savoir bah, c'est pas que je veux absolument que Karim Benzema parle mais ma
6: curiosité journalistique fait que j'aimerais bien qu'il parle quand non, je pense qu'il qu dit... va attendre la Ligue des Champions et la, et la fin de, du Real Madrid en demi-finale ah, oui. il y a des échanges bon, importantes enfin,
2: Karim. Ouais. après moi c'est ce que je pensais très sincèrement hier après l'élimination de Nice et la saison la fin de saison qui devrait être en roue libre hein. pour le, le GC Nice qui est en 9 e qui n'a quasiment plus rien à jouer je crois à, à 10 points je crois de la cinquième place
3: c'est ça Ah oh oui la euh, saison est ratée
2: voilà la saison est terminée je me suis dit oula les langues risquent de se délier peut cette ça semaine peut
3: venir dans les prochains jours
2: je pense, je pense que ça peut aller vite parce que là euh, il n'y a plus rien à jouer ils essayaient de, de se contenir un petit peu parce qu'il y avait l'objectif euh, Coupe d'Europe oui, mais bon, sauf que boire. des
5: problèmes Christophe Galtier on a eu avec des joueurs qui sont plus à l'OGC Nice oui, le, le joueur il prend la parole il dit oui je vais des problèmes avec Christophe Galtier ça n'a rien à voir avec des histoires de racisme oui je vais des problèmes avec Christophe Galtier et je me suis senti attaqué enfin dans tous les cas ces mmh. gens-là qui parlent en off et qui ne sont plus à Nice oui. ils peuvent très bien prendre la parole ils ne sont pas tous en train de jouer des finales de Ligue des Champions a priori
3: après, c'est vrai que j'ai été aussi très surpris, mais c'est la procédure, hein. mais d'une perquisition dans les locaux. Mais oui. bah, c'est normal. Mais oui, mais s'il y a des mails
5: incriminants, oui. c'est
3: euh, évidemment
5: des ordinateurs, des oui. euh, cartes mémoire, etc., qui sont euh, récupérés. C'est une enquête.
3: Tout à fait. Bah, faut trouver des preuves, ça c'est sûr. Bah oui, je, je vous laisserai jamais mon ordinateur. J'ai l'impression que vous non, êtes très voilà. calé sur le sujet de, de, de la fouille. Euh, non.
5: <rire> non.
8: Tout. À la recherche
5: des preuves. <rire> mais vous êtes vraiment un une mail, enquêtrice. Un mail. Jamais finalement totalement effacé.
3: Ouais. Et en plus, ça pollue la planète. Ah bon Eh oui, oui. Quand, vous avez, quand vous envoyez un mail, vous polluez énormément la planète. Ah bon eh oui, parce que ça passe dans différents serveurs, machin, etc. Ah bah... pas Quoi qu'on qu fasse, la... on pollue la planète. C'est pas bon pour la planète. <rire> <rire> euh, on revient au match Philippe 2-0 pour le PSG. <rire> Face à Angers, il reste 10 minutes dans la première mi-temps.
4: Il reste un peu moins de 10 minutes, effectivement. Et les Parisiens qui sont dans la moitié de terrain. Angevin avec Messi en une touche pour Mbappé qui a tenté, alors qu'il était en déséquilibre, qui a tenté de remettre à l'Argentin. Mais c'est Angers qui a pu récupérer Abdelli qui donne ce ballon en profondeur pour Nian qui se retrouve maintenant à 20-25 mètres, excentré côté gauche. Il écarte pour Abdelli le centre d'Abdelli renvoyé par la défense parisienne, contré à bout portant. Et la deuxième chance de loin pour Mendy. Et là, ça frappe est bel et bien contrée par Bernat Valérie pour récupérer ce ballon Valérie qui est arrêté qui donne devant lui on est à 30 mètres et maintenant on va reculer parce que les parisiens sont en train de monter d'un cran mais le ballon reste en juin quand même avec Nian qui a redonné derrière pour Mendy c'est bien joué là pour Abdeli il y avait une possibilité avec Kaloumba qui s'était projeté sur le côté gauche Kaloumba qui a été servi et qui a réussi un grand pont le euh, deuxième rideau s'est refermé devant lui avec Vitinia et euh, les angevin peuvent quand même récupérer le ballon. Oh la frappe là de Yann Valérie, Elle n'est vraiment pas académique. Il était excentré euh, assez loin du but parisien, 25 mètres euh, sur le flanc droit de l'attaque angevin et il a complètement euh, dévissé sa frappe. C'est passé euh, nettement à côté du but de Donnarumma le PSG qui repart après... Euh 37 minutes 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain avec le doublé de
2: Mbappé il a, il a le pied d'appui qui est à 10 mètres de, du ballon le où il frappe Yann ah. il a le corps complètement en arrière et il frappe comme une, une transversale comme s'il voulait allonger Alors on voit que c'est pas un domaine dans lequel il, il excelle malheureusement il
5: excelle dans quel domaine tu peux nous éclairer Xavier
2: je, franchement le duel à rien je sais pas vraiment non, je, en fait il y, a, il y a des joueurs comme ça tu, ils n'ont pas de véritable qualité c'est dur. Tu veux mais dire qu'il a de la chance de jouer jeu. en Ligue 1 mais non, mais, dur. non, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de, de, de qualité forte et qui sont euh, oui. très homogènes et qui ont voilà, une qualité globale. Il euh, y en a qui ont une vraie qualité forte. Euh, lui, je n'arriverai Il y, y, y en a qui attention, ont une qualité
4: Léo Messi il a plein de qualité, il frappe et c'est boxé par Bernard Denis et Kalumba qui va pouvoir ressortir ce ballon le long de la ligne de touche. Il revient un petit peu à l'intérieur, il donne devant lui à Baoya. La faute sur Baoya qui, de Marquinhos sur Baoya qui est sifflé et couffrant en faveur d'Angers dans sa moitié de terrain. J'ai bien aimé la façon dont tu as dit, il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment de qualité. Oui. On, on,
3: on, on l'a pas souligné <rire> mais Messi je crois que c'est 15ème passe d'ici aussi. Tout à fait. Ça fait 15 eh oui. buts, 15 passes
6: quoi. 15 buts, 15, 15, 15, passes, hein. 15 pour une saison ratée, c'est plutôt pas mal, je trouve.
2: Et en termes de chiffres, oui, beaucoup mais... mieux que la saison dernière. Non mais saison ratée, la saison n'est pas ratée. Euh, la première partie de saison jusqu'à la Coupe du Monde a été réussie Oui. pour Léo Messi. On peut pas ça. dire qu'elle était... voilà
3: Non
5: mais sauf que moi j'en qu ai rien à faire que Léo Messi fasse des passes décisives contre Angers. Et oui, Et bah, oui. C'est-à-dire que Léo Messi, tu l'as pas pris pour ça. Oui mais c'est
2: Donc... quand même le quotidien, oui. hein, je veux dire, ces équipes-là non, 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 aussi. Non mais dans ton quotidien.
5: Il a été aussi mauvais dans des grands matchs en Ligue 1. Et évidemment, en Ligue des Champions, et c'est là où on l'a Parce qu'en fait, évidemment, pour taper Angers, a priori, on n'a pas besoin de le au Messi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes cette année qui ont pu euh,
4: arriver à... Oh, les 12. Baoya qui ouvre son pied à l'entrée de la surface. Et le drapeau qui s'est levé, alors qu'au départ, c'était un centre qui avait été renvoyé par euh, la défense parisienne. Baoya, un petit peu comme tout à l'heure, se retrouve plein axe à l'entrée de la surface. Et là, il a ouvert son pied, ça a été contré, et euh, ça manquait de puissance, cette reprise de Baoya. Ouais, et là, il, il avait tenté de s'appliquer au moins.
2: Et effectivement, il y avait
4: euh, en jeu au départ. Effectivement, et le Paris Saint-Germain. Donc, même si Bahi avait marqué, ça aurait été refusé et le Paris Saint-Germain euh, qui yeah. va pouvoir repartir avec ce coup franc depuis sa surface de réparation il y a
2: aussi quelque chose de terrible je trouve quand on est en, en mal de confiance comme ça et c'est peu de le dire dans, au regard de la saison traversée par le, le SCO c'est qu'avant une frappe comme ça on a besoin de se positionner pendant 2h30 c'est à dire qu'on voit il fait des petits appuis bah, ouais, il est jeune en plus, il découvre le monde professionnel il fait 15-16 petits appuis pour essayer d'être dans la position idéale alors que c'est un ballon qui est simple à jouer. Il revient plein axe, un peu en demi-volée. Il doit mettre une mine sous la barre, il ne doit pas calculer. Et c'est la difficulté. Quand Et il la va euh, c'est compliqué.
5: Rien n'est facile.
4: La mauvaise passe de Sergio Ramos, Bamba qui en avait profité pour se projeter dans la moitié de terrain du PSG, mais s'est récupéré immédiatement par les Parisiens avec Vitinha à la lutte en milieu de terrain avec Batista Mendy Vitinha qui a donné à Bernat et Mbappé maintenant qui est revenu en position de meneur de jeu là, quasiment. Il touchait pas euh, ses ballons. Au niveau de...
3: je m'ennuie, je mis deux buts, mais j'ai envie de toucher le ballon
4: c'est ça il a marqué deux buts mais euh, il n'a pas souvent été sollicité aux avant-postes parce que le PSG n'a eu que deux occasions S'il si, y a eu la de, le tir de Messi boxé par Bernard Denis il y a quelques instants également
2: je pense que c'est l'équipe qui est le plus statique en Europe ça c'est terrible non mais c'est incroyable là quand on les regarde c'est incroyable Vous avez, alors là c'est pas pour comparer euh, l'incomparable, mais on a Arsenal au tonnes qui est un, un choc des extrêmes mais... aussi je veux dire, en termes d'intensité mais on est à des années-lumière et pas c'est pas tout le match de Ligue 1 hein c'est concerné pour ça par ça. que
3: quand arrivent les grands matchs de Ligue des Champions, ils ne savent pas suivre le rythme. Ils ne peuvent en fait, pas ils ne l'appliquent jamais. Tu mais peux le sur on
5: est off comme tu veux
2: hein. Ils sont tous en train de marcher. Mais c'est vrai que c'est Mbappé il décroche, il décroche en marchant, il met 4 mètres à son défenseur. Il, il attend de lever la tête 10 fois de d'orienter tranquillement vers Hakimi, qui trottine, je veux dire c'est c'est pas ouais, possible ce qui est terrible
6: pour le PSG c'est que cette semaine il y avait des matchs de Ligue des Champions qui étaient euh, match retour avec notamment Milan euh, Manchester City et Paris ne peut même pas exister une seule seconde quand on voit la différence de niveau d'intensité de précision de, de ouais, technique de possible. tactique cest -à, à tous les paramètres du, du jeu et du football Paris est largement en dessous c'est hyper impressionnant
2: ouais, mais c'est une exigence du quotidien le corner pour les Parisiens
4: le corner pour les Parisiens avec un capouillage devant le but Angevin, mais euh... Finalement ce ballon est dégagé. Ça va revenir immédiatement avec Mbappé, balle au pied qui rentre dans la surface. Petit centre deuxième poteau. Il était pas mal dosé ce ballon pour Sergio Ramos qui était au deuxième poteau mais c'est détourné par Outonji, je crois, qui était posté au deuxième poteau, qui a détourné de la tête en corner. Nouveau corner pour
2: le il Paris saint, avait saint avec
4: les...
3: ah, il avait fait... Mbappé avait vu son appel il très tôt. Armé il avait à la, la,
4: la, la, la reprise. <rire> et oui, et oui. Et euh, il n'était pas loin de passer ce ballon, mais euh, le corner a été renvoyé là à l'instant au premier poteau de la tête par la défense en et, et il y a un coup à jouer sur ce contre avec Adrien Hunou qui a du champ, qui en profite, qui écarte. Non, il est contré. Deuxième chance pour Hunou qui remet ce ballon sur le côté gauche pour Kalumba mais euh, le bon repli défensif des Parisiens un avec Soler. Solaire. Solaire.
5: Ouais, bon, la première exactement. fois, comment tu veux qu'Adrien Hunou soit contré quand même ouais, Et puis Kalumba, il fait pas Mendy
0: qui prend sa chance
4: sans élan plein axe à 18, 18 mètres environ du but de Aruma, le ballon qui arrive directement dans les bras du gardien italien mais là c'est une vraie belle frappe de Mendy
3: et Kalumba il fait pas le bon appel parce qu'il reste coaché sur sa ligne de touche alors qu'il doit faire un appel d'un profondeur vers le but pour que Hounou n'ait pas à le décaler latéralement mais au contraire dans la profondeur c'est dommage bah, Oya avait bien et Valérie qui
4: était à la lutte avec Mbappé oh le joli geste de Yann Valéry qui s'était fait prendre par Mbappé et qui a quand même, en tendant la jambe, réussi à subtiliser le ballon à Mbappé en le détournant surtout et Mbappé sans cela allait se présenter face à Denis. Mbappé encore en possession du ballon dans la surface de réparation du SCO avec un ballon maintenant dans les pieds de Messi qui est contré. Messi qui avait tenté de le donner en retrait pour Fabien de Ruiz Ruiz justement qui touche ce ballon là pour Akimi Ramos Danilo mais on est à 40 mètres maintenant du but Angevin plus que 2 minutes avant la mi-temps 2 à 0 pour les Parisiens pardon pour les Parisiens et les Angevins qui sont à nouveau en défense avec Yann Valéry qui dégage comme il peut et c'est Danilo qui peut récupérer qui donne à Ramos Bien joué.
3: Allez, les dernières minutes le Parisien. les Parisiens qui sont en gestion évidemment <rire> on sent qu'Mbappé a envie d'accélérer dès qu'il a le ballon et on en et veut plus le... du côté de l'attaquant
4: oui mais alors là il y a une vraie course de Hakimi pour aller faire le pressing pour tenter de récupérer mais le ballon il y a une faute faut également faut... du Marocain
5: il le me complètement euh... par terre
4: et c'est euh, Le Sco qui va pouvoir récupérer le ballon avec un coup franc à proximité de la surface de réparation Angevine et c'est Bernard Denis qui sort de sa surface justement pour jouer coup franc, il renvoyait de jeu le plus loin possible en espérant pour lui ne pas revoir le ballon avant la pause il reste une minute dans le temps réglementaire et il envoie ce ballon sur Baoya qui est à la lutte et c'était Marquinhos qui était à la lutte avec Baoya et Marquinhos avait eu du mal à récupérer le ballon la touche est quand même accordée aux Parisiens sur le flanc droit de la défense parisienne touche qui va être C'est la vraie par... satisfaction
3: Baoya je trouve même s'il n'a pas tout bien fait et ouais, il, il a pas de oui, mais, il, mais bon. il fait pas mal de choses
4: oui, je trouve aussi. Je trouve aussi, il est présent. Tu et... le vois beaucoup en tout cas et tu, tu cites exactement. souvent son nom,
3: il est à l'initiative voilà, de pas mal de choses. Voilà,
4: voilà. Il est, est j'allais le dire, il est il prend des initiatives et c'est tout à, à son crédit. Et les le mauvais renvoi de Ramos à qui il a. Il se montre en tout a, cas. Voilà. Oui qui a provoqué la réaction de, de Xavier, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce qu'effectivement le dégagement de Rameau, c'était pas terrible. Et du coup, c'est Valérie là, qui est en position de centre, et c'est renvoyé par la défense parisienne. Hakimi qui, oh, oh, très facilement, alors qu'il y avait deux défenses, deux attaquants en juin qui venaient le presser dans la surface, qui extérieur. a donné dans le trou devant lui, de l'extérieur du pied, petite passe pour Fabien de Ruiz, et le ballon qui est ressorti proprement. Hakimi euh, qui... Euh, et sollicité à l'autre bout du terrain sur le fond droit de l'attaque parisienne mais euh, M. Vatelier qui siffle la fin de cette première mi-temps alors que Le score avait récupéré le ballon sur cette phase offensive parisienne et de timides applaudissements, de polis applaudissements je dirais du public en juin pour accompagner les joueurs qui rentrent au vestiaire 2 à 0 pour le PSG avec le doublé de l'inévitable Mbappé
3: ouais, Expliquez-moi pourquoi Kylian Mbappé va parler à M. Vatelier qu'est-ce qu'il a à réclamer encore je oui. m'en euh, que absolument est-ce qu'il est allé le voir comme pour réclamer quelque chose je ne sais pas s'il y avait une faute qu'il n'avait pas été sifflé ou quoi. il sait ouais. qu'il n'est pas capitaine c'est si il, mis... il y a Marquis hein. ah oui il n'est pas capitaine ah oui oui Marquis est bien sur le terrain écoute il a mis deux buts il a fait son taf malheureusement Philippe j'ai envie de te dire c'est le scénario qu'on redoutait un peu bah
4: eh oui déjà que ce match euh présentait assez peu d'intérêt, on va pas se le cacher. Entre le premier et le dernier, le premier qui sera champion, le dernier qui jouera en Ligue 2 l'an prochain. Et euh, ben, 2 à 0 à la mi-temps avec deux buts marqués rapidement. Le premier en tout cas rapidement dès la 9 9e minute et le deuxième à la 26 e Et puis bah, pff, le PSG de toute façon, euh, même à 0 à 0, ne donnait pas l'impression d'avoir véritablement envie de prendre ce match à bras-le-corps. Donc pour le moment... Je ne dirais pas qu'on reste sur notre fin parce qu'on s'attendait un petit peu à ça, malheureusement.
3: On dit souvent qu'on ne peut pas tirer de conclusion des matchs du PSG. C'est la première mi-temps, mais c'est encore un peu le cas, j'ai l'impression. Ah
5: C'est d'un ennui total parce que, ok, il y a eu deux buts, mais c'est deux buts où le PSG fait une mini-accélération et encore le terme accélération me semble être exagéré. En
3: deuxième, on va dire.
5: Oui, enfin bon, j'ai vu aussi des défenseurs en angevins totalement à la rue parce que si tu défends un temps soit peu correctement, il n'y a pas forcément but. Et c'est d'un ennui. En nuit, mais c'est à dire qu'il y a Arsenal, Southampton en même temps, ça va à 10 000, il y a des occasions constamment, et là tu dis Oh, Paris mène 2-0, oh, bah, il ne s'est rien passé, c'est nul, c'est vraiment nul. Vraiment.
2: Ouais, moi, il y a quelque chose qui me, qui, qui me pose question quand même, c'est que je. Alors, certes, on savait qu'après l'élimination en Ligue des Champions, après, euh, après les, les désillusions euh, de la saison, que ce soit en, en Coupe de France aussi, on s'est dit que la, saison, la fin de saison allait être longue. Mais, mais là, à quel moment les joueurs prennent du plaisir quand ils font ce genre de match-là À part Mbappé, dont seul objectif, on, on le sait, est bien sûr de marquer et de, de tuer un petit peu le, le classement des buteurs. Il est en train de le faire en prenant de longueur d'avance sur Jonathan David. Mais eh, hormis ça, je, je, à quel moment ces joueurs-là prennent du plaisir dans leur métier C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, on le sait, il reste 7 matchs avec celui-là. Essayez de vous faire plaisir au moins, j'en sais rien. Dans les circuits, essayez de montrer des choses, euh, de varier, de... dans l'animation. Je... Là on a l'impression que il s'ennuie. Mais c'est cette première période pour moi, mais elle est. Euh... Mais ce qui
5: est fou, c'est que l'un des seuls autres joueurs, hormis Kylian Mbappé, qui lui veut son titre de meilleur buteur, qui a l'air concerné, c'est Sergio Ramos, qui pour le coup, ouais. il essaie. Il n'a plus rien à prouver. Oui, ça. alors qu'il a tout gagné, mais qui se dit, mais pourquoi je suis là On ne sait même pas pourquoi. Et il est quand même concerné par le match. Mais sinon, mais tout le monde, c'est des plots. Ça joue à deux à l'heure. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de mouvement. Ça va finir en 2-0 ou en 4-0. Ça sera pareil. Ça aura été une pâle copie, comme à peu près tout ce que nous a proposé ce PSG. Sur
3: l'année 2022-2023. J'ai peur de votre note dans quelques secondes, mais on va le faire quand même, c'est la tradition. Juste avant les statistiques de cette première période, 2-0 pour le PSG, le doublé d'Mbappé sur la pelouse d'Angers. C'est Paris qui a le
6: ballon avec 65% de possession de balles, légèrement plus. 6 tirs, 3 cadrés, dont 2 buts pour le Paris Saint-Germain. 7 tirs, 2 cadrés pour le Sco d'Angers. Des petits chiffres aussi sur les buteurs et passeurs du jour. On l'a dit, et 22 buts pour Mbappé en Ligue 1, donc il pourrait effectivement pour la 5e année consécutive être meilleur buteur de Ligue 1. Ça fait 150. 57 buts en Ligue 1 en tout, il dépasse ce soir Jean-Pierre Papin, évidemment légende de notre championnat et concernant Lionel Messi, ça fait effectivement 15 buts et 15 passes décisives. Et il y a seulement 4 joueurs qui ont réussi à atteindre la barre justement des 15 buts et des 15 passes en Ligue 1 depuis les années 80. C'est Marco Simeone, 99
2: non, Marco Simonnet. Simone.
6: Simone, pardon. Et pas de Simone. Eh bien, tiens, <rire> Ajoutez pas de. T'as fait un mix entre deux joueurs, là. Oui, Exactement. et entre l'entraîneur de l'Atletico aussi, que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, il y a euh, Marco Simone, il y a Eden Hazard. Mar Simone. Simone. Euh, Excusez-moi. Tranquille. Il est mal écrit sur mon ordi. Eden Hazard en 2011-2012. Kylian Mbappé, évidemment, en 2021-2022. Et puis, donc, Lionel Messi, cette saison avec le Paris Saint-Germain. C'est noté. Merci,
3: Baptiste. 21h49. <rire> RTL Foot La note Allez, notons quand même cette première mi-temps et cet avantage 2 à 0 pour le PSG Philippe Audouin
2: Batman Marco Simonet. 3 bien 3, 3, la 3,
3: note 3, ouais bah
4: okay. Allez, il y, y a eu les deux buts de Mbappé mais euh, bon, y a, y a, ce match ne dégage aucune émotion et euh, je n'ai pas vu grand-chose mis à part quelques talonnades de Mbappé euh, J'ai pas vu grand-chose de plaisant dans le jeu
2: Ok Ouais, je, je sais même pas pourquoi je mets un point de plus parce que trois je peux pas mettre trois mais je, je mets quatre déjà mais je pense que c'est trop mais euh, alors bah, cette première mi-temps a été insupportable je je, je je ne comprends pas en fait je on explique aux enfants euh, qui jouent au foot l'importance de la notion de plaisir et les enfants aiment bien regarder les matchs c'est-à-dire que là aujourd'hui vous pensez que les enfants ont pris du plaisir et vont prendre exemple sur une équipe qui est du Paris Saint-Germain là qui est certes dodo, en là Poulain, là, mais qui
3: les ah non, c'est le début en -en -en. des vacances là. En vrai, c'est les vacances. Donc, en oui. enfin, je, je... Et, et ailleurs, c'est encore les vacances dans oui, le sud, je crois d'autres c'est la
2: reprise mais tu peux pas dormir à
3: écarté le soir
2: mais voilà moi j'ai je, je, du mal à comprendre là, là quand on les voit les, les regards les visages il y a personne qui sourit on, ils ont l'impression qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là quoi et moi je j'ai beaucoup de mal avec ça donc je vais mettre un 4 mais gentil euh, avant la note de Gay, j'aurais savoir à quoi est le sandwich de Philippe Audoin. parce que j'entends que ça, ça, ça
3: farfouille enfin, le plastique non c'est pas grave enfin, c'est l'heure du sandwich là.
4: exactement il ah, bon, bah, y
3: a quoi dedans ce soir euh
4: c'est pas terrible il hein. y a un peu de tomate un peu de salade et je crois que c'est du jambon voilà je, ah, je crois
3: que c'est du jambon je crois inquiétant je crois est inquiétant, crois est inquiétant. Oui. Philippe on te, laisse, oui. on te laisse grignoter ton sandwich reprendre oui. je dis jambon. avant la seconde oui. période Karine t'anote à bah, tout à l'heure Philippe
5: j'ai espéré rêver avec le sandwich de Philippe mais même ça est sans saveur vous voyez donc moi c'est deux parce qu'il y a eu deux buts, sinon il n'y a rien. En plus, les buts ne sont même pas beaux. Parce que me dites pas qu'ils sont beaux, qu'il y a des feintes, que Bernardoni, que tout ce que vous voulez. C'est deux buts, vilains comme tout. Donc vraiment, je suis très très déçu de cette première mi-temps.
3: Vous n'avez pas de nouvelles du mariage, moi non plus. C'est pour ça que vous êtes énervé. Aussi, j'ai
5: pas de nouvelles de mon compagnon. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein Mais j'encourage les gens vraiment. S'ils veulent voir du foot, c'est Arsenal Southampton.
3: Ouais. Mais écoutez, RTL, on vous donne le résultat. Bah oui. On continue là, on tout le temps.
5: Southampton a failli égaliser. Arsenal repart à l'attaque. Le non, foot qu'on aime. Arsenal a
3: failli égaliser. Euh,
5: oui, Southampton a, failli... so a failli marquer un troisième but. Je veux dire, Arsenal aussi a eu des occasions pour égaliser. Ça, dans tous les sens. Ah voilà. Mais ah, bah, bah bah
3: bah, non, bah euh, non. Mais bah bah non. Vous voyez,
5: <rire> c'est constamment des occasions. Ça, c'est des occasions. Et puis surtout, ça a 10 000
3: la prochaine fois, je prévois un sandwich avec du vrai jambon pour vous pour la mi-temps. <rire> Baptiste Durieux, la note à mi-temps. Je, je veux pas être meilleur que mes camarades, hein. c'est
6: un ou deux quoi. Ça vaut pas plus. Ah, je vous ai dit, j'ai regardé des matchs de un, Ligue. C'est Champions. non mais. mais non non J'ai regardé des matchs comme vous de Ligue des Champions. Oui, c'est pas, pas, pas le même sport. La semaine dernière. Non, j'étais devant ma télé cette semaine. C'est pas le même sport. C'est pas la même envie. J'ai aucun. Là, il y a aucun amour du foot, aucun amour du sévère. Deux, si vous voulez. Allez, vendu. Je mets deux. Pour but. Voilà, et pour le sandwich
3: de Philippe Audouin qui a l'air formidable. Et moi je mets trois comme Philippe Audouin, au stade il a un ressenti quand même. Oui, mais le
5: troisième point il vient d'où
3: Je ne sais pas. De Philippe Audouin qui a fait ah, le déplacement. Oui. Ou des
5: Angevins. Des ah Angevin, bah oui, de
2: Baouillage. J'ai bien mis le petit suis beaucoup trop sympa moi quand même. même moi, je me rends compte, je suis beaucoup trop. Beaucoup trop, sympa. mais beaucoup trop. Mais ça c'est Xavier, c'est un garçon sympathique. Oh, On a détesté cette première mi-temps.
5: Ben bah voilà, donc deux, deux. Ah non, ça vaut pas plus. Tu vois, là, ils, ils
3: rentrent à mi-temps, ils sont cuits,
5: les Gunners. Ils sont cuits, les joueurs de 60 En Angers-Paris, ils peuvent aller reprendre l'avion. Là, Ils sont frais comme des gardons. Il n'y a personne qui a transpiré.
3: Allez, écoutons Abdoulaye Bamba avant la pub et les infos de haute euh, qui va mettre beaucoup plus d'intensité que les joueurs parisiens. Ça, je le
7: sais. Euh, Abdoulaye
3: Bamba à Langevin au micro de Prime Vidéo.
7: On le savait avant le match. Même pendant, c'est difficile. Après, à nous de d'être au moins attentistes voilà, on doit arrêter de les regarder et mettre notre jeu en place. On a des situations après qu'on a la balle on essaie de jouer donc c'est bien.
3: Voilà, les angevins qui veulent faire mieux mais qui n'y arrivent pas pour l'instant menés 2-0 donc par le Paris Saint-Germain les 21e et 22e but de Kylian Mbappé cette saison en Ligue 1. 21h54, vous êtes bien sur RTL. RTL Foot jusqu'à 23h La pub, les infos Et la seconde période de ce Angers-PG Tout en suivant également Arsenal-Southampton en première ligue. RTL Foot Rtl. 21h55 minutes. 2-0 pour le PSG à la mi-temps sur la pelouse j'ai toute l'info de
1: Vernuccio. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Après Emmanuel Macron hier, la première ministre sort à son tour le carnet de chèques. Elisabeth Borne promet de diviser par deux les délais pour obtenir un titre d'identité. Le gouvernement met une nouvelle enveloppe de 28 millions d'euros sur la table pour inciter les mairies à accélérer le processus. Arthur Pereira
6: Absolument, et arrivé à 1,8 million de rendez-vous chaque mois Pour atteindre ce résultat, le gouvernement actionne plusieurs leviers D'abord, via le contrat urgence titre Dans ce cas-là, la mairie s'engage à ouvrir 20% de créneaux supplémentaires En contrepartie, la commune reçoit 4000 euros de la part de l'État afin de financer les heures supplémentaires ou le recrutement d'une personne supplémentaire Autre levier, l'installation de 650 nouveaux guichets dans les mairies Vous savez, ces bornes utilisées pour réaliser les empreintes et enfin, cette nouvelle enveloppe permettra de raccorder les 1 400 communes encore absentes de la plateforme commune mise en place par l'État. En tout, 100 millions d'euros versés aux collectivités. Objectif, arrivé à 30 jours d'attente
2: maximum pour obtenir un rendez-vous d'ici l'été, contre 66 actuellement.
1: Les précisions d'Arthur Pereira. Autre annonce, cette fois du ministre de l'économie, la prolongation d'un an du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité jusqu'à début 2025 la gendarmerie a lancé un appel à témoins ce soir pour disparition inquiétante en Seine-et-Marne. Chloé, 20 ans, était partie faire un footing ce matin entre 5h45 et 6h30 à damartin en -Gouel. 75 gendarmes déployés sur place ainsi qu'un hélicoptère. 43 ans après l'attentat contre une synagogue rue Copernic à Paris, l'universitaire à Saint-Diab condamné à la perpétuité en son absence, réfugié au Canada. Il est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Carole et Frédéric était à l'intérieur de la synagogue quand la verrière s'est écroulée sur eux en 1982, rescapés très émus à l'annonce du verdict ce soir. Une très grande émotion, c'est euh, vraiment une belle victoire et de notre justice française aussi. On a tout fait pour oublier, mais euh, même si on n'a pas oublié, mais on avait fait pour on a tout fait pour on oublier. On s'est construit avec, voilà, voilà, on s'est construit avec. C'est vrai que on a passé aussi à autre chose assez rapidement parce qu'en fait, comparé à la Shoah, tout ce qui s'était passé avant, on s'est dit euh, nos parents, grands-parents, ils ont tellement subi bien pire que nous en fait, que on s'est dit bah, on doit subir ce sort, on est juif. Euh, et on n'oublie pas, on n'oublie rien mais on avance, vive la justice française Un Témoignage recueilli par Cindy Hubert La météo demain de la pluie et des orages avec une perturbation qui va se décaler d'ouest en est entre deux, des éclaircies dans l'après-midi de la Nouvelle-Aquitaine à la région parisienne Seuls l'extrême sud-est et la Corse seront épargnés par ce temps perturbé Les températures comptées de 2 à 5 degrés au nord le matin, de 6 à 12 degrés au sud, l'après-midi vous aurez de 12 à 15 degrés sur le quart nord-ouest de 16 à 20 de degrés partout ailleurs. Et puis les courses demain à Angers choisi les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 4, le 10, le 6, le 13, l'as, le 5 et sa dernière minute et eh bien c'est le 5 Fakir du ah
3: Là il y avait la dernière
1: minute. Ben oui, bien sûr. C'était 22h, j'ai bien tout compris. À fait. Merci au Vernuccio tout à l'heure 23h. Tout à l'heure.
3: Tout à l'heure. Eric Silvestro
1: RTL Foot.
3: Certaines jusqu'à 23h comme tous les vendredis, les samedis et les dimanches avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Baptiste Durieux. Philippe Audouin est à Raymond Copa ce soir pour l'ouverture de la 32e journée de Ligue 1 en GPG, c'est toujours la mi-temps. 2-0 pour le PSG, Mbappé double buteur au 9e et 26e minute. Lyon-Marseille, ce sera la grande affiche dimanche soir. Écoutons Chancel même bas le défenseur marseillais avant ce match.
0: Pour moi, je n'ai pas dans la vie une très pression. Ma nature, je suis
8: comme ça. Je n'ai pas de pression. C'est pas pour inventer, mais je n'ai pas de pression dans ma vie. Je joue normal, naturel, je ne force pas. Le plus important, quand je rentre sur le terrain, je joue pour faire plaisir pour les autres, pour faire plaisir à tout le monde
3: et regarde les foot. J'ai froid. Chancel Mbemba.
5: Oula! Je vous voulez qu'on, oui, non, je, vais... je m'étouffe. Alors, Xavier, Chancel Mbemba qui se projette sur le match de dimanche. Est-ce que Marseille joue plus gros que Lyon Ça, c'est la question, parce que Eric est en train d'avaler un chat, voire de régurgiter un chat. Il y a une chance sur deux, je ne sais pas.
3: C'est le problème de revenir dans le Nord après. C'est ça.
5: Non, mais blague à part, ce match est ô combien important pour les deux équipes.
2: C'est difficile de dire qui joue le plus gros. Je, au regard de la saison, j'ai envie de dire Marseille, parce que si si Marseille perd et que Lens effectivement potentiellement euh, s'impose face à Monaco. Euh, là ce serait compliqué d'aller chercher cette deuxième place euh, qualificative directement pour la Ligue des champions maintenant euh, pff, Lyon a beaucoup à perdre aussi parce que Lyon revient de nulle part euh, Lyon en cas de, de victoire se relancerait pleinement donc c'est difficile je trouve que c'est un match important c'est un, un vrai choc des Olympiques qui, qui va nous intéresser, qui va nous passionner on l'espère dimanche
6: Moi, je trouve que du côté de Lyon, peu importe le résultat, la saison elle est, elle est ratée hein.
2: mais non parce niveau. que si tu gagnes tu as 53 points, tu reviens à hauteur de Rennes, tu es à 2 points provisoirement de, de Lille.
6: Oui, mais je veux dire, ça ne viendra pas récompenser une saison qui a été du mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Euh, je suis complètement d'accord. Dans la continuité, dans la cohérence, dans la régularité. Euh...
2: Il n'empêche que là, tu as fait une saison catastrophique. Aujourd'hui, tu regardes les 7 matchs qui te restent à jouer. Et que potentiellement, sur ces sept matchs-là, tu peux aller chercher, décrocher une place qualificative en Coupe d'Europe qui était inespérée il y a encore quelques semaines. Mmh. Donc tu t'accroches un petit peu aux branches euh, à ce qui reste. Mais je pense que ça peut renforcer aussi leur ambition, malgré tout.
5: Mais moi, je suis complètement d'accord avec Baptiste et je trouve que ça montre à quel point notre championnat Exactement. est nul. Parce qu'en fait, Lyon a été mauvais de A à Z, il gagne Trois matchs. Mais c'est pas une série de fous. Trois matchs et ils se retrouvent à être encore potentiellement européens. C'est dire si en fait on a un ventre mou géant. C'est-à-dire si c'est un sumo ce championnat de Ligue 1. On a un PSG, un leader qui est nul, qui a cinq défaites et personne n'est en capacité... D'être champion à la place du PSG, c'est quand même un vrai problème. Ça, ça veut dire que ce ça, championnat, ça, il est effectivement euh, attrayant parce que tu ne sais pas quel sera le dénouement pour certaines places, que ce soit les places européennes ou celles qui vont t'amener en Ligue 2. Mais la qualité du championnat en elle-même, elle est de plus en plus faible.
2: Après, par rapport à la série de Lyon, tu as raison sur les trois victoires consécutives. Il n'empêche que Lyon reste sur sept matchs sans défaite en Ligue 1. Euh, voilà. Donc la série, ils la font au bon moment même s'ils ont de la réussite dans cette série-là il y a 4 victoires et 3 nuls sur les 7 derniers matchs je n'ai pas retrouvé totalement ma voix mais c'est
3: reparti à mon Coppa entre Angers et le Paris Saint-Germain ah. Philippe Audouin mais c'était intéressant avec de vous écouter sur Lyon et sur Marseille pendant que en train à moitié de mourir <rire> j'ai failli mourir c'est reparti
4: effectivement depuis 50 secondes et le PSG donc qui mène 2 à 0 Angers qui est en possession du ballon avec un premier ballon dans la surface avec un duel aérien entre Nian et Marquinhos et Corner à suivre manifestement pour les Angevins et Marquinhos qui se plaint d'avoir reçu un coup sur ce duel un coup sur la cheville mais ça va aller pour le capitaine parisien, c'est Abdeli qui va se diriger vers le poteau de corner avec Kalumba qui a posé le ballon dans l'arc de cercle mais c'est bien Abdeli qui va frapper ce corner, rentrant de la gauche vers la droite, corner joué au deuxième poteau, renvoyé, oh le retourné acrobatique d'Outonji me semble-t-il, oh le ballon cavouillé dans les 5'50, le drapeau qui se lève, oh petite alerte là sur le but parisien avec ce corner qui a semé un petit peu le trouble dans, devant le but parisien mais pas de dégâts. Allez, Unou a raté
3: sa talonnade. Temps.
4: Et c'est ou alors euh, qui était au but qui a tenté un retourné Unou, acrobatique
3: c'est autre ah non pas, pas... pas retourné à Croatie il a tenté ah. une talonnade
2: Alors retourner c'est je... je crois que as Autant raison hein, sur Autant G, oui
3: je crois je crois mais je suis pas sûr
4: en
2: tout et, cas et ensuite Unou euh... en
3: fait est dos au but avec le ballon mmh. dans les pieds et il essaye une talonnade mais il rate le ballon mmh. et bon la, la première alerte euh... jeu,
4: là, je la... vois pas bien et Abdellik qui
3: écrase
4: trop Abdellik qui écrase trop ça frappe alors qu'il y avait encore une, un ballon récupéré par les Angevin en milieu de terrain Angers qui est bien reparti dans ces deux premières minutes de la deuxième mi-temps Puisque ce sont eux les Angevins qui se montrent les plus menaçants, les plus entreprenants mais pour le moment, c'est Paris qui récupère le ballon. Je vous ai trouvé quelqu'un dans les la tribunes.
3: Pas ah, attends, il nous a trouvé ah, quelqu'un dans les ah, tribunes. Et, et Giovanni <rire> Mais tu peux venir pour femme. le mariage de Karine Pour la demande en mariage Il est à Paris, il, a il, Paris, il, ah, il est à Paris, Giovanni. Bertrand Latour. Il, Bertrand Latour.
4: Il, il pourrait tout à fait être le témoin de ce mariage. Et Je vous ai trouvé vraiment quelqu'un qui a apprécié la première mi-temps, ce qui est assez surprenant de sa part. Effectivement, c'est un certain Bertrand L. Mais salut Bertrand
3: est-ce que, est que vous l'entendez Alors j'ai entendu sa voix vaguement. On l'a deviné. Et on a non, mais deviné. surtout euh, réanimez-le
4: parce que pour qu'il ait aimé alors, la première mi-temps, il y a pas, un
3: souci. Oui, alors non, c'est -ce un, un gros souci s'il a aimé la première mi-temps. Ça ne lui ressemble pas du tout pour le coup.
4: Alors on va, on va suivre le ballon euh, dans la surface de réparation en juin, mais c'est finalement euh, la défense du SCO qui a pu euh, se dégager. Et euh, je vais, tout, en même temps que je vous parle, euh, reconnecter le micro sur une euh, nouvelle prise parce que j'ai l'impression. Alors là, il mais parle. Ben on l'avait entendu. Ce que je ne lui pas dit. Ouais, ce que je lui ai pas dit c'est que son micro est pas ouvert donc il peut continuer de parler on va pas l'entendre voilà maintenant 1,
0: 2 1, ah, 2 1, 2 bonsoir Bertrand. Ah, salut Bertrand. bonsoir alors Mais comme elle... ça Karine, on se marie sans me
3: prévenir alors pas du tout c'est un mariage je suis pas au courant de... là, ça, je on est en train d'organiser le mariage oui Eric
5: a très envie d'aller à une fête de mariage voilà. personnellement j'étais même pas convié encore à ce mariage qui est censé être le mien donc j'essaie de m'enseigner en ah, pour savoir alors.
3: rétablissons la vérité sur moi alors Non, rétablissons la vérité <rire> c'est parce qu'elle elle a dit je ne suis plus en âge de me marier je, bah, bah, pas du tout il bon, n'y a pas d'âge ah pour bon. se marier ah oui il y a un âge euh, pour se marier mais, mais non le tenté de
0: marier non. trois fois encore Karina, voilà, je sais pas.
5: exactement. Non, mais tout dépend quel mariage tu veux Les petits mariages de princesse oui.
3: avec bah, une, une bah, de, princes. c'est pour ça qu'il faut bien choisir de mariage. etc. vous
5: voyez c'est passé
3: bref sinon on ira celui de Bertrand il y aura peut-être plus de monde ah bah il faut entier. quand même trouver la mariée également, ça c'est quand même, ça, ah, quand même ça, le premier truc <rire> de <rire> hein. Ça fera plaisir à votre compagnie actuelle. Euh, J'en ai pas. <rire> D'accord. Euh, Bertrand, en revenant au oui. foot, parce que ce qui intéresse les auditeurs quand même, même si je suis sûr que le mariage de Karim Gali ou le vôtre les passionne aussi. Euh, il paraît que vous avez aimé la première mi-temps.
0: Non, non, non. Ah, non J'ai pas, pas vrai, aimé ça, la première mi-temps. Simplement, eu Philippe m'a dit euh, quelle note tu aurais mis à, à cette première période Oui. Moi je lui ai répondu 4. Ah, comme Xavier de Mer. Ah, bah, merci d'avoir compris C'est insuffisant. Au, au, au l'équipe. Non, mais deux, exa... il enfin, faut, faut un peu de mesure. Si tu n'aimes pas le foot, Karine, dans des goûts de paille, c'est sûr que ranger. là, on peut aimer
5: le foot quand on voit ça. Hein.
0: Je te bah, conseille non, de regarder
5: Arsenal Southampton sur ton téléphone en même temps et tu vas prendre une douche froide. Hein, alors là.
0: Ouh. Non, puisque les, les téléspectateurs de la chaîne L'équipe vont regarder le débrief de ranger PSG. Donc, j'essaye de me concentrer sur un match. C'est déjà pas évident pour moi. Non, mais je trouve que déjà rien que le premier but, il est magnifique dans la construction. Si Mbappé avait pas. La forme de voler. Ouais. c'était pas ouais. repris <rire> par deux fois il aurait été encore plus beau la passe de Messi la passe de Messi la remise de Bernat es belle. Voilà. Ça, est belle c'est magnifique c'est extraordinaire ouais. la passe de Messi moi j'en vois pas toutes les semaines des passes comme ça hein. il en a même de fait Bernat. deux dans la même oui, hein. mi temps c'est vrai mais mais le raté ah bah d'Emm mais quand il est nul on dit il est nul et quand il est bon on dit c'est Messi bon comme ça on est tranquille mais le raté d'Mbappé là c'est oui c'est ce qui ternit un petit peu cette action sublime ah non je croyais que tu me dire que c'était voulu en fait une feinte pour se retrouver avec
5: Bernardoni pour
0: coucher Bernardoni oui ah, il est très fort, Kylian, mais là, je sais pas s'il si avait pensé à ça. Non, non, non. Bon, la vie est belle, sinon Mais tout va bien. La douceur en juine, euh, messieurs,
3: dames. C'est vibrant, euh... ni... <rire> c'est fort. Ah oui, il bah, n'y a pas d'action, là. Donc, on peut s'enfuir. On peut non, en, non en tout cas, je vois que...
0: Xavier Domergue, manifestement, s'est remis euh, de son élimination piteuse hier euh, sur le F6 ouais, ouais, ouais. il a, il a, il a Honteusement, fait éliminer les, les Niçois. Je suis navré, Bertrand. Oh, il n'était pas sur le terrain.
5: lui était au niveau
0: foot <rire> Pour moi, c'est de sa faute. <rire> pour moi, il incarne l'échec <rire> des Français en Coupe d'Europe. Ah
2: bah, c'est ce que tout le monde me dit effectivement, Bertrand. Mais merci <rire> de confirmer. C On ne que... sait que... plus remonter
3: le moral pour dire qu'il n'était <rire> pas chat noir. Bon. D'accord.
0: Okay. Bah,
2: un, un peu quand même. Un peu. Quand est-ce que vous avez tous
0: l'air déprimé quand même Non, non. On fait le match, Bertrand. Et eh bien, je viens le 29 avril. Eh bien, le jour ben de la, de la tour, Coupe ça. de France, c'est magnifique. Exactement. Et avant d'y aller, d'ailleurs. Avant d'y aller, déprimé, hein, tout en ça. Non, tout hein. pas du... non, non, tout va très bien. Écoutez, je rentre du sud, je suis pas du tout déprimé. Euh, Bertrand, au plaisir, en tout cas. Oui, c'était un plaisir partagé. Et euh, je pense que le PSG va gagner 4-0. J'ai déjà vu le match. Donc, comme ça, si ça peut faire gagner du temps dans vos. Est-ce qu'Mbappé va
3: être un triplé Oui, absolument. Parce que c'est le pari de, ba de Baptiste Durieux oui, avec une cote à 38. Un triplé qui ne servira à rien. On lui avait demandé de marquer contre le euh, Baptiste Durieux ouais. a joué une victoire du PSG 4-0 ou 4-1 avec un triplé d'Mbappé ah, Et ça fait une cote voilà, à 38.
0: Ah oui, il faut le 4-0 et le 4-1 aussi. Parce et que oui.
3: c'est 5-0, il est marrant, mmh. Baptiste. Ah oui ça c'est sûr ah oui. et Karine Galli a joué 2-1 ou 3-1 donc elle est encore dans le coup mais il faut qu'Angers marque mais je suis totalement problème.
5: dans le coup les angevins peuvent marquer mais ils n'ont pas envie c'est une ténèrement. mais moi
0: je trouve qu'ils peuvent marquer à part les angevins hein. bah, bah, ils ont ils aura une aura une marquer marquer dès dès la situation ils ont eu hein. Oh
2: le, le contrôle raté d'Aki encore je vous laisse c'est vrai que ah, là pour
0: je suis plutôt vers un 3 là maintenant s'il fallait
2: noter maintenant j'aimerais juste avoir votre avis sur Yann et Bertrand Latour vous en pensez quoi de ce joueur
0: mais moi j'aimerais trop qu'elle m'aime Valérie oh là là mais
3: quel enfer allez, on, on en reste là merci Bertrand bisous à tout le monde très bonne soirée à à à très bientôt ça plaisir de vous retrouver également sur la chaîne l'équipe allez on revient avec Philippe Audouin 2-0 pour le PSG on joue depuis 52 minutes à Angers et
4: ce sont les Angevins qui sont en possession du ballon avec Adrien Hunou qui a donné derrière à Outonji l'ancien Rennais, sollicité à nouveau. Pas bah, deux anciens Rennais d'ailleurs, Outonji et Adrien Hunou ont joué à Rennes ensemble d'ailleurs en, euh, il y a quelques années. Les en qui sont dans la surface de la réparation parisienne, oh mais mmh, uh, Baoya qui était à la lutte, ils au sol. Bah, il ré... Non, il n'y a pas de pénalty, il réclamait une faute Baoya. Bah, il Monsieur Vatelier a estimé qu'il n'y avait pas faute et pour le moment le ballon est dans les pieds de Mbappé bien servi par Messi on est dans la surface de réparation viens. le troisième non la frappe d'Akimi qui s'envole nettement à côté du but et au-dessus du but de Bernard Denis sur le contre
2: qui a été très rapide Il tombe peut-être un peu facilement Baoya, mais je pense qu'il y a quelque chose parce qu'il essaye au début dans son enchaînement de lever le ballon pour peut-être enchaîner un geste acrobatique il ne peut pas mais je pense qu'il est touché et du coup il perd ses appuis dans la surface de réparation mais ça serait
5: bien qu'on revoie effectivement cette action parce que pour l'instant c'est pas le cas il nous montre plutôt l'action parisienne mais vous voyez je pense qu'Agneli il avait tout vu avant tout le monde l'idée de raccourcir les mi-temps et les matchs et bien pour ce genre de prestations il faudra appuyer sur un buzzer et dire finalement là on, on cut et ça dure pas 90 minutes un match ça vaut pas les coup.
4: et les ah oui, parisiens ben, ben c'est eux qui dénaturent
5: le football là. ceux qui sont sur le terrain hein. on est pas rien
4: les Parisiens qui avaient récupéré le ballon en milieu de terrain et coup de sifflet de M. Vatelier pour accorder un coup franc aux angevin à proximité de la ligne médiane. Je ne sais pas si vous avez eu les images depuis tout à l'heure par rapport non, non. à cette action. Non, ils n'ont
0: pas eu envie.
4: Bon, C'est peut-être que le réalisateur a estimé qu'il n'y avait pas faute, il y avait rien mais hein, ouais. ça, aurait, ça aurait pu être intéressant quand même d'avoir un ralenti. et C'est pas mal là, ce qu'a fait Kalumba avec un double contact, me semble-t-il, qui lui a permis d'éliminer Akimi. Et ensuite il y a eu une faute, Je sais, il a éliminé un premier Parisien et la faute est d'Akimi. Et ça lui permet de bénéficier d'un coup franc quasiment à l'angle de la surface de réparation sur le flanc gauche de l'attaque Angevine.
3: Et bien nous allons suivre cet excellent oui. coup franc.
4: Coup franc qui va être frappé par Abdeli a priori, qui a posé le ballon, lui qui est droitier. Ça permettrait de mettre un ballon plongeant devant le but de Donnarumma, mini-mur parisien avec euh, Léo Messi et Mbappé. Mbappé qui, euh, du coup, après euh, discussion avec euh, Messi, décide d'aller euh, se positionner plutôt dans l'axe et devant le but euh, de Donnarumma. Donc, euh, Léo Messi se retrouve tout seul dans le mur et finalement, c'est Vitinia qui vient euh, le renforcer dans le mur parce que ça faisait vraiment un mini-mur. Et Abdelhi le frappe, ce coup franc et c'est dévié de la tête par euh, Adrien ah, Unou au point de bien photo, bien. mais... Euh, c'est dévié et surtout ça file nettement à côté du but de Donnarumma.
2: Adrien Hunou qui est capable hein, de mettre ce genre de, de ballon là, oui. la tête il, est, il la touche malheureusement un petit peu trop. Il doit simplement la dévier du, du dessus du crâne et ouais, il s'en veut sur le geste. Mais euh, Adrien Hunou, c'est un... ouais, ouais exactement à Rennes notamment. pas à mais hein. mais à Rennes, ouais. Ouais, et à Clermont hein. je
4: me souviens lors de son prêt qui avait été très bon. Ouais. et euh... Adrien Hunou qui a fait son retour dans le championnat de France après une escapade, si je ne me trompe pas, aux états unis Exactement. qui ben, malheureusement pour lui n'a pas fait le meilleur choix en signant à Angers bon pressing là sur Hakimi et faute finalement du meilleur de jeu Angevin qui va permettre à Hakimi de, et au PSG de bénéficier d'un coup franc Hakimi reste au sol ça devrait aller quand même pour le défenseur marocain et on était tout près du poteau de corner sur le flanc gauche de l'attaque angevin, le PSG, après 12 minutes en deuxième période, qui va pouvoir se dégager tant qu'Akimi se relève. Et lui a enlevé par... sa chaussure. Parce
3: qu'on disait, mais on ne voyait pas la faute. En fait, ici, il lui a quand même marché sur le talon et du coup, il lui a enlevé sa chaussure. Tout à fait. Et
4: euh, voilà pourquoi Akimi
3: a... s'est laissé tomber par terre.
4: Et Akimi a pu se relever et remettre sa chaussure et Marquinhos lui a joué le coup franc et euh, on tente de relancer dans la surface de la réparation alors qu'il y a trois ans pour faire le pressing mais les parisiens parviennent quand même à relancer proprement avec Fabien de Ruiz euh, qui a écarté côté gauche pour euh, Bernat c'est très bien joué cette sortie de balle en revanche Bernat est obligé de revenir derrière donc en fait c'est retour à la case départ puisque c'est Ramos maintenant qui est tout Oula. près de son poteau de corner Ouf. et la faute là, sur Ramos
3: qui est commise par Paoya Son contrôle n'était pas bon Ramos, sa prise de balle n'était pas bonne il s'est mis en difficulté tout
5: seul ouais, à l'expérience C'est ouais, ouais. parfaitement comment obtenir une faute mais Là, il arrête Boum, comme ça Il met sûr. les
2: fesses il sort les fesses voilà. comme ça il s'est très bien bah, a a lui très Et, et, non,
5: et merci au revoir
2: couffant.
4: Oh, La belle passe à De solaires dans le dos de Kalumba pour Hakimi mais on est toujours dans la moitié de terrain parisienne. mais en tout cas c'était bien joué ce ballon ressorti par Solaire Vitinia maintenant qui tente de s'infiltrer dans l'axe, ou Bernat plutôt, qui. Euh, non, c'était bien Vitinia. Euh, c'est Mbappé maintenant euh, qui euh, est en possession du ballon avec euh, Messi. On est vraiment dans un mouchoir dans l'axe à 25 mètres du angevin On est arrêté. Mbappé à nouveau sollicité qui est contré par la défense angevine, mais euh, c'est récupéré par Fabien de Ruiz qui donne euh, à Tiergio Ramos. On est dans la moitié de terrain Angevin avec euh, le score qui est très bas là sur cette phase de jeu, à qui est mis en une touche. Fabien Ruiz après un relais de Léo Messi, Ramos pour Danilo. On tourne autour de la défense et du bloc proposé par les là devant la surface de réparation de Bernard Denis. Mais on a du mal à trouver des espaces. Et c'est Mbappé qui va tenter individuellement. Et la passe est mal assurée de la part de Mbappé. Et ça repart pour Angers. Mbappé qui a peut-être pris un petit coup, mais pas bien méchant au niveau du visage. Et il se tient le visage et.. Monsieur Batelier a accordé en revanche un coup franc aux Angevin à proximité du rond central. Il un joueur
3: qu'on voit très peu, je trouve, c'est Vitigna. Ouais, là, vrai. tu viens de le citer parce qu'enfin, il a fait une petite percée, mais je trouve qu'en première mi-temps, il a traversé la première mi-temps comme une ombre, en fait. Ouais. Et quand même, ça vient aussi de lui, les potentielles accélérations du milieu de terrain euh, pour développer le jeu parisien et c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup.
4: Et là, il est en phase défensive et il ratisse ce ballon euh, avec un contrôle assuré par... Euh, euh, J'allais dire Bedoya, maintenant c'est Baoya. Bedoya, ah, un Bedoya
2: ça te rappelle les, années, des souvenirs.
4: Alejandro Bedoya. Oh, Bédoya,
2: ouais.
5: Il avait ouais. joué au, au FC Nantes, il avait joué. Oui. oui. Il avait joué exact. où sinon En France seulement.
4: Ah, en
2: Nantes. France à Nantes.
5: Ouais. Ah oui, alors en Nantes, mais en Ligue 2 au début. Et après Ligue 1, non Il n'a pas fait Ligue 2-Ligue 1
4: euh, euh, C'est fort possible. Si, c'est fort ouais. possible ouais. qu'il ait fait, euh, qu ait fait les deux divisions.
2: Euh, c'est un beau Alejandro Bedoya.
0: Ouais, c'était
2: euh, tempérament. Bon, je, il... Je te il avait du tempérament, il était bon à la récupération. Je trouve il mettait de l'impact et puis c'était un beau joueur techniquement. C'était un peu euh... intermittent, mais
4: il y avait des moments. Ouais, ouais. Oui, c'était pas, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Non. C'était un joueur. Alors, intéressant. Il
5: signe à Nantes qui est promu en Ligue 1. Ça, est ah oui, marrant, donc il a pas fait sa saison il de il Ligue en Ligue 2. Mais non. Ouais, 2013 c'est l'année où Nantes ouais. remonte en Ligue 1.
4: 2013-2016. Donc il a fait une saison en Ligue 2 2013-2014. Euh,
5: ben bah non parce que là je vois écrit euh, le FC Nantes tout juste remonter en Ligue 1 le 8 août 2013. Ouais.
4: Ah je pensais que c'était 2014 mais je me trompe peut-être.
5: Bah, je... euh... Après tu sais internet nous ment parfois. <rire>
4: Euh, mais je ne pas ma main coupée. les angevins sont en possession du ballon à une demi-heure de la fin avec un, une approche là qui est intéressante le centre d'Abdeli avec la deuxième chance au deuxième poteau pour Kalumba c'est compliqué là euh, ce qu'a tenté euh, le petit latéral gauche, mais qui a eu le mérite d'essayer, qui est applaudi pour sa prise d'initiative d'ailleurs, même s'il si, euh, a poussé trop loin son ballon sur son dribble, ça file en sortie de but et c'est Donnarumma euh, qui peut ouais, ouais. relancer le jeu. Premier changement donc de ce match avec Marco Verratti qui va faire son entrée. Le retour du
3: petit italien.
5: Ouais, donc Bedoya signe lorsque le FC Nantes remonte ouais, en
3: Ligue 1. Joue 2013-2014 euh... en Ligue 1, donc la remontée ouais. c'est au terme de la saison 2012-2013. Ouais, il il finit 13e. 13
2: finissent 13ème à l'issue de la saison 2013-2014 de Ligue 1 avec 6 points d'avance sur Sochaux, 18ème et premier gamme à l'époque. Euh,
6: je vous donne juste quelques chiffres par rapport à Carlos Soler qui, qui sort pour sa place à Tu ne me mettras pas de doublé euh, bah, Du coup non. Bah non.
2: Ouais, on a coup, une grosse pensée pour Aurélien
6: Il a
5: été assez loin du doublé j'ai l'impression quand même hein. ouais.
6: mais, euh, Ce le... soir oui Il me frappé me... Au but Parce que là en fait on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux euh, Notamment sur sa première période Alors on joue depuis 60 minutes de jeu Mais euh, c'est euh, même pas 25 ballons touchés Il n'y a aucune passe clé Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de passe en profondeur Pas de tir évidemment 11 ballons perdus C'est-à-dire que c'est non seulement une activité qui est, qui est réduite presque au, au néant Et puis c'est surtout... Euh, beaucoup de pertes de balles, c'est quasiment que du négatif malheureusement pour Carlos Soler qui a parfois, en tout cas sur un ou deux matchs, était plutôt à droite, mais qui là a du mal à toujours trouver sa place au sein de ce collectif parisien.
2: Ah c'est difficile. Hein. Oui, oui. Non mais on, faut pas minimiser la difficulté de trouver sa place dans ce collectif. Hein. Bien sûr. Pour des joueurs comme, euh, comme Carlos Soler, pour des joueurs comme Vitinha qui au début a été très bon, mais qui a eu un gros trou aussi par la, par la suite. Mm -hmm. euh, là on le voit. Euh, Messi et Mbappé se recherche en permanence. Dès que le, les transmissions de derrière, c'est rapidement vers l'avant pour aller chercher les deux, qui ne cessent de combiner ensemble. On parlait de la non-utilisation des latéraux. Euh, Bernat et Akimi, quand même assez discrets dans leur jeu globalement. Un peu plus,
3: mais Hakimi on l'a pas vu.
2: Voilà, c'est un jeu qui est très stéréotypé, euh, fait d'appui-remise, d'échanges entre Messi et Mbappé. Euh, oui, mais après, c'est difficile pour les autres de s'exprimer autour.
3: Mais tu vois, t'es
5: Carlos Soler, tu te dis quoi après une année à Paris Tu dis, en fait, j'ai rien à faire dans ce club parce que moi, j'aime le foot et ouais, ouais. on compte pas sur moi. C'est quoi l'idée bah C'est
3: que... que quand tu reçois
6: ta feuille de salaire à la fin du mois.
5: Après, ouais. ça, c'est oui, une
6: oui. question de mentalité. Il y a des joueurs qui sont tout à fait prêts et qui assument le fait de faire ce sacrifice-là en disant, voilà, salaire, confort de vie. Et le foot passe après. Il y en a qui ne supportent pas l'idée de ne pas être un titulaire indiscutable, de pas être
3: compétent voulu partir de Paris oui, en sûr. divisant leur salaire par deux hein, j'ai plutôt des exemples euh, de l'inverse hein.
5: oui mais tu vois finalement c'est quand même des joueurs qui existaient dans d'autres clubs et qui ouais, maintenant sont des pions euh, dont tu ne retiens Ouh, pas la rien.
3: belle frappe Ouh. Belle
4: frappe je te coupe Karine une Belle frappe Bien de Baptista Amendi Qui s'était approché Balle au pied De la surface de réparation Plein axe Et à 22-23 mètres Il a pris sa chance C'était une frappe puissante Avec une trajectoire rectiligne Mais ça pile au-dessus Du but de Donnarumma
3: Pour finir sur ce débat Le problème il n'est pas tant De baisser un peu son salaire ou pas, c'est que l'écart Est tellement énorme Du simple au double Souvent pour ce genre de joueur qu'à un moment mm -hmm. tu peux dire bon allez je gagne euh, les, évidemment les sommes qu'on va prononcer semblent énormes mais je gagne 50 000 ou 100 000 euros de moins mais je vais jouer au foot euh, le problème mais... c'est que là c'est 2, 3, 400 mais... 000 mais... c'est un bon je exemple je trouve que la question se
5: pose quand même dans le disant parce que Carlos Soler il ne peut pas être heureux en tant que footballeur aujourd'hui tu vois. donc ça peut jouer sur euh, ta vie de famille sur ton mental bien sur sûr. plein de choses parce qu'effectivement t'es qu'à euh, tu t'as plein de sous mais ça ne suffit pas non plus pour être forcément épanoui non, mais tu vis quand
3: même à Paris euh, des conditions d'entraînement idéales t'as peut-être pas tant de pression que ça donc du coup évidemment toi en tant que joueur de foot tu dois pas bien, très bien le vivre Après. Mais en termes de famille est-ce qu'il est le ouais. vit si mal que ça
2: après Carlos Soler c'était quand même le capitaine du FC Valence qui a incarné vraiment ce club là il était très bien traité la est également. La vie est douce aussi oui. à Valence. C'était un joueur important du FC Valence. Je trouve que l'exemple est particulièrement bien trouvé. Aujourd'hui, il doit se dire, à mon sens, hein, même s'il si, euh, y a l'aspect financier qui entre bien évidemment en ligne de compte, en aspect positif, mais il doit quand même se dire qu'est-ce que je fais là. Quoi Parce que c'était euh, ah oui, le joueur... Il doit joueur avoir qui cette réflexion à un
3: moment ou à un autre. Évidemment, hein. Solaire, il joue quand même un peu, enfin, pas beaucoup, ouais, en fait, ouais, ou pas assez, mais c'est pas qu'il s'est
5: amusé cette année cest une année dans sa carrière qui est totalement à oublier, qui est neutre. Il n'y a rien, tu vois. Donc, ça doit être quand même...
3: Après, ça tu te dis, te dis, je le, le fais son. sur un an ou deux ou trois. Je prends un max de pognon. Je me fais voir dans un grand club, un peu comme certains qui sont allés en Chine. Bon, le le train, ils vont en Chine, le... ils reviennent au bout de six mois ou un
2: an. Le train passe vite aussi. Hein. Oui, oui. Un joueur comme Carlos Soler, tu, te fais, tu en peux Espagne, vite te faire oublier aussi. Hein, problème, en deux en Espagne, il
3: y aura toujours un club ou deux qui ouais. le prend
2: Mais c'est dur, après toi.
3: Enfin, c'est difficile aussi en... Même a, si t'es a... un joueur important de Valence, que tu gagnes bien ta vie, tout ça, t'as un club comme le PSG qui arrive, qui te met le double du salaire sur la table. Ah, mais c'est totalement euh, normal qu'il qu pas
6: tenter
2: coup,
3: quoi. Ah non, pa mais ça, bien sûr. Par rapport
2: aux exemples que tu donnes, de, de certains joueurs qui sont partis, par exemple, en, en Chine, notamment, et qui ont pu revenir derrière au haut niveau, il y en a quand même très peu. Il hein. y a vit, Carrasco. Carrasco ouais, l'a fait. Axel Witzel l'a fait, parce qu'il a beaucoup bringué aussi, mais il est revenu à, au haut niveau. Euh, mais mais regarde un joueur est en performance, performant,
3: Ouais. Qui était à Chelsea, oui. qui est parti à. Beaucoup par ah, âgé quand même. Ah, mais il n'était pas âgé.
2: Ouais, il est parti à oh, avoir...
3: Et l'autre, le, le milieu défensif aussi.
5: Oui. Oscar, euh, il devait avoir 28-29 de ans quand même, non mais non, je suis pas sûr. Attends, je vais Ramirez est est part parti, parti Et Ramirez est
3: parti super tôt.
2: Bah, à un moment, euh, je pense qu'il tu, tu, y a des trucs que tu peux pas refuser. Quoi. Je après, il y en a qui font quasiment toute leur carrière là-bas. Je pense à Hulk, qui a fait mmh. ça, toute sa carrière euh, au Zénith quand il est parti euh, à l'époque au Zénith Saint-Pétersbourg, qui a fait tout là-bas. Oui, c'est vrai. Quasiment.
3: Allez, Angers qui pousse un hein, Philippe Audrin quand même pour essayer de marquer un but pour faire plaisir à Karine Galli Il
4: y avait un corner mais qui n'a rien donné pour les Angevins et c'est Paris qui a récupéré le ballon euh, Je rêve pas en deuxième mi-temps je n'ai pas la moindre occasion pour Paris hein. on est bien d'accord On est à
0: 67 non.
4: minutes de jeu Tout à fait Il, y a, il y a 22 un... donc en deuxième période Alors ça veut dire qu'en première mi-temps on n'a pas vu grand chose
6: mais là Là, cette fois, on peut parler encore de néant moins, oui. deuxième Il y a un seul tir côté parisien, un tir qui n'est pas cadré Et quatre tirs du côté d'Angers, c'est un peu mieux
2: enfin, Je suis désolé, pour moi, c'est exactement la même mi-temps hein.
6: ouais, Tout à fait, bien
2: sûr Alors, il y, y a moins de situations, Philippe, as raison Mais parce que le PSG n'a pas encore accéléré et Si le PSG accélère deux fois, il peut très bien y avoir de, de nouvelles situations Ou même de nouveaux buts
4: hein. euh, Oui, bien sûr Mais euh, en tout cas... Euh... Depuis 22 minutes que ça a repris. Ouais, as raison. Euh, on s'ennuie ferme. Alors on s'ennuyait déjà en première mi-temps, mais là, Paris a décidé de ne pas mettre de troisième but ou de jouer tranquille, encore plus tranquille qu'en première mi-temps. Double changement pour le SCO avec Tube et Sima euh, qui font leur entrée. Et euh, bah, côté parisien, on aimerait bien voir un petit peu plus quand même dans cette deuxième mi-temps, même si le score est, est acquis, la victoire est, est quasiment acquise pour euh, les parisiens même si l'enjeu euh, on l'a dit est quasi inexistant euh, on pourrait espérer quand même un tout petit peu plus de la part des joueurs de Galtier
2: Yann qui on le rappelle hein, euh, s'est offert la, la première situation la première occasion de ce match bon, ça n'aurait peut-être pas changé l'issue mais en tout cas il aurait peut-être pu permettre à, à Angers de mener un 0
4: oui. C'est lui qui vient de céder sa place Le deuxième sortant Machapé en marche, oui. euh, Camara euh, je crois Camara oui. Camara et donc On va passer un 4
3: euh, derrière je pense
4: bon. Remplacé du 109 euh, En attaque Et c'est justement Tube Qui est servi Qui a tenté de donner à l'autre entrant Sima Et en pleine course Sans contrôle Sima dans la surface euh, Tube dans la surface Qui a vu son centre De l'intérieur du pied Contré par un défenseur parisien au premier poteau. Corner à suivre pour Le Sco. Pour le SCO qui montre beaucoup plus de choses, c'est quand même beaucoup dire, euh, de la prestation parisienne euh, dans cette deuxième mi-temps. Et nouveau corner pour euh, Angers. Il y a eu beaucoup de corners pour Paris en première mi-temps, mais en deuxième période, c'est Angers qui a eu le plus de corners. Et euh, c'est un corner frappé de la droite vers la gauche par euh, Tube. Le corner sortant, renvoyé au premier poteau. Et euh, euh, Baoya qui a récupéré le ballon à l'extérieur de la surface a tenté une reprise en demi-volée après un petit contrôle mais ça file au-dessus du but de Donnarumma plus de 20 minutes dans il, ce il match il,
2: peut il n'a peut-être pas été irréprochable tube dans son comportement tout au long de la saison mais je trouve qu'il a été euh, trop peu utilisé je, je, je pense que c'est le genre de joueur qui pour le coup lui il connaît Ligue 2, Ligue 1 oui. enchaînement qui, qui, qui ne triche pas en termes de volume en termes d'engagement de, sans doute, Angers aurait peut-être dû davantage s'appuyer sur ce genre de joueur-là. C'est ouais, une question que je me pose, c'est une interrogation que j'ai parce que Sadatube, ça a toujours été un exemple de, dans la combativité, dans la détermination oui, à Nîmes notamment.
4: Très généreux, très très généreux. Il est, il est limité techniquement, mais, euh, mais au moins il a cette <rire> qualité
6: de cœur. On ne se trouve pas, moi techniquement bah, Non, mais c'est pas, euh, c'est pas Lionel Messi, hein, mais je, je trouve pas qu'il est. Hmm.
2: Bon, par rapport à Khalifa Koulibaly, euh, je pense pas. Hein.
3: Ah, non, je trouve qu'il a toujours été ouais.
6: propre j'aurais euh, <rire> pas famille.
3: dit
4: ça j'aurais pas dit ça
3: dissertons pour la publicité <rire> sur le niveau technique de Jadia <rire> l'ancien joueur de Nîmes qui est aujourd'hui à Angers et passé par Saint-Etienne également notamment 22h26, 2-0 pour le PSG à Angers, courte pause
7: Retour de votre match dans un instant sur RTL <métir> Eric Silvestro
1: RTL Foot avec
3: Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux, Philippe Audouin, Raymond Coppa pour Angers, PSG 2-0 toujours à 18 minutes de la fin du temps réglementaire doublé de Kylian Mbappé. La vraie question, Philippe, c'est est-ce qu'il y aura d'autres buts dans cette partie et notamment un autre de Kylian Mbappé pour les paris de Baptiste ou un but d'Angers pour ceux de Kylian Et oui Il n'y bah a, a pas une farouche
4: détermination des Parisiens pour aller marquer ce troisième but. Le ballon qui est quand même dans les pieds de Ruiz et Mbappé là dans la moitié de terrain Angevin Bappé à nouveau qui a décroché de son poste d'attaquant qui donne à Marco Verratti Verratti le euh, relais de Vitinha mais on n'avance pas beaucoup et les Angevin qui sont bien campés dans leur moitié de terrain Hakimi qui donne devant à Vitinha en une touche Vitinha qui a redonné à Hakimi euh, et le Portugais qui a tenté de redonner aux Marocains dans la surface mais là il euh, y avait quand même un surnombre de la défense en juin qui a permis au score de récupérer pas pour longtemps parce que Abdeli est contré et c'est Vitina qui donne à Verratti Fabien de Ruiz qui va réorienter le jeu côté gauche avec Mbappé qui prend sa chance de loin et Bernard Denis qui est obligé de détourner ce ballon en corner du point avec une frappe sans élan de bien. plus de 20 mètres là il était après le 25 mètres euh, Kylian Mbappé corner à suivre
3: il pour a pris un peu externe elle tourne alors, je ne sais pas si elle était cadrée je ne suis pas sûr mais
2: elle replonge hein, quand
3: même elle replonge vite alors ouais. il a bien fait de ne pas prendre le risque Bernard Denis.
4: Et le corner pour les Parisiens joué à deux entre Messi et Hakimi. Messi servi à nouveau par Hakimi. Verratti, Hakimi, Verratti. Ah là, ils se sont compliqués la tâche, les Parisiens le long de la ligne de touche. Ils vont quand même obtenir une. Et alors là, je ne comprends pas. <rire> Il y a ou tout sens, nous Coufranc. Et alors je ne sais pas ce que ah, monsieur M. Matelier a sifflé. Nous ah pour si euh, c'est bien couffrant, effectivement. Mais tout le monde s'est regardé parce que personne ne comprenait ce qui a été sifflé. Et même M. Vatelier ne réagissait pas. Et j'ai l'impression qu'au départ, M. Vatelier voulait donner une touche.
3: Et si au... je vais donner donné coup France, ce sera plus logique. Euh, ben voilà, je crois que dans dû un deuxième il s'est dit... voilà, Juste Philippe, deux que... petites parenthèses puisque les buts, ne... certes, il y en a eu deux à Angers, mais les... le scénario le plus fou, il est... il est à Londres ce soir, Baptiste Durieux. Vous n'êtes pas, vous aimeriez être nous aussi
6: peut-être d'ailleurs. Mais... Ah bah effectivement. Non, 3 buts à 1 pour Southampton face à Arsenal, le but du break à l'instant inscrit par par Southampton. Du coup ça fait 3 buts à 1, presque 70 minutes de jeu. Arsenal qui est toujours en tête du championnat compliqué. avec Manchester City derrière, avec deux matchs en moins. Donc c'est compliqué, ce serait une défaite qui, qui serait euh, terrible pour les gunners. Et puis à noter, je ne vous l'ai pas dit, en national c'est le gardien du FC Versailles qui a marqué tout à l'heure Josignan pour la victoire de Buzin euh, sur corner. Plat du pied, c'est même pas une tête ou quoi, c'est un vrai plat du pied qui est magnifique. Euh, et ça c'était pour le national tout à l'heure avec la victoire de, de
3: Versailles. Et ouais. c'est de Tsar, l'ancien Marseille, oui, qui a marqué le troisième but pour, pour saint, pour saint Oui pour, pour, pour Saint-Somme, tout
2: à fait. 19ème on le rappelle. Hein. Les Saints, hein. oui. Ouais, Arsenal hier. leader avec toujours 4 points d'avance tu le disais et... Baptiste mais c'est quand même
3: alors la différence c'est qu'avec cette nouvelle défaite s'il y avait défaite voire même match nul euh, c'est que jusqu'à l'heure ils avaient encore 4 points d'avance sur ouais. euh, Manchester oui. et Manchester avait un match de retard avec la possibilité ensuite, dans une confrontation directe, de passer devant Arsenal. Exactement. Maintenant, ce serait même plus nécessaire. C'est-à-dire que euh, City pourrait passer devant Arsenal sans même jouer contre Arsenal. Exactement. Donc, Et là, il
5: y a eu une occasion mais énorme pour Gabriel Jesus.
3: Oui qui est moins adroit
5: qu'en début de saison Ah bah là, là on il... a plus a du Gabriel Zéjon habituel là il a tué
2: un pigeon on, on parlait, on parlait d'ancien Marseillais ça me fait penser parce que tu évoquais Baptiste les résultats du, du National avec Concarneau qui a donc repris la, la première place Martig qui joue plus tard hein, je crois qu'il joue euh, qui jouera dans, dans le week-end tout à fait ouais. Martig j'ai revu ça vous savez que je l'ai vu à l'image je pensais qu'il avait arrêté sa carrière un ancien Marseillais un ancien Valencienois international algérien fouet de Kadir
5: ah ouais,
2: oui, il, joue, il joue à Martigues et il est performant. Il marque et il contribue largement à la possibilité de, de voir Martigues remonter. Euh, tout le peuple Martigal l'espère bien sûr en, en Ligue 2.
5: Il a quel âge maintenant ce..
2: 39 ans. 39
5: ans. Oh mais il est jeune, ça va. <rire>
2: T'imagines maintenant ce qu'on ah bah, qu oui. fait Vittorino Hilton et, bah, et qu'on sort. Et quand tu vois.. Euh, euh... À rour
5: ouais, Nassim enfin, bien sûr. 39 ans, t'es jeune, tu oui. débutes ta carrière. moi,
3: tous les <rire> gens qui ont 39 ans sont gênés. Oh ben, bien sûr. Même s'ils jouent pas au fou. <rire> Moi, je suis d'accord aussi. Même s'ils joue pas. <rire> euh, pour Philippe Audouin aussi, d'ailleurs. Non, je dis ça en balançant un hein, peu au passage, mais je donne pas de chiffres.
4: <rire> oui oui c'est gentil Et Baptiste parlait de du gardien de Versailles Qui avait donné le but de la victoire Ça veut dire que les, alors Versailles qui est à la lutte en haut du tableau euh, Est toujours derrière Concarneau euh, Baptiste
6: Exactement Là on a Concarneau qui est premier avec 55 points euh, Comme le disait Xavier Martigues Et deuxième avec 52 points Tout comme Dunkerque troisième 52 points également Et donc on a le Red Star quatrième Et le FC Versailles cinquième Avec 51 points tous les deux Donc effectivement entre la cinquième et la deuxième place Même la première c'est extrêmement sérieux. On a 4 on a, ouais, points en fait entre le premier et le cinquième. Gros championnat national. Et, eh oui.
4: et Cholet a fait 0-0 à Villefranche.
6: Tout à fait. 0-0 et Cholet est 10ème. C'est-à-dire qu'il bon, joue pas la descente eh et oui. il joue pas la montée non plus.
4: Et non mais il glissait dangereusement les Cholet euh, au classement. pour bon, l'événement ouais. pour Cholet, c'est pas tant, euh, pas tant le, le foot et le championnat basket. national. C'est plus. Et ah bah oui, eh oui c'est la, la finale de Coupe d'Europe mercredi à Cholet euh, ah oui. dans une, une ambiance de dingue avec 4 points à remonter face aux Polonais, de Vloklavek en finale. De cette Coupe d'Europe FIBA, ce n'est que la quatrième épreuve européenne. mais, mais, mais On prend euh, tout. Ça reste on n'en a
3: pas gagné 50, Philippe.
4: Eh on bah, les prend tout.
3: Ça compte pour un 5 clubs, clubs français.
4: 5 clubs français qui ont gagné une coupe d'Europe en basket et le dernier c'était Monaco avec l'Eurocoupe évidemment bien sûr qu'ils les a envoyés en Euroleague d'ailleurs après exactement bien Exactement. Sûr. et la coupe d'Europe FIBA avait été remportée
3: par Nanterre en 2017 exactement. 2015 et on a fêté
2: Parce cette année Nanterre les 30 ans
3: fois. de la victoire du CSP Limoges et dans oui. la grande coupe d'Europe
2: ce qui est rassurant c'est qu'on oui. attend de parler de beaucoup de dossiers quand même et, oui. et beaucoup bien de, bien de disciplines surtout, différentes ça... 55-51 contre Trevis contre Koukots et surtout t'imagines les anniversaires
5: L'an prochain, par exemple, Marseille, c'est les. Euh, donc, euh, on en est à 30 ans de la victoire en Ligue des Jambes. Oui. C'est-à-dire qu'Arsenal, euh, oui. le Real, ils n'ont rien le temps de fêter. Parce que chaque dans, année, ils ont. Dans un quelques semaines, un on fête
3: les 40 ans de la victoire de Noir, Roland Garros.
5: Ouais, c'est dramatique. Et on aura encore des articles débiles. Est-ce qu'un Français peut gagner Roland Garros
3: 1983. Non, non, personne.
6: Et, et, pendant a,
2: et pendant ce temps-là, il y, y a quand même Angers PSG qui joue toujours sur un gros rythme. Voilà. Ah, Parce On oui, attend de faire oui. le, un tour d'horizon de l'actualité de l'histoire ah, oui. du football de l'histoire du sport
4: c'est plus intéressant je trouve de se remémorer quelques bons souvenirs bien sûr euh, du riche passé du sport français On moi honnêtement Philippe le,
3: le Limoges Trévise le 55-51 avec cette interception de Forte ouais. est malheureusement disparu euh, face à Kukoc Bilba et compagnie d'accord oh, oh, fantastique fantastique quel souvenir. Oui, oui. quel souvenir! Quel souvenir!
4: Pouh. Quel exploit et quel souvenir! Ah, c'était pas
3: euh, Arlen Globetrotters de NBA à 180 points par match euh, comme on a maintenant, hein, même <rire> si j'adore la NBA <rire> aussi.
4: Hein. Non, mais
3: tu 55-51. T'imagines les défenses le... dans cette finale?
4: C'était le... le basket made in Bozidar-Majkovic. Oh, hein. ah, c'était fantastique. Défense à outrance. Ah, oui, mais bon. Et... Mais ça a permis au au sport français de glaner l'un des plus prestigieux titres puisque c'était la coupe des champions eh oui. euh, avant que Marseille ne la remporte en football euh, c'était donc euh, le basket qui avait offert ce titre au sport français bon il reste 9 minutes 30 à jouer et franchement euh, cette deuxième mi-temps a été assez pénible parce que Paris euh, a décidé de ne pas marquer de troisième but c'est oui. presque délibéré ils ne font rien les parisiens dans le jeu
3: et dernière info oui. basket qui ne va pas vous surprendre mais c'est officiel donc je vous donne l'info Victor Wenbanyama l'intérieur des Mets de boulogne le valois c'est officiellement inscrit aujourd'hui à la draft NBA ah, donc il pourrait être oui. le numéro 1 oui. Il est
5: officiellement inscrit. et ben, c'est fabuleux. Oui. Comme cette frappe de Kiki, la fabuleuse. Vrai, théâtre, Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est à la 82e minute. C'est un ennui absolu. Ça, on l'a bien compris. Et donc, se dire tiens, on va donner quelques petites minutes à Zéramry. Tiens, on va donner quelques petites minutes à Kiki. C'est non.
3: Ah ben non, ben, c'est plus. J'ai vu sur... d'ailleurs oh, le PSG s'interroger sur Chavis Simons. Savoir s'il si devait le rapatrier ou pas... Alors, il fait une saison
6: au PS Vindhoven où il est très honnête. Qui, mais qui est beaucoup plus qu'honnête, qui est exceptionnel. Et c'est un garçon qui aime beaucoup Paris en plus. Ouais, enfin, était...
2: Moi, je suis désolé, je suis Xavier Simon si jamais oh, je reviens. Bien
6: sûr, vous jamais je reviens. Bien sûr, mais, mais on pas respecté. Sont...
2: Il fallait tout faire pour le garder. Mais si tu comptais sur lui, je ne peux pas faire ça. Enfin,
5: bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec Xavier. Tu leur dis merci, au revoir, je reste et chez
3: mais moi. Mais est-ce a son mot bien. à dire si le PSG décide de le reprendre Il n'a pas son mot à dire, non Ils ont une offre, euh, une, ils ont une, clause. Une, une clause de rachat.
4: Ah, euh... Oui, une clause de rachat. À... Ils sont prioritaires, les Parisiens, ah, ça. pour racheter, pour racheter en euh, fait, il faut pour le prendre pour 12 millions d'euros. Voilà,
3: il faut le prendre à 12 millions et ensuite le revendre plus cher. Mais voilà, mais voilà. C'est ce, puisque, euh, ils ce beaucoup que la critique avec fait avec Morata, par exemple.
2: Oui. Ouais, j'ai du euh... mal avec ce genre de choses. Après, comme, moi, je pense,
3: honnêtement, c'est un très bon joueur, mais je ne suis pas sûr que non, le, le PSG, c'est trop grand pour lui.
2: Non, mais c'est comme, comme quand on évoquait le, le retour d'Enkunku, de, le, le retour de Diaby, oui. on voit ça quand même non, mais, à peu près tout a... le temps. Enfin, bout d'un il faut arrêter.
4: Non, mais il y, y a une autre option également c'est de, de, de racheter son contrat, de le, lui faire signer un nouveau contrat au, au PSG et de le prêter la saison prochaine, puisque à ce poste, il, va, il est barré a priori par Neymar. Euh, bah, en le reprêtant la saison prochaine Paris pourra toujours aviser dans un an euh, pour le, le rapatrier définitivement
2: et je ne sais pas si lui en a envie mmh.
4: c'est ça c'est ça il, et faut je ne pense pas il faut que tout le monde soit d'accord il faut que tout le monde soit d'accord évidemment euh, plus que 7 minutes à jouer et euh, le PSG qui a le ballon dans les pieds mais on joue à la baballe non dans mais... la moitié de terrain parisienne avec Ramos Danilo Marquinhos. Là...
5: même face à Angers le PSG ne peut pas nous offrir une copie Sérieuse et aboutie du début jusqu'à la fin.
6: Là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a 15 tirs du côté d'Angers, par exemple, enfin terrible pour le Paris Saint-Germain, 15 tirs et, 8, et 10 tirs seulement du côté du PSG. Donc il y a 5 tirs du plus du côté du, du score d'Angers. Sur les
2: 15 tirs en juin, il y en a combien de cadrés
6: 3 cadrés et 4 du côté, du côté parisien. Et, et le ouais, nombre de corners pour Angers
4: en deuxième mi-temps, euh, Baptiste Parce qu'en première mi-temps, le PSG va accumuler beaucoup de corners et je Quatre crois que le PSG n'a pas eu un seul. Quatre corners pour ranger En seconde mi-temps. Et... Tout à fait. Non,
3: mais c'est et... vrai que le PSG et... ne respecte pas les choses. Joue à fond, mets des buts, amuse-toi. enfin Il
2: bah, n'y a, a, a aucun plaisir. respecte le public. Zéro hein. plaisir.
3: Oui, et puis même toi, Karine a raison, toi, quand tu joues au foot, tu as, as envie de prendre du plaisir. Et notamment quand tu joues une équipe plus faible, bah, en général, tu en profites. Mais tu, mets tu régales, c'est l'objectif. Tu, et tu ouais, te ouais. régales,
5: toi. Oui, tu régales avec tes partenaires, tes collectifs, à toi, à moi, des jolis buts. Mais là, mais c'est. mais terrible les deux buts sont ouais, ouais. même pas des beaux buts hein. c'est de la gestion
2: permanente en fait et d'ailleurs il a fait quoi un changement
5: ah, mais c'est tout Verratti le retour ah,
2: oui, de Verratti c'est de la gestion de quoi là parce qu'il n'y a plus rien à la gérer là en fait ah, Oui, Ah c'est très étonnant euh, de... ce que je veux dire c'est qu'il te reste 6 euh, matchs derrière donc tu vas jouer au petit trop comme ça tu vas finir tant bien que mal là. Y a aucun panache en fait, la saison, avec aucune rien. envie, avec. Euh mais même Christophe Galtier euh... sur le
5: banc, il doit être dépité de voir ça. Bah, il est mais... un peu responsable aussi, non Oui, oui, non, oui, mais bien sûr qu'il est bah... responsable.
3: Mais bon, je veux dire, il est pas fou, les comme. Mais bon, il, il prépare la saison prochaine.
5: Et intérieurement, commence
3: à m'agacer que toutes les cinq oui. minutes, Qui me disent qu'il prépare la saison prochaine.
5: Intérieurement, il doit se dire, mais que c'est nul. Parce que oui. tout le monde
3: se dit ça. C'est nul. C'est lui qui a eu six mois pour les faire bosser, oui. et qui n'a pas fait bosser.
5: Ah non, 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 mais attends, il est totalement responsable. Je suis d'accord. Puis il a qu'à faire des changements s'il aime pas ce qu'il voit sur le terrain. Je suis d'accord avec D'ailleurs, je crois qu'il y a un Parisien qui va entrer.
4: Parce que j'ai vu quelqu'un qui a goûté de loin. Ah, C'est est, qui, 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 attend, qui attend que le ballon sorte des limites mmh. du terrain. Parce ah, ça joue tellement que, longtemps, ça plus sent a, ben voilà, Et puis il n'y a plus d'engagement vraiment. Donc du coup, le ballon euh, reste dans l'air de jeu et il n'y a aucun, aucune possibilité de faire un changement. Euh, ça, je pense que ça doit faire 5 minutes que le ballon reste euh, dans Mais là, les limites du terrain. Tu as l'impression qu'il y a deux équipes sur de Matulul
2: qui sont sauvées ah, Sur, les sur les ce voilà. rythme-là, normalement, le ballon ne devrait pas sortir.
4: Exactement. <rire> Exactement, personne <rire> ne bouge. Alors, alors là, ouais. c'est incroyable. Il n'y a aucun angevin qui bouge et aucun parisien qui bouge. Il y a six parisiens euh, campés devant la surface de réparation. Six ou sept, je ne sais plus. Euh, et ça se termine quand même par euh, ouais, un bon centre de Valérie. Par, euh,
3: angevin, c'est vraiment le but. un
4: bon centre de,
2: de
3: Valérie. Attends, on ne la... peut pas tout rater. Bah on l'a taillé en permanence, je souligne qu'il a fait un bon ah centre oui. Et bon. tu as raison. Tu il ne pas attaqué mais mais le du tout, mais il l'a bien mis
4: mais le ballon est toujours pas sorti et Zahir Emery à ce rythme ne euh, va pas pouvoir faire son entrée en jeu parce que euh, Paris n'est pas décidé à aller chercher ce ballon dans les pieds euh, des Angevins donc euh, bah là c'est Abdelli qui a donné bah, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait beaucoup de temps tube. additionnel
2: en plus
3: non
4: on est plus près hein.
3: du pari de Karine que de celui de Baptiste hein. mais bien sûr parce que Karine un petit but Angevin par euh, un hasard euh, voilà et ce serait mmh. bon
5: hein. j'avais dit pas de racler. allez là allez, il ah, faut il, marquer là il
3: peut y avoir il peut,
4: il peut ah, y pardon. avoir un contre sur une récupération parisienne avec la vitesse de Mbappé. Club. mais il en faut deux, il euh, faut oui.
3: deux pour Baptiste. En ah il en faut deux, euh, ah, ça euh, va être compliqué ça Baptiste. Eh, ça me paraît compliqué. Oh, non mais c'est pas grave. Ah. Hein. c'était pas... Bah, pas mal parti pour le coup. Et eh, oh oui là, là. c'est sûr. Pas quoi et la tube
4: est dans la surface, le ballon qui euh, revient le devant ça. le but. Ah le but justement de Salatube. Oui, oui le voilà le 2-1 avec un ballon remisé de la tête par Sima. Et c'est Tube en embuscade, plein axe devant les 5-50 euh, qui marque dans le but vide. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que Christophe Galtier est surtout dépité parce qu'il vient de voir de la part de sa défense. Euh, Bitsaoui va faire. Bizzoui, euh, je, euh, Bitiabu. Proprement. Bitiabu, Bitiabu, Bitiabu. Voilà. Va faire son entrée également avec Zahir Emery. Et pour oublie, le moment, ça fait
2: 2-1 tout seul bah, le... et
3: puis en toute l'action on laisse les Angevins se faire des passes il n'y a aucune
2: agressivité défensive c'est Sima c'est Sima qui est, est, est qui remise hein. il a oui je crois mais là, là, il est dans belle, un mais... confort pour remiser aussi la remise ah, oui. même, mais il est, il est ah, oui. complètement seul hein, sur l'ensemble ah, oui, de là, Valérie, les... encore une fois hein.
4: mais là les parisiens avaient décidé de ne plus jouer c'était ah, flagrant oui. sur la, la 30 secondes plus tôt sur le fait que les Angevins qui n'accéléraient pas et les parisiens qui étaient complètement figés devant leur surface de réparation et qui laissaient les enjeux s'approcher de la surface sans même s'opposer aux initiatives en juillet.
3: Vitigna il sort, il n'a même pas transpiré il n'y a pas une goutte de sueur dans ses cheveux
0: et il par sort, On ne se rend pas compte Zaire de l'étendue
3: des dégâts
5: là le premier face au 20 e qui va peut-être a priori gagner un match mais de la plus des manières et en face Arsenal, Southampton c'est pareil c'est-à-dire le leader face à une équipe qui est complètement à la dérive et c'est football total 3, hein. Est à 3-1 mais c'est terrible on n'a pas le droit en fait le PSG
3: nous doit des comptes et tu vois, tu mais viens, mais même à 2-0 <rire> les jeunes, tu peux les faire rentrer. Là, tu fais rentrer et Bichabou à la 87e. parce ce bah que ouais. je comprends pas, c'est quoi
6: Ces mêmes jeunes-là, notamment Zeremri, étaient titulaires, par exemple, lors du 8 8e de finale aller face au Bayern Munich. Sauf qu'il y a aucune cohérence en fait. Après, il y a forcément des choses qu'on ignore. Ils sont pas fous, euh, Galtier son staff et compagnie. Mais c'est quand même assez surprenant. Mais là, ce qui est terrible, c'est que la seule chose qui restait au Paris Saint-Germain, c'était de, de bien finir cette saison, juste en termes de contenu, au moins d'être un champion. Et bon, te dire qu'ils ont gagné avec, voilà. avec des, 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 des victoires un peu enthousiasmantes
3: et un peu voilà c'est la seule chose qui,
6: qui restait C'est terrible. Après,
2: après on savait bien que qu'on commençait à aller se terminer. Je veux dire, Surtout
3: qu'ils vont jouer que les équipes du bas de tableau là. Oui, Ils ont une fin de saison avec que les équipes du bas de tableau.
2: Nous qu'on puisse l'espérer euh, c'est compréhensible mais tu t'attendais à autre chose véritablement. On regarde bah, la bah, saison du PSG sur la, non, sur mais la bon, fin bah, non, euh, donné, bah, Des fois, j'ai bah, pas envie de,
6: de, de ne pas croire à l'orgueil ou juste à la volonté. De ouais, moi, à malheureusement, je m'attendais pas à autre chose. En fait.
3: Et puis, euh, pourquoi pas une égalisation, oh. Philippe ah,
6: oh, C'est Kalumba là, qui
4: avait réussi à se faufiler. Et pour moi, il y avait faute de... Euh, je crois que c'est qui était à la lutte avec lui en tout cas M. Vatelier était bien placé il a estimé qu'il n'y avait pas faute sur Kalumba qui avait fait la différence à Zairamri qui lance le contre c'est peut-être une belle occasion pour Mbappé pour un triplé avec euh, aussi, Alain, un Mbappé qui a décidé de chercher Messi ça fait plusieurs fois donner, depuis hein. le début de la deuxième mi-temps et c'est intercepté par la défense ouais, mais Là,
3: Mbappé qui avait joué le jeu tout le match en vraiment lui pour le coup se donnant là il a c'est Bichabou qui fait l'appel ouais. sur le côté gauche il ne lui donne pas
5: non, mais ne non, dit rentre, pas il non plus soit... que Kylian Mbappé non, a joué a... le jeu tout le match. Bah, il avait fait son match, lui, contrairement à beaucoup d'autres. Non, le match est nullissime et il se trouve qu'il a marqué un doublé. c'est pas le début. Mais le contenu de son match, tout ouais. le monde est arrêté. Tout le monde est.
2: Sur la première, peut-être sur la deuxième de il est, il est, il est Honnêtement, c'est ça. Oui, mais s'il y en a un
3: qui essayait un peu de courir et de faire des ouais. choses, c'était lui parce qu'il avait envie de marquer des buts. On va pas lui tomber dessus. Et c'est encore lui
4: qui est dans la surface. Avec euh, finalement quand même la le défense
5: qui... faire des choses, non, Mais le collectif est nul. Ah ben et il y a Mbappé qui a effectivement existé par euh, petites touches. Oui, bien mais, sûr.
3: Voilà. Non, mais là, il, il, il était a... arrêté comme les autres. Là, il, il aurait pu match. se faire plaisir jusqu'au bout en jouant avec bichabou Et là, pour le coup, il a joué comme les autres il s'est arrêté. Et Bitsiaboui qui obtient
4: un corner au bout d'une possession parisienne qui a été un petit peu plus intéressante euh, avec l'incursion d'Mbappé dans la surface de la réparation. Corner. À suivre pour le Paris Saint-Germain. On est dans le temps additionnel. J'ai pas vu le petit panneau. Euh, qui de l'une, Non le mais même Mbappé, mais doit une...
5: s'ennuyer. Mais mon Dieu ah, Ça, c'est une réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Mais il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là Et en plus, il nous a encore donné une interview il y a peu de temps. Où il disait, je vais continuer avec le PSG. Je veux gagner la Ligue des Champions. Mais réveille-toi en il fait. Il
3: sait très bien que le Qatar ne le libérera pas. Il a encore une année de contrat. C'est mort. Il C'est est, est fini il ne pourra pas partir. Non mais il de la nuit, je pense, pas possible.
5: Et il a bien voulu la signer, la prolongation. Mais bien sûr, non mais attends, je ne vais pas le plaindre. Mais, mais là, il a... quand il est sur la pelouse, il se dit mais qu'est-ce que je fais, mais ouais. quel ennui oh.
4: On s'achemine vers, score... vers un score final de Buzyn hein, parce que euh, il ne reste que 30 secondes dans le temps additionnel et euh, c'est le PSG qui va hériter du ballon avec une touche à proximité de la ligne Médiane jouée par Bitiabou dans les pieds de Verratti Et euh, l'Italien Qui perd Le ballon Angers qui va repartir Depuis sa moitié de terrain Et euh, peut-être Une toute dernière Munition Pour les Angevins Avec euh, Abdelhi En milieu de terrain Qui a donné à euh, Salatioub Pour euh, Battista Mendy Et on joue en une touche là Avec euh, Salatioub Qui lui en deux touches A réussi à écarter Sur euh, le côté gauche Le centre à venir <rire> Le centre à venir De non Finalement il a perdu le ballon Le latéral gauche Angevin Voilà c'est terminé euh, fin de ce match totalement quelconque 2 buts à un pour le Paris Saint-Germain et là euh, il y a quelques euh, oh, je dirais quelques sifflets non c'est beaucoup dire il y a un, surtout un jeune supporter en juin qui se précipite pour aller chercher le maillot de Léo Messi qui a été plaqué au sol euh, de façon un peu virulente euh, ben ça s'appelle une cravate en rugby ouais. et Messi qui est juste à côté euh, qui euh, euh, attend que le jeune supporter euh, soit relevé par les stadiers et euh... Je ne sais pas si Léo Messi va lui offrir son maillot. Non, il va rentrer au Vestiaire. Et finalement.
3: Mbappé se dit, pourquoi c'est pas à moi qui venu demander le maillot Non, mais par contre,
5: on peut dire que Kylian Mbappé a mis un gros vent à l'attaché de presse. Oui,
2: qui a dit, tu vas parler à
3: la diffuseur
5: Et il lui a non. fait un gros nom.
2: Pas vraiment. Non,
0: Pas vraiment. Voilà, non, voilà, pas non. vraiment.
5: Donc là, ils vont aller voir Danilo, la bonne patte, <rire> qui parfois quand même se rebiffe, parce qu'il a bien le droit, Danilo, on le prend à chaque fois pour un pigeon en disant, Danilo, t'es bien élevé, t'es sympa, tu vas répondre à la presse.
3: On va voir... Ou bon, alors Zahir Emery pour les deux minutes qu'il a jouées. Ouais, ah oui, oui, mais... terrible. Bon, qu'est-ce qui se passe Philippe alors Lionel Messi lui il est déjà à la douche voilà. Alors, euh, les
4: bah autres là, restent les, un les, peu les sur le
3: terrain quand même
4: les... oui les joueurs se saluent il y a quand même de nombreux supporters parisiens qui ont fait le déplacement enfin nombreux tout est relatif hein. euh, mais euh, je pense que les joueurs du PSG vont les saluer leurs supporters alors que Léo Messi effectivement est déjà rentré ah mais Messi
3: lui il euh, à chaque toujours. jour oh, voilà. alors ah, oui.
5: Non, mais après, de toute façon, ça a jamais été. Je crois
3: il, il veut l'eau chaude.
5: Un showman, etc. <rire> Même au FC Barcelone, il passait pas dans plus de 15 minutes à chaque fin de match à aller. Non, mais en tout pas,
3: pas comme ça, directement à chaque fois. C'est pas un
5: grand expansif. Non. Même non. si je comprends que les supporters le demandent, c'est normal. Hein. Un minimum, tu vois. Ouais. Tu peux déjà
3: taper dans les mains de tes partenaires, quoi.
5: Ouais. Mais là, tu as la chance de voir les Angevins qui vont saluer leur public. Tu peux pas tout avoir.
4: Et les joueurs parisiens, comme je vous le disais, qui vont les saluer leurs supporters et les joueurs d'Angers qui sont toujours sur le terrain et qui vont également saluer leur cop, qui est à proximité de celui du PSG. Euh, Paul Bernard Denis qui lui est en train de saluer les arbitres et, euh, et, et je crois que Danilo effectivement est sollicité pour aller ah ben. interviews
3: ah oui, à, ça.
5: à tous les matchs alors la dernière fois on l'a vu dire non et c'est bien normal hein, c'est pas du tout une critique parce qu'il y a un moment il faut arrêter de prendre les, les, les gens pour des couillons t'es gentil t'es professionnel mais en fait le professionnalisme c'est auprès de tous les joueurs et tu peux pas toujours demander à Danilo d'assurer parce que tous les autres ont dit non
2: quelle tristesse c'est
3: vrai Bon, et bien vous savez quoi, on va quand même noter cette partie. On va quand même désigner le magnifique, le catastrophique des encouragements du soir. Ça va nous permettre de finir la soirée sur une touche où on va pouvoir s'exprimer. Je sens que vous avez des choses à dire. Allez, notons cette partie. RTL Foot. La note. Juste avant la note, parce qu'on pourrait mettre une très bonne note pour le Arsenal Southampton, ah, ouais. c'est pas ouais. fini. 3 buts à 2. 3 buts
6: à 2, réduction d'écart de Martineau de Garde, euh, le milieu de terrain norvégien. 87 minutes de jeu, 3 plus à 2 Quel... pour Southampton face à Quel
2: Arsenal. Quelle frappe
3: Et là, Il en faudra encore 2 pour Arsenal. On
6: va
2: se passer une que frappe sans forcer. Match, match nul, ce serait sans pas Sans forcer, suicide. regardez. Petite oh, oh, oh,
3: oh. frappe placée dans le petit oh. filet de la qualité chez ce joueur, qui fait lui une super saison. Avec Arsenal, il la met parfaitement là où le gardien ne peut pas intervenir. On revient à Angers-Paris-Saint-Germain de 2 buts 1. Le score final Mbappé doublé et tube pour le but Angevin. La note finale, Philippe, tu étais à 3 à la mi-temps.
4: Ouais, je crois qu'en 10 ans ou 15 ans de notation sur RTL, je ne suis pas sûr d'avoir déjà mis 2, mais j'ai envie de mettre 2. Parce que si je suis cohérent, la première mi-temps était... Euh, décevante, même pas décevante, elle était très médiocre. Mais la deuxième mi-temps, elle est pire. Donc je suis obligé de descendre à deux. à partir du moment où j'ai mis trois en première mi-temps. Je pourrais rester à trois, mais allez, je vais mettre deux quand même.
3: Avant de vous donner la parole, je vous donne. Moi je reste à 3 parce que Angers a continué de jouer. Angers a été récompensé de ses prises d'initiative en seconde période par un but. Ce
2: qui fait que je ne descends pas la note. Mais j'aurais pu la descendre pour le Paris Saint-Germain évidemment. Vous avez dit moi je vous rejoins, je descends d'un point 4, j'avais un peu surnoté la première mi-temps. Là je 3, ça semble correspondre à... aux trois buts qu'on a vus ce soir. Parce que voilà, les deux buts du PSG c'est tout. Rien d'autre à retenir. Et puis comme tu l'as très bien dit Eric, je trouve que cette équipe d'Angers avec ses armes, avec l'entrée de Sade -la Tube notamment qui a apporté pas mal de choses, a su revenir. Et c'est plutôt logique hein, au regard de ce match de voir Angers marquer un but comme l'avait prédit notre euh, Karine Galli nationale donc euh, pour Sabatube le troisième point donc euh, 3
3: et oui la cote à 4,90 qui passe Magnifique. de Karine c'est euh, bah, ouais. la bonne nouvelle de la
5: soirée ah ben bah, c'est la très belle nouvelle de la soirée bien évidemment 10 euros de misée 49 euros de gain. et ben bah, écoutez je suis refaite je peux me payer une bonne cuisse non ça
3: commence de pour de le mariage oui. c'est bon ah oui oui vous, <rire> vous avez une perle de votre mais, robe
5: mais je sais pas si vous avez une réponse de mon futur mari
3: j'ai voilà. une petite réponse
5: ah, <rire> <rire> a priori le mariage est annulé avant enfin même qu'il ait été décidé alors écoutez, <rire> moi je vais rester à deux Parce que je mets évidemment Attendez Qu'est-ce qui se
6: passe trois euh, partout Arsenal ça au sommet toi les gars c'est un match absolument oh. l'étrain il avait trois buts Habit il y a encore un... le gagner du coup oui. on rentre dans le temps additionnel et on rentre dans le temps additionnel c'est ça qui
5: a marqué non mais quelle folie deux fois dans la saison je crois qu'ils étaient à 2-2 enfin ils étaient menés finalement ils ont gagné 3-2 bon là il faudrait 4-3 mais lui c'est bref euh, je suis perdu donc en euh, 8, 8 minutes 8 minutes oh, il y avait déjà Arsenal. eu 7 minutes de temps additionnel Arsenal en Magadine. première période c'était incroyable c'est le Fergie time maintenant bon bref euh, donc Angers bravo à eux parce qu'ils ont essayé en plus ils étaient plus adroits. et eh ben, ils auraient pu même peut-être aller chercher le match nul Paris c'est zéro le coaching c'est zéro on ne nous donne même pas à voir des petits jeunes pour essayer de chercher quelque chose d'intéressant dans ce match c'est vraiment d'une tristesse
3: abyssale 2
6: ok Baptiste j'étais à deux, je passe à un. pour la ma même raison de Philippe, moi, moi un point j'ai pas envie de dépenser de la salive pour le spectacle qu'on a vu ce soir
3: très bien le Magnifique ça va être dur d'en trouver on y va RTL Foot Le Magnifique Philippe Audouin
4: bah, Oui effectivement c'est dur de sortir un magnifique ah oui. Le mot magnifique ne convient pas Alors comme oui. Mbappé a marqué Je ne peut pas changer, buts à Mbappé. tous les
3: matchs
4: Ah oui je sais bien Mbappé tu Comme dis Mbappé a marqué les deux buts Voilà. Okay. Je ne peux que dire Mbappé Très bien
2: Ça semble être d'une logique implacable Même s'il n'a pas été bon du début à la fin Mais moi je vais te donner un autre parce que c'est euh, mon côté affectif mais je vais oui. le donner à Juan Bernat parce que je trouve qu'il a, a été actif je trouve que euh, chacune de ses prises de balles a été faite avec intensité lui ça a été l'un des rares à le faire je trouve quand il avait le ballon il repiquait je trouve qu'il accélérait, il changeait de rythme et voilà moi ça me fait toujours plaisir de le revoir Juan Bernat je trouve qu'on n'a pas suffisamment respecté au Paris Saint-Germain il y a eu une grave blessure mais c'est ce, voilà, un, un joueur sur lequel le PSG devrait s'appuyer un peu plus
5: non, non, moi je refuse de donner le magnifique à Mbappé, je revois le premier but, tout est raté, tout est raté. sur. Attends, il y a eu
6: but Il n'y a pas but, il y a eu barre oh. tra bar transversale pour Arsenal
3: avant C'est trop ça et vous vous avez vu non, que... Attendez, nous on a des petits cœurs fragiles non, non, On a attendez, passé les 40 ans à aller largement Chaque même.
5: fois que je parle, il y a quasiment un but Il faut que je continue, Arsenal va finir parler, par, par parler. C'est une
3: histoire de fou Donc
5: évidemment, je ne peux pas donner le titre de magnifique à Kylian Mbappé On parle de Kylian Mbappé Oh là là, mais c'est incroyable cette barre transversale <rire> et, et, tout en même temps. et il ne peut pas y avoir de magnifique dans un match aussi nul
6: D'accord, ok Donc, non. Un magnifique euh, Baptiste non, j'ai déjà la tribune presse du Stade mon copain qui est très belle. Qu'importe
3: ouais. quoi. <rire> euh, je donne quand même Mbappé, il marque un doublé. Évidemment, je suis d'accord avec Vous l'avez revu le premier but là. Et non, mais bon, le principe c'est d'en donner un. Donc tu peux le donner qu'à lui, tu peux le donner à personne d'autre. Euh, le catastrophique. Là, vous allez vous faire plaisir. RTL Foot. Le catastrophique. Le catastrophique, Philippe Audouin. Euh, j'étais parti
4: sur Valérie parce que je partage totalement l'avis de, de Xavier sur ce joueur dont je trouve qu'il n'a pas le niveau de ligue, ligue 1 mais en fait je trouve ça plus logique de chercher un, un Parisien ah oui. puisque c'est Paris quand même qui nous a particulièrement je vous oblige
3: d'ailleurs à trouver un Parisien
4: à <rire> et, et j'ai été quand même concerné. alors c'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans le match mais les chiffres les statistiques données par Baptiste sur Solaire elles sont quand même éloquentes donc je vais dire Solaire
3: okay. moi je dis Vitignes moi,
5: je dis Fabien Ruiz, parce qu'alors on en sentinelle, peut, on peut les hop, les hop, hop,
3: hop, hop, hop. C'est-à-dire que... A lui aussi mériterait de l'avoir.
5: Mais en vrai, je pense que c'est Christophe Galtier qui mérite, vous voyez.
3: <rire> je suis assez d'accord avec toi. Ah oui. Xavier
2: Ouais, moi j'allais dire Vitigna, hein, parce que euh, hormis euh, sur euh, une séquence de 10 minutes où on l'a un peu plus vu, ou quand tu as commencé à en parler, Eric, tout à l'heure, sinon ça a été le, le néant comme l'ensemble du, du collectif parisien, Galtier, euh, du non-collectif parisien.
5: Oh bah Galtier mérite, parce que déjà son équipe est nulissime et il ne fait aucun changement et après il te fait rentrer les petits et jeunes pour mes quelques bouts de chaussettes, c'est vraiment
3: se moquer d'eux. Ok. Baptiste euh, après la salle de presse, le restaurant peut-être. Ah non non
6: le, 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 la salle de presse c'est magnifique. D'accord. J'ai aucune idée du joueur, là, je peux pas individualiser ce marasme collectif absolu. Je suis désolé. Ok. Donc le club bah, nasser
3: sert à la rafie alors du
6: coup. Le pro, monsieur Altani. Monsieur Altani. Propriétaire du Paris Saint Germain. Ah. Non mais ah. 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 à un moment donné vu que les saisons se suivent et se ressemblent, il y un moment donné il faut il faut penser tout en haut. Voilà. Ok. Allez on termine avec les encouragements.
3: RTL Foot. Les encouragements. Allez en un mot Philippe les encouragements
4: J'ai pensé à Baoya en première bah mi-temps oui, parce que je le trouvais intéressant dire, dans moi. ses initiatives, mais je trouve qu'il a disparu en deuxième mi-temps et j'ai bien aimé l'entrée de Sada Tube donc okay. je dirais Tube
6: Tube qui est techniquement limité on le rappelle mais qui a marqué Oui mais, mais <rire> il a, il a mais du punch a marqué, ouais, il a
3: marqué
2: non, Moi aussi Tube c'est un match particulier pour lui parce que certains l'oublient mais il est né à Nanterre Sada Tube c'est quelqu'un du coin donc de marquer contre le Paris Saint-Germain dans une saison aussi compliquée ah et je trouve qu'il a changé quand même largement les choses donc ça euh, Sadatube ouais.
3: alors ce n'est pas un phoque hein, qui est arrivé sur l'antenne de RT c'était juste qui a cru au but d'Arsenal non mais au ras
5: du poteau
3: et donc ça fait toujours 3-3 entre Arsenal et oh, 60 tonnes ras du poteau vous avez un encouragement ou
5: pas j'aime beaucoup les phoques par contre j'adore les phoques <rire> voilà, Marie euh, euh, non j'adore les phoques quand j'étais petite je rêvais d'avoir un phoque voir un pingouin dans ma piscine évidemment c'était pas possible mais j'aurais aimé donc moi je vais aller comme Philippe pour la première mi temps ya parce que c'était évidemment une partie compliquée il a essayé de se montrer dangereux même si on a vu qu'il manquait de, de confiance mais on l'encourage à prendre évidemment de la confiance et à continuer à faire des matchs un petit peu intéressants
3: Allez Baptiste pour terminer euh, Danilo
6: Pereira qui va se taper la zone mixte et compagnie déjà et puis surtout qui <rire> que je trouve dans mon état d'esprit le joueur le on va dire un
3: peu irréprochable Sachez ah. que c'est Marquinhos qui a répondu à nos confrères de la télévision on ne lui donnera pas la parole ce soir parce que la prestation parisienne était indigente malgré la victoire 2-1 à Angers avec un doublé de Kylian Mbappé contre un but de tube. Merci Philippe Audouin Désolé, pour il le. c'était pas un grand match mais bon c'était un plaisir de le voir sur l'antenne de RTL et il y aura plein d'autres rendez-vous Philippe Audouin qui sera notamment en commentaire de la finale de Coupe de France avec Patrick Hisson entre Nantes et Toulouse ce sera le match des correspondants le 29 avril Merci Philippe à bientôt, à dimanche déjà pour Nantes 3. Exactement. Bonne soirée à toi, Philippe. On vous laisse là-dessus. Demain, rendez-vous et qu'on refait le match. Philippe s'enfonce chez tous ces chroniqueurs, 18h30, 20h. On se retrouve 20h, 23h pour RTL Foot avec un lance Monaco qu'on espère de meilleure facture. Très bonne fin de soirée à tous.
2: RTL Foot.